صباح الخير برحب فيكم جميعا نبدا نبدا جلسات المؤتمر المكان الجيوستراتيجيه والسياسيه لقطاع غزه بس قبل عندي رجاء واغلاق الهواتف المحموله ان امكن حتى ما ناثرش على الاتصال مع غزه اهلا وسهلا بكم جميعا مره اخرى ونبدا هذا المؤتمر مع كلمة رئيس جامعة بن زيد الدكتور خليل هندي، فليتفضل. مع انه اليوم نظر الى الاخبار المزعجة والمحزنة الصعبة اليوم لا تطيق مجال كبير للظرف كنت بدي ابدا هذا ال حبيبي بمقدمة شوي فيها روح سعادي أبدأ بها على كل حال يعلم معظمكم أو على الأقل بعض منكم أنني أنتمي إلى المؤسستين اللتين نظمتا هذا المؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بير زيد ولكل منهما في نفسي مكانة خاصة وقد قال لي صاحبي مرة سألني صاحبي مرة أيهما أحب إليك مؤسسة الدراسات الفلسطينية أم جامعة بير زيد ثم أجاب هو على سؤالي قائلا لابد مؤسسة الدراسات الفلسطينية فما الحب إلا بالحبيب الأولي لكنني قلت له يا صاحبي أنا أفضل صدر بيت هذا الشعر على عجزه بيت صدر بيت هذا الشعر يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى لكم أن تفهموا ذلك على أن دير زيت الأحب إلي لكنني أود أن أصارحكم بأن إغراء العودة إلى الحبيب الأول قوي جدا هذا على سبيل الدعابة سيداتي سادتي رحب بكم في جامعة بيرزاي التي دأبت على احتضان هذا المؤتمر الذي أصبح مناسبة سنوية نعتز بها وأود بادئ في بدء أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر والذين بدلوا جهودا كبيرة لإنجاحه في مؤسسة الدراسات الفلسطينية أود أن أشكر الأستاذ خالد فراج والجهود والجنود المجهولين العاملين معه وفي جامعة بير زيد أود أن أشكر الأستاذ عبد الكريم برغوتي مدير معهد أبو لؤلؤ للدراسات الدولية وأيضا الجنود المجهولين العاملين معه كما لا يفوتني أن أشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة والشركاء ايضا في هذا المؤتمر مؤسسه هايرخ بول. سيداتي سادتي لغزه في قلوبنا جميعا مكانه خاصه جدا لدرجه ان كثيرين منا يعتبرون ان الوطنيه الفلسطينيه بدات في غزه وتنتهي في غزه. و دراسة المكانة الجيوسياسية لغزة هامة بحق 
ومن هنا تاتي اهميه هذا المؤتمر. وبالطبع مهمتي هي مهمه الترحيب بكم وليس الدخول في صوب الموضوع اذا اتركوا ذلك للمختصين والخبراء من مثل زميلي في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه الدكتور كميل ولكن اود ان اتقدم لبعض ملاحظات ارجو ان تعتبروها ملاحظات مواطن لا ملاحظات رئيس جامعه ولا ملاحظات خبير في الموضوع. الملاحظه الاولى هي انه يخيل لي ان برنامج المؤتمر قائم على افتراض ان حل الدولتين لا يزال ممكنا ومرغوبا به. ومن هنا تاتي اهميه من وجهه النظر هذه تاتي اهميه بحث المكان الجيو استراتيجيه لقطاع غزه. على انني ادعي ان هذه الفرضيه ذاتها بحاجه الى بحث وتمحيص، هل حقا ما زال حق ما زال حل الدولتين قائما ومرغوبا به؟ هل ما زال ممكنا؟ هل ما زال يتوجب علينا او يمكن لنا ان نسعى له؟ هل هل ام هل علينا ان نضع لانفسنا غايات اخرى او احتمالات اخرى او نفكر على الاقل في احتمالات اخرى واحتمالات بديله. الملاحظه الثانيه التي اود ان اتقدم بها هي انه يخيل الي ان اهداف المؤتمرات هي بالطبع التوثيق والتحليل والوصف ولكنها ايضا تكتنف التدبير ويخيل الي أن الكثير من مؤتمراتنا وربما آه هذا المؤتمر وإن كان في ذلك بعض التجلي لأنني آه لم أطلع على أوراق المؤتمر وإنما كونت رأيي هذا على أساس العناوين يبدو لي أن مؤتمراتنا ومؤتمراتي أن في مؤتمراتنا وربما من بين هذا المؤتمر الكثير من الوصف والتحليل والقليل جدا من التدبير ماذا أعني بذلك؟ أعني بذلك أننا يبدو نفشل كثيرا في أن نطرح على أنفسنا سؤال ماذا بعد؟ ماذا نحن فاعلون؟ لقد لاحظ أحد الدارسين الحصفاء للحركة الصهيونية أن مؤتمرات الحركة الصهيونية منذ بدئها وحتى الآن لا تفرد لبحث وتحليل ووصف الواقع ولا للحديث عن الاهداف الاستراتيجيه النهائيه غير جزء من وقتها لا يتعدى 10 الى 20% من الوقت بينما تصرف 80% من وقتها بالحديث عما ستفعل الحركه الصهيونيه في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط اتامل ان يعالج مؤتمركم هذا وبالاخص في في جلسته الخزاميه التي سيتولاها الزميل بسام الخطيب ان تتولى محاوله الاجابه على هذا السؤال ماذا بعد؟ ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون في هذا الابتسام الذي فتح وما زال يبني قلوب ابناء شعبنا بينما يتمسك طرفا النزاع بكراسيهم 
وبامتيازاتهم التي حققتها لهم سلطتهم هنا وسلطتهم هناك ماذا نحن فاعلون تجاه هذه الهجمه الاستيطانيه هنا ماذا نحن فاعلون تجاه الفصل الجغرافي ما بين قطاع غزه والضفه ماذا نحن فاعلون تجاه كافه القوى التي تدفع باتجاه ان تكون غزه هي فلسطين وان تظل الضفه الغربيه محتله وجزءا من اسرائيل الكبرى ماذا نحن فاعلون تجاه القوى التي تدفع بان تكون غزه اما مشكله لمصر او جزء حتى جزءا من مصر ماذا نحن فاعلون تجاه هذا كله امل اتصدم وتمركم بهذه الاسئله على الاقل في جلسته الكتابيه كتابا اتمنى لمؤتمركم هذا النجاح مره اخرى اشكر القائمين علي وخاصه الجنود المجهولين القابعين خلف خالد فراج وعبد الكريم البروتي واشكر ايضا مركز الميزان لحقوق الانسان في غزه ومؤسسه هاجر فول واتمنى لكم جميعا التوفيق وشكرا ننتقل الى كلمه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه مع الدكتور كميل منصور وليتفضل يشرفني أن أرحب بكم اليوم ونحن نبدأ أعمال المؤتمر السنوي المخصص هذه السنة لمعالجة مكانة قطاع غزة الجيوستراتيجية والسياسية. لا شك أن لكل قطعة أرض من فلسطين مهما صغرها ولكل مجموعة فلسطينية أينما كانت في فلسطين او في العالم دورا خاصا ومكانه خاصه في المصير الفلسطيني وقد ذهبت مؤسسه الدراسات في السنوات الاخيره على ان يعالج بعض مؤتمراتها السنويه او ندواتها الدوريه موضوعات تتعمق بجزء معين من فلسطين او بفئه معينه من الشعب الفلسطيني وبطبيعه الحال لا تحدث معالجه جزئيات الاوضاع الفلسطينيه الى التفتيت انما تهدف الى الانطلاق من واقع التجزئه الموضوعي الذي نعيشه مكرهين لكي يتسنى تخطي سلبياته والاستفاده من الفرص التي يوفرها وذلك عن طريق بناء على طريق بناء نظره شموليه ومتكامله لفلسطين ارضا وشعبا. فقد خصص مثلا مؤتمر سنه 2010 للقدس ومؤتمر سنه 2011 لدور فلسطينيين 48 في الحركه الوطنيه الفلسطينيه ومؤتمر 2012 للمنطقه جيم والاغوار وفي 2013 نظمت المؤسسه في قبرص ندوه حول دور فلسطيني الشتات في الحركه الوطنيه الفلسطينيه. وها نحن اليوم 
مجتمعون للتأمل في مكانة قطاع غزة الجيوستراتيجية والسياسية في المصير الفلسطيني. من المفيد أن أذكر منذ الآن أن فكرة المؤتمر جرى بدواتها كعادتنا في مؤسسة الدراسات قبل سنة من الموعد المقترح لعقدها. وكان الشعور في حينه أن موضوع الانقسام والمصالحة قد أشبع معالجة ودرسا وأنها المصالحة على الرغم من أنها قيمة في حد ذاتها إلا أنها لا تختزل عن قيمة العليا التي تشكلها مساهمة كل منطقة فلسطينية وكل مجموعة فلسطينية في بناء المستقبل الفلسطيني من هنا اعتقي انه من الضروري النظر الى دور قطاع غزه في بناء المستقبل الفلسطيني فيما فيما هو ابعد من المصالحه وتقلباتها. لن اكرر هنا ما قصدناه في توجهنا فهو مفصل فهو مفصل مفصل في البرنامج الموزع عليكم اكتفي بالقول الان اننا شعرنا بحاجه الى معالجه مجمل الخلفيات والمعطيات التي تتعلق بقطاع غزه والتي تؤثر في القضيه الفلسطينيه من النواحي الجغرافيه والتاريخيه والقانونيه والديموغرافيه والاستراتيجيه. ليس هدفنا استضاح هذه المعطيات التوصل الى تصور سياسي واحد والخروج بتوصيات متفق عليها. فمؤسسة الدراسات ليست حزبا سياسيا، إنما انطلاقا من التزامها الوطني، تود بهذا المؤتمر مثلما في سائر مؤتمراتها وندواتها ومنشوراتها، توفير منبر للتبادل العلمي الهادئ. وفيما يخص موضوعنا اليوم، تود المؤسسة وضع القضايا التي تثيرها مكان قطاع غزه في جدوى اعمال النقاش العام الفلسطيني حتى يستخلص كل من يتابع اعمال هذا اعمال هذا المؤتمر ما يساعده في بدوره رؤيته لما هو ابعد من المحظه والتقلبات الغالبه وما يعطي اهميه خاصه لموضوع مؤتمرنا هو وقوعه بعد حرب الخمسين يوم فالحرب أثبتت أن قطاع غزة بموقعه وصموته العسكري والشعبي يهم فاعلين قريبين وباعدين يريد كل منهم التأثير في مصيره ومن خلاله في المصير الفلسطيني وبطبيعة الحال كان لابد لبرنامج المؤتمر أن يأخذ بعين الاعتبار وقوع الحرب وتداعياتها. ويناسب التنويه هنا بأنه في شهر كانون الثاني الماضي وبعد وضع المحاور الرئيسية للمؤتمر وضع إعلان في موقع جامعة بنزين الإلكتروني وفي موقع مؤسسة الدراسات تضمن دعوة عامة للباحثين للمشاركة في المؤتمر بأوراق بحثية. ويسوغني القول ان نصف الاوراق 
التي ستقدم اليوم غدا اتت نتيجه هذه الدعوه العامه في النهايه لا يسعني الا ان اشكر جامعه الجرزين على استضافه المؤتمر وعلى الشراكه في تحضيره مثل منذ اللحظه الاولى ان هذه الشراكه بين جامعه الجرزين ومؤسسه الدراسات تعود الى سنوات طويله ولا تقتصر على عقد المؤتمرات والندوات انما تشتمل على انتماء عدد من الاكاديميين الى المؤسسات الى المؤسسات معا المؤسستين معا وعلى المساهمه في نشاطات وابحاث علميه وهنا اود ان اذكر ايضا ان الدكتور خليل هندي انا ايضا ان انتمي الى مؤسسه الجهات الوطنيه والى جامعه بن زيد بصفتي الحالي الحاليه عضو بمجلس الامناء وبصفتي السابقه استاذ في هذه الجامعه وفيما يختص وفيما يتعلق بموضوع بمؤتمرنا اليوم اود ان اشكر بشكل خاص رئيس الجامعه الدكتور خليل هندي ومدير معهد ابراهيم ابو مغرب للدراسات الدوليه الدكتور عبد الكريم البرو والمنسق الاكاديمي لهذا المؤتمر الدكتور مجدي المالكي الذي يجسد هذه الشراكه البحثيه بين بين الجامعه ومؤسسه الدراسات اذ ينتمي الى المؤسستين معا ان الدكتور مالكي تحمل جوار السنه عبء التحضير والاتصال بمساهمين محتملين واشرف على اللجنه التي قامت بمراجعه مسودات الاوراق التي قدمها الباحثون تجاوبا مع الدعوه للمشاهده كما اوجه شكري الى طاقم مؤسسه الدراسات ورئيس الطاقم مدير المؤسسه في رمضان الاستاذ خالد فراج الذي ضمن بديناميته المعهوده نجاح المؤتمر قبل العقاب ولان لا نشاط بدون تأمين شروطه المادية، اسمحوا لي أن أشكر مدير مؤسسة هاينريش بيرغ ستيفتون الدكتور غني بنتنكل لدعمها هذا المؤتمر، وهو دعم يعبر عن تضامن الأصدقاء الصادق مع قضايا الشعب الفلسطيني. بعد الأخوة الذين يستمعون إلي اليوم من هذه المحاصرة فاتوا يعتقدون في نهايه كلمتي انني نسيت الاشاره اليهم وترحيب بهم. كيف يمكنني نسيانهم وهم الذين يختزلون بحضورهم العقلي وغيابهم الجسدي القضايا المطروحه في هذا المؤتمر وايضا ماسي غزه وصمودها ان الوضع الطبيعي يفترض ان نجلس سويا في قاعه واحده ونتبادل الزيارات ولقاءات وأن لا نلجأ إلى الأدوات التكنولوجية السمعية البصرية التي لا تغني عن الحضور الجسدي. أيها الحق الكريم في بيرزين، أرحب باسمكم الأخوان والأخوة الحاضرين البعيدين في مدينة غزة، وأشكر باسمكم مركز ميزان لحقوق الإنسان ومديره الأستاذ عصام يونس لتحمل القسط الغزاوي من شؤون هذا المؤتمر. أتمنى لنا جميعا مؤتمرا ناجحا ومثمرا. وشكرا. والآن ننتقل كلمة مؤسسة فرنجبول مع دكتور ريني شكرا سيادتي وسادتي، distinguished guests, dear friends. 
וחסתם אסתיקאי כרזן. אהלן וסהלן ביקום, ואיסנו אסססת הלמשבל לבלמניין, ואהלן וסהלן ביקום, 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 I want to thank everybody who took part in the organization of this conference. They were mentioned, and especially I want to thank, of course, Khalid Hendi for hosting us here at Brzeik University. And I'm also glad to see many students here from the university in the audience today. I'm glad that in our partnership with the Institute of Jerusalem Studies, we always, I think, have been able to tackle important and current topics that matter. As in the last years, in these yearly conferences, we have talked about, for example, the situation in Jerusalem, about Area C, and last year, 20 years of the Oslo process. This year, we talk about Gaza. When we first talked about choosing this topic months ago, we had no idea we would witness another terrible war on Gaza in this summer. But we had the feeling that it is very needed to put Gaza back on the table as a core issue for the Palestinian cause, as well as for the academic community. I wish, of course, Gaza was not such an urgent and pressing issue, and we could talk mainly about Gaza's rich history, its economic opportunities, its beauty and abundant resources, its young and aspiring population. Now, however, we have to talk about other issues, about reconstruction, which is currently not happening, about a blockade which totally isolates Gaza from the world, an inner Palestinian divide and a reconciliation process which is once more on the brink of collapse, and about the grave consequences of this terrifying 51-day war on the Gaza Strip. I have been to Gaza last week, and I cannot give you a more detailed picture um, about what I saw now, yet I can tell you that the situation there is grim and also dangerous. Destruction is everywhere, especially in the neighborhoods that, was, that were hit, such as Shaja'iyah, Khuzah, and Beit Hanun, Traumatization is widespread. In fact, I think 1.7 million people are traumatized, including those courageous people who now still try to help other people, such as doctors, nurses, and human rights professionals, such as our friends from El Mizan Center. The urgently needed reconstruction has not even started, while 100,000 people are still waiting for a plan how to survive this coming winter. Egypt now has adopted a cruel policy of isolation, adding to the existing Israeli blockade, restricting further the movement of anyone wishing to leave or enter the Gaza Strip. Fishermen are shot at almost on a daily basis in the night by the Israeli Navy, and the internal situation, as you all know, is currently very tense. In the absence of real negotiations about a lasting ceasefire, the situation remains, in my view, not only depressing, but very dangerous. As we speak, renewed conflict is possible. 
Yet, the resilience of the people in Gaza is remarkable. However, without a quick change in the overall policy towards Gaza, they cannot go on. Already, many people in Gaza want to leave the Gaza Strip now for a safer place. And who can blame them? The need for real change in the policies is obvious, both on the Palestinian and on the international level. I hope that this conference, which brings together scholars from Gaza, from the West Bank, as well as from Jerusalem 48, the diaspora, from international scene, can be another small step in this direction, in order to give Gaza and the future of its wonderful people the attention and the solutions that it deserves. مداخلة بسيطة 
الاحتجاج في بعض الامور الايجابيه ولكن المجمل هو كتاب الانعكاس السلبي كان على الحقوق وحتى هذا الاتفاق للاسف لم يطبق. بعد ذلك الانتفاضه الثانيه واستمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المدنيين، استهداف مقدرات الشعب الفلسطيني للاسف طبعا بطريقه اشد من من ذي قبل حتى لو اردنا الان ايضا نستمر في هذه الاشكاليات سنجد دعونا نتكلم بصراحه انتخابات الرئاسه كانت اخر 2005 2006 قدوم حركه حماس بدا الحصار يشتد بغض النظر عن الاشكاليات السياسيه والاسباب السياسيه هناك كانت دعايات خطيره على مجمل حقوق الانسان منذ تفعيل الحصار وتشتيته اكثر من ثلاث سنوات من 2006 بدا الحصار 2007 بعد الانقسام مباشره تم اعتبار قطاع غزه كيان معادي لقوات الاحتلال الاسرائيلي وايضا تم الضغط على سكان قطاع غزه بشكل كبير للاسف تم النيل من كل القطاعات الخدماتيه وحتى الانتاجيه زراعه صناعه صحه كلها تم تراجع بشكل كبير في هذه القطاعات وللاسف الانقسام كانوا ايضا تداعيات خطيره على مجمل حاله حقوق الانسان في قطاع غزه. الى اليوم طبعا نعاني من اشكاليات الانقسام حتى بعد العدوان الاخير الذي استهدف المدنيين بشكل لم يكن له مثل ولم يسلك عهد الفلسطينيين بهذا الاستهداف الا ان للاسف الانقسام لا زال قائما، حكومه الوفاق الوطني لم تقم بمسؤولياتها للاسف هناك على صعيد الوزارات حتى الخدماتيه الاساسيه وزاره الصحه تعاني من هذا الانقسام بشكل خطير وزاره التعليم وزاره التعليم اصبحت تعاني بعد حكومه الوفاق اكثر من قبل لا يوجد اي تنسيق بين الوزارتين على سبيل المثال هناك اشكاليات في تعاظم الحصار حتى بعد العدوان الاخير مفروض بعد العدوان الاخير تم تكاتف الجيوش الفلسطينيه وانهاء هذا الانقسام ولكن للاسف عدد المناكفات، عدد الاشكاليات، عدد حرب الشرعيات وهذا كله يعني ينتج ظلال خطيره على حاله حقوق الانسان في قطاع غزه، المجتمع الدولي بالطبع مجتمع دولي متواطئ، متواطئ مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مجتمع تعودنا على المجتمع الدولي في طرد صامت عندما تتعلق المعاقبه في حقوق الشعب الفلسطيني لا يعاقب الاحتلال، لا لا يقوم باستخدام وسائل المحاسبه مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عندما تتعلق تتعلق الامر بحقوق الشعب الفلسطيني لم ينتصر يوم حقوق الشعب الفلسطيني، حتى لجنه التحقيق الاخيره التي شكلت من خلال مجلس حقوق الانسان للاسف لم تعمل لم تعمل الا قبل ايام قليله للاسف ولم لم لم يسمح لها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالدخول الى قطاع غزه لم يسمح لها وهذا تعودنا ان تنفذ حقوات الاحتلال الاسرائيلي هكذا بشكل قطاع غزه ولكن هناك اشكاليه ان هذه اللجنه قدمت الى قطاع غزه اصلا متاخره للاسف طبعا بعد تشكيل اللجان المفروض يتاخر الى قطاع غزه على وجه الصوره هناك مصلحه يجب ان تعاينه ولكن هذا اعتقد في ظل التوافق الدولي حتى من قبل اللجنه مع المجتمع الدولي انه يؤمن على قطاع غزه للاسف بشكل عام هل انه يغلب المصالح السياسيه على حقوق الانسان وهذا تعودنا عليه بشكل من الاحيان. مره اخرى اشكر المؤسسات المنظمه لهذا المؤتمر في الضفه الغربيه واشكر الحضور الكريم في الضفه الغربيه وايضا الحكومه في قطاع غزه واترك المجال الان للدكتور عدنان الحجار منظم وحده الدراسات في مركز الانسان تفضل
مباشرة حيث أن هذه الجلسة ستناقش تاريخ قطاع غزة منذ النكبة وإلى الآن. صراحة عجبني العنوان المتعلق ببناء الهوية الفلسطينية منذ النكبة إلى الانقسام. لأنه ما زلنا نعيش حالة الانقسام ويبدو أننا سنعيشها مطولا. قطاع غزة وطوال هذه الفترة التاريخية عاش واقعا صعبا لأن مكانته كجغرافيا وكسياسة وكاستراتيجية دعت الجميع إلى أن يكون هذا المكان ذو أهمية بالنسبة لاستراتيجياته وبالنسبة لسياساته لذلك شهد العديد من المشاكل شهد العديد من الصراع وشهد أيضا تحولا قانونيا منذ 48 إلى عهد الإدارة المصرية إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية وإنشاء السلطة ثم الانقسام والانقسام القانوني والتشريعي إلى آخره أنا سأحاول أن أعقب فقط بعد الجلسات بصورة سريعة و يعني نرحب بالدكاترة الأساتذة الذين سيقوموا بتقديم المداخلات الدكتور خالد صافي أستاذ تاريخ العرب الحديث والمعاصر المشارك في جامعة الأقصى الدكتور أشرف أبو ندى أكاديمي وباحث في جامعة القدس المفتوحة وباحث متخصص في علم الاجتماع السياسي الدكتور حسن جبارين المحامي والناشط الحقوقي والمدير عام المركز القانوني للحقوق الأقلية العربية في إسرائيل مركز علالة نبدأ مع الدكتور خالد صافي واللي راح يقدم ورقة بعنوان تاريخ قطاع غزة من الكيانية المرغوبة 1948 إلى الكيانية المرفوضة 1943 صباح الخير أتوجه بالشكر إلى الحضور في الضفة الغربية وإلى الحضور في قطاع غزة أتوجه بالشكر إلى المؤسسات المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر ولكل مؤسسة في هذه المؤسسات لذكرى ضحكة ولارتباط جامعة برزيت هي جامعة الأولى التي يتوجه بالتحية لها حيث يعقد المؤتمر في رحابها هي الجامعة الأولى التي تخرجت منها وهي الجامعة التي اتصلت عندما أنهيت دراستي في ألمانيا 2003 لأكون محاضرا بها وأرسلت لي عقدا إلى ألمانيا للعودة إلى فلسطين وأن أكون محاضرا بها ولكن عندما عدت إلى غزة لزيارة الأهل لم أستطع الذهاب إلى الضفة الغربية بسبب يا يا موضوع الممر الامن فبقيت في غزه. لذلك لجامعه برزيت كل التحيه. مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هي المؤسسه التي احتضنت رساله الدكتوراه حيث نشرت رساله الدكتوراه باللغه الانجليزيه بالمانيا وهي التي قامت بترجمتها ونشرها في بيروت عام 2010 مع الدكتور سليم تباري لها ايضا كل التحيه. مؤسسه هنريش بول ايضا تذكرني بالمانيا التي حصلت منها على درجه الدكتوراه، اما مركز الميزان فله كل رحب هو السعه 
حيث ان رئيسه عصام يونس هو زميل لمده ست سنوات بعمل في حقوق الانسان في مؤسسه الحق في رام الله قبل ان وبالتالي خلفيتي ايضا هي نشيط في حقوق الانسان وعامل في حقوق الانسان قبل ان التحق بالعمل الاكاديمي ولذلك اقول ان هذه المؤسسه لها في قلبي المكانه والاحترام. بالنسبه لورقتي لهذا اليوم هذه الورقه عمليا هي تدخل في اطار نظري، الاطار النظري هو فكرتي الكيانيه لان العنوان هو اشكاليه، عندما نتكلم عن قطاع غزه وتم تحديد الكيانيه المقبوله والكيانيه المرفوضه، بالتالي الاطار النظري لهذه الدراسه سوف يكون الكيانيه ومن خلال هذا الاطار النظري سوف ادخل في موضوع ورقتي وهو قطاع غزه لضعه في سياق الاطار النظري. على صعيد الكيانية دائما عندما نتكلم عن موضوع يجب ان نحدد المفاهيم. مفهوم الكيانية هو مفهوم فضفاض ليس مفهوما قانونيا هو مفهوما سياسيا ارتبط بتطورات الشعب الفلسطيني ولذلك هو اخذ اكثر من معنى في كل مرحلة من مراحل تطور الشعب الفلسطيني، لذلك عندما نتكلم عن الكيانيه في فتره الانتداب البريطاني نتكلم عن الشخصيه الفلسطينيه، بل ورد الهويه الفلسطينيه والشخصيه الفلسطينيه في مقابل المشروع الصهيوني. عندما وصلنا الى محطه مهمه عام 1948 من خلال حكومه عموم فلسطين، جاءت فكره الاستقلال في هذا الموضوع، ولكن هذه الفكره اجهضت، سنتكلم عنها ايضا. ثم انتقلنا الى شتات الشعب الفلسطيني بعد النكبه. وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي أخذ مفهوم الكيانية عندما شكلت منظمة التحرير الفلسطينية البعد المؤسسات الكيانية المؤسساتية لتحويل الشعب الفلسطيني من شعب لاجئ إلى هوية سياسية تحت مظلة سياسية ثم انتقل مفهوم الكيانية لاحقا في فترة السبعينيات مع النقاط العشر إلى فكرة السلطة الوطنية ثم بلور المفهوم بشكل اكثر وضوحا عندما تكلمنا لاحقا او بدا ياخذ منحى لاحقا باتجاه الدوله الفلسطينيه. على صعيد الكيانيه الاولى التي ارتبط بها هذا العنوان وهي الكيانيه المرغوبه وهي تشكيل حكومه عضو فلسطين عام 1948 حيث ان النكبه هي من فكرت او نتائج النكبه هي من دفعت القياده الفلسطينيه باتجاه البحث عن الكيانيه في هذا الجانب، لان عندما صدر قرار التقسيم في 29 11 القرار التقسيم كان يتكلم عن دوله يهوديه ودوله عربيه، ولكن كان فكره القبول بالتقسيم وابراز كيانيه فلسطينيه هي القبول بالتقسيم، ولذلك رفضت الكيانيه الفلسطينيه على اساس قرار التقسيم، ولذلك عندما بدات ال والهزائم العربيه رغم انه ماهر الشريف في كتابه يتكلم عن ارهاصات في فكر كياني لدى القياده الفلسطينيه في يناير ولا اشك في ذلك الكياليه
مهم الا نعرف هاي التطورات لانه القانون الدولي الانساني مبني بالاساس على ممارسات الدول فلذلك ممارسه دوله اسرائيل، ممارسه محكمتها المحكمه العليا الاسرائيليه، الخطاب القانوني الاسرائيلي يؤثر على تفسيرات القانون الدولي الانساني وله ابعاد ولذلك يجب التطرق له انا بشوف انه مهم الا انه نتعرف عليه ونتطرق له ونناقشه في نفس الوقت. اخر تطور ببلش فيه وبعدها بنتحدث عن التطور التاريخي. اخر تطور في الخطاب القانوني الاسرائيلي الرسمي اللي له تاثيرات على الخطاب القانوني الاكاديمي في العالم واليوم يطرح السؤال هذا بشكل جدي وطرح اولا واسطه المحكمه العليا الاسرائيليه وثانيا الجامعه العبريه وجامعه تل ابيب واليوم حتى في الجامعات الرائده هل غزه تعتبر قطاع محتل ام لا؟ هل اسرائيل دوله تحتل غزه ام لا؟ الادعاء الرسمي والاساسي الاحتلال مبني بالاساس وفقا لبنك 42 لتنظيمات لهاك على وجود جيش يمارس سلطته الفعليه على ارض معينه ولذلك يوجد مسؤوليه مباشره على هذا الجيش جيش بحمايه حقوق المواطن الاسرائيليين يسالوا كيف ممكن ان يكون الاحتلال بدون مسؤوليه؟ الاحتلال هو حول المسؤوليه وكيف ممكن ان تكون مسؤوليه اسرائيل حول ما يجري داخل غزه، اسرائيل غير متواجده داخل غزه، اسرائيل لا تستطيع ولا تريد ان تدخل داخل غزه، والشعب الفلسطيني لا يريد ان الجيش الاسرائيلي يدخل غزه، لذلك لا توجد سيطره الجيش الاسرائيلي داخل غزه، ولا لا توجد سيطره للجيش الاسرائيلي داخل غزه، لذلك لا يمكن الحديث عن مسؤوليه اسرائيليه تجاه غزه، المس... الاحتلال يتحدث عن قانون الاحتلال يتحدث عن مسؤوليه كامله. كيف ممكن ان نكون يقولون ان تكون لنا مسؤوليه عن جهاز التعليم في غزه عن الحياه اليوميه في غزه هذا يختلف عن الوضعيه في الضفه الغربيه ذلك هذا الموقف هو طبعا بالاساس الا قد نتعامل معه كانه موقف عبث ولكن قاعد يتداول في اوساط قانونيه اكاديميه وبدا ياخذ ابعاد اولا بمسألة العراق الولايات أمريكا وإنجلترا اتخذوا موقف مشابه أعلنوا عن هائل الاحتلال في العراق رغم استمرارية السيطرة على العراق الحرب الأخيرة على غزة الخطاب الفلسطيني الرسمي والخطاب الإسرائيلي الرسمي والخطاب الدولي الرسمي تعاملوا مع الحرب وكأنه هي حرب على غزة وكأنه هناك قيام منفصل عن غزة اللغة والتداول فيها لم يكن هناك خطاب أنه هذه حرب على الشعب الفلسطيني ولم يكن هناك قراءة جديدة لقوانين الحرب بخصوص الدولة المحتلة بمعنى آخر إذا دولة محتلة فالتعامل مع الحرب قد يكون لذلك هذا الموقف قاعد يأخذ أبعاد جديدة وهناك طبعا الموقف الحقوقي الموقف الحقوقيين الفلسطينيين احنا كلنا طبعا انه ما دام اسرائيل مسؤوله عن المعابر والممرات اسرائيل مسؤوله هي تسيطر حتى من يكون مسجل داخل غزه كمواطن او غير مواطن 
اسرائيل برضه تسيطر على الاقتصاد بغزه لذلك هناك مسؤوليه كامله على دوله اسرائيل كدوله محتله ولكن جواب الاسرائيل وجواب اكاديميين دوليين حول هذا الشيء انه هذه الظاهره ليست ظاهره جديده هناك حصار على دول مثل حصار على العراق حصار على ايران وهذا الحصار لا يؤدي انه التعامل حول هذا الحصار نفسه انه في علاقه دوله محتله ومحتله لذلك لا جديد في الحصار على غزه والحصار على غزه لا يؤدي الى النتيجه انه اسرائيل دوله محتله وهناك مسؤوليه ساتطرق الى هذا انا مش موافق مع وراح احاول ولكن قبل ذلك بدي اتطرق بشكل سريع كيف وصل القانون الاسرائيلي الرسمي لهذا الموقف وكيف بلش منذ ال 67 منذ ال 67 مع الاحتلال احنا بنعرف انه اسرائيل لم تعترف رغم وجود الجيش الاسرائيلي في الضفه الغربيه وفي القدس وفي غزه لم تعترف في انه في علاقه احتلال بينها وبين الشعب الفلسطيني، السبب في ذلك الادعاء الرسمي لدولة اسرائيل انه وثيقة جنيف الرابعة تتعامل على احتلال دول الى دول، نحن الاسرائيل لم نحتل الضفة الغربية من دولة الى حق ان تمارس حقوقها في الضفة الغربية، الاردن هي ليست دولة ذات سيادة في الضفة الغربية ولا يوجد لها حق ان تتواجد هناك لذلك اخذ السيطره من الاردن لا يعتبر احتلال، اخذ السيطره من مصر اخذ سيطره غزه من مصر ايضا لا يعتبر احتلال، لذلك اسرائيل لا تعتبر دوله محتله لانه لا يوجد هناك دوله مقابل دوله اسرائيل تستطيع ان تدعي انها لا حق في السياده على الضفه على الضفه الغربيه و لذلك كان المصطلح اللي احنا كنا معرفينه المناطق المضاده الاراضي المضاده ولكن ليست الاراضي المحتله ولكن كان هناك تطورات وتغييرات في هذا الموقف طبعا انه القانون الاسرائيلي كان نحن نعترف بالقانون العرف الانساني ولا نعترف بسريان وثيقه جنيف الرابعه على الاراضي المحتله عام 67 مقصود غزه ولكن كان هناك تطور في هذا الموقف في اواخر التسعينات وبدايه الالفينات فجاه نرى المحكمه العليا الاسرائيليه تقول انا مستعد ان اتعامل مع هذه الاراضي كاراضي انا اقبل ايضا المباني القانونيه التي وضعتها المباني القانونيه المباني القانونيه التي وضعتها المحكمه الدوليه بخصوص الجدار جدار فصل العنصر بمفهوم انه وثيقه جنيف الرابع سهريه في المفعول الاراضي المحتله وهي الضفه الغربيه وقطاع غزه بدون القدس هي اراضي ذات جغرافيه واحده يقطنها شعب واحد لا يوجد انفصال بينها وانا اقبل كمحكمه عليا اسرائيليه ايضا سريان قانون الدولي بخصوص حقوق الانسان، وثيقة الدولي لحقوق الانسان. هذا التطور يختلف طبعا عن الخطاب القانوني الاسرائيلي في السبعينات والثمانينات. عمليا هذا التطور يكون انه اسرائيل رسميا 
بواسطه المحكمه العليا الاسرائيليه تقبل مبادئ القانونيه للمحكمه الدوليه بخصوص الجنود. السؤال اللي بيطرح نفسه ما هي الاسباب التي ادت الى تغيير في الموقف الاسرائيلي؟ وما هي ابعاده لهذا للمرحله اللي المحكمه العليا في اعترفت بها رشيدي باواخر التسعينات وبدايه الالفينات. السبب اولا للتغيير في هذا الموقف انه الاعتراف رسميا انه الضفه الغربيه وقطاع غزه هي اراضي محتله ووثيقه جنيف الرابعه الساريه المفعول عليها يخلق شرعيا قانونين في الضفه الغربيه وقطاع غزه ايضا في حين القانون الاسرائيلي الذي يسري على المستوطنات وقانون الاحتلال الذي يسري على الفلسطينيين اذا هذه المعادله اوجدت حلا لمساله الابرتايد لا يوجد ابرتايد في الضفه الغربيه وقطاع غزه لانه لا يوجد فاكيوم فراغ قانون هناك منهجين قانونيين شرعيين الفلسطينيين طلبوا ويطالب بسريان وثيقه جنيف الرابعه ويعتبروا نفسه قاطنين موجودين تحت احتلال نحن نعترف ونقبل ذلك لذلك يختلف القانون الذي يسري عليهم من القانون لذلك هذا الاعتراف جاء لحل مساله سياسيه اسرائيليه دوليه ويعطوا جواب اسرائيلي يعطوا جواب اسرائيلي انه الضفه الغربيه وقطاع غزه ليست مساله ليست وضعيه ابرتايد. المساله الثانيه اللي احنا اليوم نعرفها انه قانون الاحتلال العملية وتطبيقه وقبوله لا يعني انهاء الاحتلال. قانون الدول الانساني اللي احنا نتمسك فيه كثيرا وبنهايه المطاف قانون يعطي لجيش الاحتلال صلاحيات واسعه باسم الامن والضروره الامنيه. لا يا وجبه؟
بنشف عمليا وقلت انه اخر تطور لهذا الشيء لهذا الخطاب انه غزه لا تعتبر قطاع محتل ودوله اسرائيل ليست دوله محتله لغزه، السبب في ذلك لانه وفقا لهذا الادعاء وفقا لبند 42 لا تنظيمات لهاج التي تعرف الاحتلال بتواجد فعلي لجيش الاحتلال على ارض معينه وبما انه الجيش الاسرائيلي غير متواجد على غزه بشكل فعلي لذلك لا يوجد احتلال لغزه واذا لا يوجد احتلال لغزه لذلك لا توجد مسؤوليه لدوله اسرائيل على هذا اخر التطورات وبعدها بلشت في التطور في في الخطاب الاسرائيلي اللي ادى لهذا الشيء بلشت انه في سنوات ال 70 80 لاخر التسعينات كان هناك الموقف الاسرائيلي انه عمليا هذه الضفه الغربيه وقطاع غزه اراضي مضاره ليس لا يوجد سريان لوثيقه الجنيف الرابعه عليها لان وثيقه الجنيف الرابعه تتعامل العلاقه بين دول و البند الثالث لوثيقه جنيف يتطرق الى احتلال دوله من دوله شرعيه، احتلال الضفه الغربيه من الاردن لا يعتبر احتلال وفقا لوثيقه جنيف الرابعه لانه الاردن لا تعتبر دوله ذات حق سياده على الضفه الغربيه وكذلك بالنسبه لمصر، لذلك لا يوجد احتلال. وهذا الموقف تطور في بدايه الالفين اللي رسميا المحكمة العليا الإسرائيلية قالت أنا على استعداد أن أقبل بسريان وثيقة جنيف الرابعة وعلى استعداد أن أقبل أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية واحدة يقطنها شعب واحد اسمه الشعب الفلسطيني وأنا على استعداد أن أقبل المبادئ التي وضعت في قرار المحكمة الدولية بخصوص الجدار ولكن أختلف أختلف وهنا بنتقل معكم هاي الغزاية سنكون مع بعض على أختلف في تطبيق المبادئ أوافق على قبول المبادئ القانونية ولكن أختلف في تطبيقها وأول اختلاف أختلف في تطبيقها هو اختلافي مع المحكمة الدولية بخصوص الجنوب نوافق معا على جميع المبادئ القانونية ولكن القانون الدولي الإنساني يقول أولا والمبدأ الأساسي لقانون الاحتلال هو حماية أمن جيش الاحتلال ولذلك الجدار وبناء الجدار كان وفقا لضرورة أمنية هذه الضرورة أمنية هي تتعلق بالحقائق والأمور المتعلقة على الأرض يعني الفاكتس هذه الفاتس لم تؤخذ بعين الاعتبار في امام المحكمه الدوليه بخصوص الجدار، بمعنى اخر اصبح النقاش عمليا مع المحكمه العليا الاسرائيليه بيننا احنا كمحامين فلسطينيين واسرائيل هو ليس على القوانين نفسها او المبادئ الا حول تطبيق وانا قلت انه احدى الاسباب انه وافقت اسرائيل على هذا وافقت محكمه العدل الاسرائيليه تقبل هذه المبادئ لانه من هذا المطاف تفسيره متعلق في التطبيقات الى مفهوم الامني اللي المحكمه ولكن بعد هذا الشيء كان هناك برضه تطور جديد قبل هذا التطور انتبهوا انه حتى الاعتراف بكون غزه والضفه وحده جغرافيه واحده 
مكنت احيانا ابعاد ناشطين من الضفه الغربيه الى غزه بادعاء المحكمه الاسرائيليه انه عمليه الحديث هون يدور حول وحده جغرافيه واحده فمثلا في احدى الملفات اللي اسمه ملف عجوري كان الادعاء انه لا يمكن ابعاد ناشطين من الضفه الغربيه الى غزه لانه اي ابعاد من الاراضي المحتله او قسم منها يعتبر يناقض القانون الدولي الانساني ولكن كان جواب المحكمه العليا الاسرائيليه ان غزه والضفه هي وحده جغرافيه واحده يقطنها شعب واحد لذلك الابعاد من الضفه الى غزه هو لا يعتبر ابعاد من ارض محتله الى خارج بمعنى اخر انه كان هناك من جهه شايفين من جهه انه المحكمه العليا تقبل انه احنا شعب واحد ووحده جغرافيه واحده وتستغل هذا الشيء من اجل قضايا معينه مثل قضايا الابعاد وطبعا استغلته لاعطاء جواب لمساله الابرقا ولكن بعد خطه الانفصال 2005 كان هناك تطور في بعدها الاسرائيليه اعلنت عن قطاع غزه ككيان عدو والسؤال اللي بيطرح نفسه وفقا للقانون الدولي الانساني هل بالامكان للدوله المحتله ان تعلن عن اي قطاع محتله ككيان عدو؟ القانون الدولي الانساني يمنع ذلك لانه بالاساس بند 43 لا لها يقول صحيح انه الدولة المحتلة عليها لها حق ان تمارس امنها وتحافظ على امنها ولكن بنفس الوقت عليها ان تحمي السكان وتحمي حقوقهم وتعطيهم الحق لممارسة حقوقهم اليوم التعامل مع غزة ككيان عدو لا يتماشى مع هذه المبادئ لانه وفقا للقانون كيان عدو هو الكيان الذي عليك ان تحارب العلاقة بينك وبين العلاقة حرب وليس علاقة أحيانا سلمية مفهومة تحملك مسؤولية معينة. التطور الآخر والمهم جدا هو كان ب 2008 قرار محكمة عليا اسمه قرار بسيوط. توجه كان هناك مسألة الحصار في مسألة المركبات في هذا القرار وخاصة قتل قيادة كهرباء. توجهنا للمحكمة العليا الإسرائيلية وادعينا انه قطاع غزه قطاع محتله وفقا لقرارات المحكمه الاسرائيليه. هناك مسؤوليه على دوله اسرائيل اسرائيل ان تعطي وتزود تيار الكهربائي لسكان غزه لانه هذا ما يقص عليه ال 43 اللي ذكرته اللي بنتحدث عن المسؤوليه حول حمايه حقوق الناس وممارسه حقوقهم اليوميين ولذلك هذا الحصار وقطع التيار الكهربائي وعدم تزويد المياه والكهرباء على غزه يتناقض مع المبادئ التي وضعتها المحكمه العليا الاسرائيليه التي قالت انا اقبل بمبادئ محكمه الجنة المحكمه العليا الاسرائيليه نبضت الانغماس تصويغات جديده وهذه التصويغات هي التي اثرت على وتؤثر اليوم على الانضباط القانوني الاكاديمي والدولي بخصوص مكان المحكمه العليا قالت بعد نقطه الانفصال يوجد تواجد الجيش الاسرائيلي غزه هي ليست الضفه الغربيه 
الاخر العربي للتواجد فعلي للجيش الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي يستطيع ان يحضر رام الله متى شاء الجيش الاسرائيلي لا يستطيع ان وبما انه القانون الاحتلال وخاصه من 42 يقول انه يجب ان يكون تواجد فعلي ولا يوجد تواجد فعلي للجيش الاسرائيلي الذي يمكنه ممارسه صلاحيته لذلك لا يوجد الاحتلال ولكن انا لا اتغاضى نحن كدوله اسرائيل نسيطر على المعابر ولذلك مسؤوليتنا هي محدده فقط بالنسبه للبعاد ونحن كدوله لا توجد لنا لا توجد مسؤوليه ان نعطي ونزود في جميع الاحتياجات في أن تمارس فعليا صلاحيات حتى لو نحن كإسرائيل نعتبرها سلطة إرهابية ولكن تستطيع أن تمارس ذلك، لذلك بالإمكان الحديث عن فصل سياسي وجيوبوليتيكي وقانوني بين غزة والضفة، غزة هي ليست الضفة الغربية، لغزة معابرها ولها مدخلها على بواسطة مصر والبحر والبحر والضفه الغربيه يختلف، تواجدنا في الضفه الغربيه يختلف عن تواجدنا في غزه، لذلك هناك كيان سياسي يختلف في الضفه الغربيه عن في عن غزه. ولكن شو موقفنا؟ كيف نتعامل مع هذا في هناك جواب فلسطيني يقول كلام ما هناك ما هناك سيطر على المعابر وسيطر على الاقتصاد لذلك يوجد مسؤوليه انا ارى بهذا الموقف كموقف ضعيف قانونيا ليه؟ اذا في مساله بس في مسؤوليه كامله على دوله اسرائيل هل هذا يعني الا ان هناك بتقول نزاع وسبح داخل غزه اسرائيل تستطيع ان تدخل هذا النزاع هل فعلا نحن معنيين ان تكون لاسرائيل مسؤوليه كامله داخل غزه او داخل الضفه في جميع الامور؟ الجواب واضح لا لانه هون عمليا في قراءه مغلوطه لمساله المسؤوليه. وبالتالي سنه 43، تعليمات لها لا يكون على دوله الاحتلال ان تتدخل بشكل فعلي في حياه الناس. على العكس 
هذا القانون وهذا البند يكون على دولة الاحتلال ان تعطي الناس ان تمارس حق قدر الامكان ولا تتدخل في حياتك. لذلك وضع المسؤوليه بهذا المفهوم يتناقل معنا سياسيا مع مواقفنا ولا يتماشى ايضا مع الموقف اللي احنا نتبناه بالنسبه لقراءتنا للمسؤوليه وفقا لقانون الاحتلال. نحن نقرا المسؤوليه على دولة الاحتلال وفقا لقانون الاحتلال بمفهوم انه صحيح حماية الناس ولكن هذه المسؤولية عليه ان تعطي حق الناس ان يمارسوا حقوقهم قدر الامكان وليس العكس. وهذا هو الجواب يعني قد يكون جواب الى موقف اسرائيل انه صحيح حدا طالب من دولة اسرائيل ان تتدخل في شؤون غزة الداخلية ولا نريد والقانون الدولي الثاني يقول اعطي قدر الامكان الناس ان تمارس حقها ولا تتدخل في لذلك اذا بده يكون جواب للموقف الاسرائيلي يجب علينا ان نعود الى مساله حق تقرير ماذا نعمل بحق تقرير بسيط الشعب هذه المساله غيبت في هذا النقاش لانه هذا النقاش الذي يحول مسألة حق تقرير الوصيل لمسألة مركزية هو يسأل هل يوجد هل إسرائيل تمكن سكان غزة من التواصل مع شعبهم في الضفة وهذا يتماشى أيضا مع مبادئ قانون الاحتلال مبادئ قانون الاحتلال تقول تعريف الاحتلال وليس بالذات وهذا التعريف اللي إحنا لازم نعطيه بتواجد فعلي للجيش إلا تتحدث عن السيطرة التي تمنع من الشعب ممارسة حق تقرير بسيط. هذه أهداف قانون والسؤال لا يطرح نفسه، هل إسرائيل، هل سيطرة إسرائيل على غزة تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حق تقرير مصيره أم لا؟ إذا كان الجواب إنه ممارسة إسرائيل لسيطرتها على غزة، على المعابر وعلى اقتراض على الاقتصاد تمنع من الشعب الفلسطيني ممارسه حق تقرير مصيره اذا دوله اسرائيل مسؤوله بالذات عن عدم ممارسه الشعب الفلسطيني لحق تقرير مصيره لذلك المسؤوليات التي تبص عليها وثيقه جنيف الرابعه تعود على دوله اسرائيل حتى بعدم تواجدها تواجد جيشها داخل داخل غزه لذلك إذا بتكون ويعود النقاش حول حق تقرير المصير بالإمكان تطوير من جهتنا للخطاب القانوني بخصوص قانون الاحتلال. برضه في هناك عندنا سابقات إسباقيات في دول أخرى، الأبرتهايد حاول أن يكون بممارسة مشابهة للموقف الإسرائيلي الجديد. فترة الأبرتايد كانت هناك محاولة لإحضار قرار أمام الهيئة الأمم المتحدة يقول إنه جزء من القطاعات داخل الأبرتايد داخل جنوب أفريقيا هي تعتبر دويلات مستقلة لذلك الأبرتايد هو شرعي لأنه لا يسيطر على هذه الدويلات البستونات اللي إحنا سموها ولكن إذا بنعود إلى النقاش اللي كان داخل الأمم المتحدة 
نرى انه هذا النقاش بالسبعينات هو الجواب لدوله اسرائيل. النقاش في حينه سال السؤال المركزي من هو مسؤول عن المواطنه وتحديد المواطنه في هذه الدويلات التي تسمى البستونه؟ كان الجواب نظام الابرتايد. لذلك نظام الابرتايد هو المسؤول الاول والاخير ونحن كامم متحده لا نعترف في هذه الدويلات كدول مستقله. اذا ناخذ هذا النقاش اللي كان امام الامم المتحده يسال ويطرح السؤال من هو المسؤول عن المواطن اليوم في داخل غزه؟ القانون الاسرائيلي. القانون الاسرائيلي هو يحدد اليوم من هو مواطن في غزه ومن هو شرعي وغير شرعي وفق القانون لذلك المسؤوليه تعود الى دوله اسرائيل اذا احنا بنفقد هذه الممارسه بشكل جدي. في هناك ايضا قرار الامم المتحده بخصوص مكانه فلسطين من 2012. هذا القرار هذا القرار مهم لانه يتعامل يعيد مساله التعامل مع القانون انا بتحدث عن غزه وقطاع عن غزه والضفه الغربيه والقدس ايضا كوحده جغرافيه واحده. في هناك محاوله ايضا او اقتراح من نظام تحرير او السلطه انه احضار اقتراح جديد امام الامم المتحده بخصوص مساله انهاء قد نختلف سياسيا حول الخطوط ولكن انا بدي اتعامل فقط على الجانب القانوني وبرايي الجانب القانوني مهم اذا اليوم موقف اسرائيل انه احنا ليس دوله محتله بغزه اذا ما هي مكان غزه اذا مش احتلال غزه شو وهذا التصويت اللي بيكون عليه عمليا الاقتراح بتاع الصمت اسرائيل رايحه تعارض هذا الاقتراح وعمليا احضار هذا الاقتراح يعيد من جديد ان الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس هي وحده جغرافيه واحده شعب واحد واحتلال واحد مهما مع اختلاف الوحدات مع اختلاف المكانات القانونيه لهذا الشعب، كان القدس هناك موقف هناك مكان قانونيه معينه، غزه مكان قانونيه معينه، الضفه الغربيه في هناك قوانين مختلفه، منطقه A، منطقه C، المستوطنات، رغم كل ذلك هذا الاقتراح الجديد برايي راح يعيد للقانون الدولي انه نحن نتحدث عن وحده جغرافيه واحده و وشان واحد ولكن اذا انتم بتلاحظوا مساله الانقسام كانت مهمه جدا في الموقف الاسرائيلي مساله الانقسام ساعدت جدا على ترويج انه غزه هي قطاع منفصل عن الضفه الغربيه لذلك الموقف السياسي من الانقسام الموقف السياسي الفلسطيني الداخلي من الانقسام له تاثيرات على مكان هذا المستقبل هنا انا بنجي الى هذا
لسه يبدو انه ما تم تجاوز الخلل الفني لكن على امل انه يتم تجاوزه دون ان ناخذ اسئله او مداخلات على نعتذر كمان للحضور بغزه بسبب المشاكل التقنيه، شبكه الانترنت بغزه فيها مشكله جديه على ما يبدو وعم بيحاولوا بيحلوها بغزه بترجع بتنقطع. فهذا طبعا اربحنا نحن بنقترح انه نطلب من غزه يجمل لنا الاخ ابو الندى اللي حكى ونستقبل مع غزه ومن ثم نفتح باب النقاش كذلك استاذ حسن ممكن كمان ساعدنا يجبد بعض القضايا الاساسيه لقطاع غزه لانه ما سمعوش جزء كبير من المحاضرات ومن ثم نفتح النقاش اذا كان يعني احنا قطعه بغزه معناها بنستقبل هون وبنرجع بنشوف شو نعمل لذلك علينا ان نؤكد من جديد على مساله حق 
المخرب المصير ومحاوله اعطاء تفسيرات جديده لهذا القانون انتبهوا قانون الاحتلال مربوط بتفسيرات جديده متطوره وديناميكيه لحد لغايه الان اغلب هذه التفسيرات كانت لدوله اسرائيل والمحكمه الاسرائيليه السبب الوحيد لذلك انه دوله اسرائيل هي الدوله الوحيده في العالم التي مارست اطول احتلال منذ الحرب العالميه الثانيه السبب الاخر انه المحكمه العليا الاسرائيليه هي المحكمه الوحيده في العالم التي تبث يوميا في مسائل الاحتلال على مدار اكثر من 40 سنه لذلك قراراتها اصبح لها مكان في العالم انتبهوا مساله الاغتيالات مساله الاغتيالات اصبحت شرعيه في العالم نتيجه للقرار المحكمه الاسرائيليه حتى المصطلح تارجت كيلينج هذا جاء من القانون الاسرائيلي المحكمه الاسرائيليه لذلك انا بقول علينا ان نمارس تفسيرات جديده ومفاهيم جديده نحن لقانون الاحتلال والتركيز على مساله حق تقرير بس بطلب المتحدثين انه يعرفوا باسمائهم بسرعه و يعني نحاول ما نخرج عن اطار دقيقه ونص دقيقتين في المداخله والسؤال المحدد. عبد الله ابو عيد استاذ قانون الواقع بالنسبه للوضع القانوني لقطاع غزه فيه اشكاليه طبعا بالرغم من انه الصليب الاحمر في 20 12 2005 بعد انسحاب إسرائيل من القطاع أعلن في بيان رسمي أن القطاع ما زال منطقة محتلة المادة السادسة من معادلة جنيف الرابعة تنص على أنه عند انتهاء الحرب أو المعارك الحربية تبقى المواد التالية 42 مادة فعالة وسارية مفعول على الإقليم المحتل ما دامت حكومة الاحتلال لها سيطرة ونفوذ على ذلك الاقليم. ما معنى السيطرة والنفوذ؟ الواقع انه سيطرة الحكومة هي امتلاكها السيطرة على كافة عناصر السيادة، عناصر السيادة خارجية وداخلية، عناصر السيادة الداخلية الأمن، الاقتصاد، المعابر، الهواء، الجو، الاقليم الجوي، الاقليم البحري، كل هذه مسيطر عليها من إسرائيل. إذا ما زالت قطاع غزة ما زال يعتبر إقليم محتل، حتى عناصر السيادة الخارجية أيضاً المعابر الخارجية المخارج الأمن الأمن الداخلي والأمن الخارجي، كل هذا مسيطر عليه من سلطة الاحتلال. إذا إقليم غزة لا شك في أنه ما زال إقليماً محتلاً، حتى لو سموه إقليم معادي أو منطقة معادية يعني يعني جمعاً قبل شهرين سموا عملية اقتحام غزة والعدوان على غزة سموها عملية عسكرية بس مش حرب عملية عسكرية لتنظيف من الإرهاب يعني لو سميت البطيخة تفاحة وضليت تعيد مليون مرة بتصير البطيخة تفاحة المحاكم المحاكم العدل العليا في الدول العربية وفي معظم دول العالم تحكم بأنه المهم هو ما هو الشيء ما هو ما هي طبيعة للشيء وليس ما تسميه انت. اسرائيل سمت البطيخه تفاحه، قلنا قبل نقول فلسطين 
تشمل انفتاح الخط الاخضر وخارج اليوم لما بنحكي دوله فلسطين بس بنحكي عن الضفه وغزه وكانه يا وحيفا وكذا وذاك خطا مش بالنسبه لموضوع الابعاد قانون الدول بياثر الابعاد بالضبط الضفه خط الاخضر في سؤال محدد لو سمحت نقطه مختصر عن الابعاد ممنوع في القانون الدولي بموجب اولا عرف دولي شكله الماده السادسه شكلت الماده السادسه من ميثاق نورمبرغ نص واضح سريع الابعاد فردي او جماعي ثم الابعاد ايضا بموجب الماده 49 الابعاد مهما كانت اسبابه سواء كان فردي او جماعي ومهما كانت مبرراته والاقليم داخل الاقليم او خارجه واضح حتى لو كان داخل الاقليم برضه الابعاد يعني سنه 42 ايضا الماده الثامنه من النظام الداخلي لمحكمه العدل الدوليه نصت على ان الابعاد الفردي او الجماعي لداخل الاقليم او لخارجه يعتبر جريمه حرب، وبالتالي الابعاد مهما سموه مهما حاولوا مهما قالوا انه ما نطبقش معالجين فطبق العرف الدولي اللي اعترفت فيه في قضايا كثيره في قضيه القواسمي في قضيه الون موري وفي قضيه طبق العرف الدولي شكرا شكرا واضحه تفضل انا اطلب من احسان الجو مره ومره 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 قد نختلف مع القياده بعض القراءات بعض بعض التطورات السياسيه لكن صراعنا مع الصهيونيه هو صراع قانوني لكن بنشوف حالنا كفلسطينيين عاطفيا واغلب الاحساب السياسيه الدينيه ترمي قانون بعرض الحائط والقانون الدولي وكان نحن عايشين بالمريخ وهي نهايتها فانا بعرف يعني اسال الاخ حسن جبرين هل وصلوا بالحكي هذا؟ أنا في سؤال عن تغيرات جديدة بالنسبة لزيادات في القانون الدولي على الصداع شو رأيك بالنسبة لهالفكرة؟ الشغلة الثانية مسألة القانون الدولي الإنساني وتمسك كمان إسرائيل فيها مش بس بتمسك القانون الدولي الإنساني ولكن إسرائيل أيضاً بهمها خطاب القانون الدولي الانساني وبتستعمل. ما هي الفائده التي يجلبها استعمال القانون الدولي الانساني باسرائيل؟ ناخذ سؤالين انه مربوطات. اه. اه لانه مربوطات. بدي اربط السؤالين الجانب الاول انه الصراع قانوني وهون اريد سالت هل القانون يخدم اسرائيل كتمسك في القانون الدولي الانساني؟ أنا يعني بنقدي شخصي على سياستنا السياسة الفلسطينية إنها قولنا في الصراع. لا يوجد لدينا اليوم سياسة فلسطينية داخل خارج السياسة الفلسطينية الرسمية. خارج إطار القانون الدولي الإنساني. قانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال بالأساس وضع من أجل خدمة جيوش الاحتلال. لذلك اللي بسموه بلغة القانون الريزان ديتا لقانون الدول الإنساني هو أمن الجيش وباسم الأمن تستطيع أن تشق طرق تستطيع أن 
تبني مستوطنات وغيره وغيره وغيره. لذلك قانون الدول الانساني بالاساس وهذا لازم نعرفه وضع بواسطه جيوش من اجل خدمه الجيوش مع فرضيه انه يتعامل في قوانين الحرب جيش مقابل جيش، ليس جيش مقابل حركه تحرر. لذلك لاسرائيل وهذا سؤال ريم في هناك اهميه بالتمسك الفلسطيني في قانون الدوله الانسانيه. ومش بالصدفه المحكمه العليا الاسرائيليه تمسكت فيه واختلفت معنا في تطبيق مثل اي قانون تختلف في التطبيق ولكن اوافق معك على المبادئ لذلك كانت هناك احدى الوردات الفلسطينيه في السياسه عندما طرح سؤال سياسي امام الجهاز السياسي الرسمي الفلسطيني باعتراف أنه يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية لما نتنياهو توجه للسلطة وكان اعترفوا في إسرائيل كدولة يهودية كان هناك تخبط في السلطة نظر تحريم والسبب التخبط أنه إذا احنا تمسكنا في القانون الدولي الإنساني معناه أنه في هناك قطاع محتل اللي هو ضفة غزة والقدس من قبل دولة شرعية اللي قامت في هذا الاحتلال وهذه الدولة هي دولة غريبة وهذه الدولة الغريبة هي إسرائيل لذلك إذا إسرائيل دولة غريبة يجب أن تعترف فيها نحن نعترف بوجود دولة إسرائيل ولكن أجل مطلب الإسرائيلي اعترف بيهوديتها السلطة الفلسطينية ملكات الجواب لهذا الشيء لأنه الجواب لهذا الشيء يجب أن يكون خارج إطار القانون الدولي الإنساني أن تتعامل مع الخط الأخضر تتعامل مع حق العودة تتعامل مع الفلسطينيين داخل خط الأخضر وهذا بالذات يتناقض مع الخطاب الذي تمسك بالقانون الدولي الإنساني الذي يكون داخل خط الأخضر هو دولة غريبة اسمها دولة إسرائيل وهذه دولة شرعية غريبة جاءت واحتلت دولة شعب فلسطيني والشعب الفلسطيني متواجد بالضفة غزة والقدس وليس خارجا لذلك كان هناك تخبطات في ألاحظوا تخبطات السياسية الفلسطينية دائما موجودة في هذا المكان اللي لا يوجد جواب في القانون الدولي الإنساني عليه والتحدي الإسرائيلي دائما بيكون في هاي لأن التمسك تاعنا أصبح مثل السيد إيش سبحان الله حافظ القانون الدولي الإنساني عليه بل 42 43 مثل القران وهذا صار صفه فلسطينيه من كثر ما تمكنا من هذا من تمكن تمسكنا في القانون الدولي الانساني لانه لم لم نجد خطاب سياسي خارجه اصبح التمسك اكثر من اللازم يخدم دوله اسرائيل لانه احنا مش فاهمين المعادله المركزيه قانون الدولي الانساني هو قانون يخدم الجيوش انتبهوا لاخر حرف على هذا شو القانون الدول الانساني يقول؟ اسرائيل ارتكبت جرائم حرب، ليه؟ لانها قامت في قتل مدنيين بشكل غير تناسب، صح؟ صح ولا شو يعني يعني شو بشكل غير تناسبي؟ يعني بتحكي لك مش المدنيين بس مش اكثر من اللازم 
قانون الحرب يقول يستطيع الجيش ان يقتل مدنيين ولكن بشكل غير عبثي والا وبغير مستفيد يعني بحب كله اذا بده يكون في عمليه عسكريه يكون في قتل بعض المدنيين ولكن مش اكثر من اللازم طيب كيف احنا شاهد ضد احتلال وحركه تحرر وطن وما فيش عندنا جيش بنوافق على هاي المبادئ بده يقتلنا بس شوي اقتلنا بس بشكل تناسبي وانه لما نقول يحق لجيش الاحتلال يحق للجيش في خلال الحرب ان يكون فقط بقتل المقاتلين وان هم المقاتلين لذلك انتبهوا داخل الخ... اذا حدا راكم اظن كان بالعبراني اغلبه الموقع تاع الجيش الاسرائيلي خلال الحرب بتحدث الموقع نفس اللغه اللي تحدثتوها في رام الله من ناحيه قانون ويقول الموقع خلال الحرب على جيش اسرائيل الا يمس بشكل تعسفي في المدنيين بالامكان قتل المدنيين اذا هذا يخدم العمليه العسكريه ولكن بشكل تناسبي هذا هو مبادئ حقوق الاسرائيليه يتفق معنا على جميع المبادئ يختلف تطبيقها ليه يتفق معنا؟ لانه قانون الحرب يخدم الجيوش بالاساس ويخدم بالاساس الجيوش التي عندها قدره عسكريه عاليه، لان القدره عندها قدره عسكريه عاليه تستطيع ان تقوم في عمليه تمييز بين المدنيين وغير المدنيين، كيف صواريخ القسام والراكيتس من غزه بدها تكون في عمليه تمييز بين المدنيين وغير المدنيين، ما هو في شغله تطور تكنولوجي. اسرائيل تستطيع ان تقوم في التمييز ولكن تستطيع في هذا التمييز ان تقتل عدد كبير جدا وخلال عمليه لا تكلفها بشر حياه بشر. لذلك في نهايه المطاف التعامل مع قانون الاحتلال قانون دول الانسانيه يجب ان يكون بحذر، علينا نعرف اين يحدد هذا القانون المسار السياسي، الخطاب السياسي، ما هي الامكانيات اللي فعلا هذا القانون يدافع عن حقوق الانسان وين الامكانيات التي يعطي مس حقوق الانسان لكن لا ممكن انه نقبله وكانه مسلم وهي احدى الاشياء اللي احنا قاعدين بنشوفها اليوم تمسك اي فلسطيني كل صباح الخير بيقول لك اسرائيل تنتهي قانون دول الانسان تنتهي قانون يعني لو طبقت قانون دول الانسان نفرض في الحرب وطبقها مثل الحرب الاخير اللي قبل الاخير قبل الاخير في اجماع دولي وكانه دوله اسرائيل كانت قريبه جدا على تطبيق قوانين الحرب ولكن كان عدد استشهاد كبير وكان الثمن غالي يعني عمليا احنا بنقول رغم الثمن غالي خطوه اسرائيل قانونيه هاي اشكاليه يجب انه نفهمها وندركها ونعرف اين الضعف في هناك مسؤولية علينا يعني قاعد بشوفها في أدبيات أدبيات أكاديمية دولية من نقديين يقوموا في نقد إحنا الحقوقيين الفلسطينيين كله أكثر شاعر فلسطيني أكثر شاعر قبع تحت الاحتلال الشعب الفلسطيني ولكن نقدنا على هذا الشعب الفلسطيني وعلى المفكرين اللي عنده وعلى الحقوقيين وأنا من هالربع الحقوقيين يعني إنه ما فيش عندهم ما طوروش ادوات نقديه عن قانون دول الانسان. تمسكوا فيه لدرجه انه حولوه انه الحامي الاول مع انه نحن نقرا 
كناس خبراء في القانون الدول الانسانيه انه هذا قانون جيوش. لذلك في مسؤولين وهي هذا موقف يعني مكتوب حتى في في جورنالز الاكاديمي جورنالز اللي تعتبر من المستوى الاول في العالم. نحن نرى مسؤوليه على الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين اللي بيقوموا بتطوير هذا القانون، قراءه جديده له اللي نابعه عن ممارسه حياتهم في ظل هذا شكرا جزيلا. الحقيقه سؤالي تاملي اكثر من انه ممكن ياخذنا هيك شوي عن عن قطاع غزه نعطي حسن استراحه شوي نحن بنسرع لكن الناس بخالف الحروب لكن احد التخوفات متعلقه في قد قد ينشا وضع ما وضع قائم ستيتس كو معين ويتمسخ ويتمأسس والناس بتعيش معه ويطول وانا دائما من الاسبوع الثاني والثالث من الابتسام اللي حصل كتبت ايام من الايام اكثر تخوف انه هذا يستمر المساله ممكن يتطور الى خياليه مشوهه بقلب باقدار معينه من سيادات مجزاه هنا وهناك في قطاعات مختلفه ونعيش معه والمثل اللي ضربته انا اللي خايف منه قبرص التركيه يعني في شيء في كيان ما اسمه قبرص التركيه، هذه قبرص التركيه لا هي دوله لا هي دوله لا هي كذا، لكنها كيان موجود في العالم وصار سنوات طويله ومعتمده في دوله مجاوره يحظى برعايتها مثل مثل تركيه مش معتمد في العالم ما عنده هذا لكن خلص عادي ممكن تعيش يعني ممكن الحاله اللي احنا ايا ما كانت تسميتها في غزه احتلال بريموت كنترول عن بعد كذا الى اخره شو ما كانت تكون في حكم محلي داخلي مسؤوليته الاداره الذاتيه الى اخره القطاعات المختلفه التعليم مش عارف حماس او غير حماس او حتى حكومه الوفاق المصري لكن هذا يستمر الى ما الى ما شكرا بعد سماع مداخله حسن التعقيدات السياسيه والقانونيه لافعال القانون الانساني والقوانين الدوليه اصبح السؤال مطروح عن نقاش قوي في الساحه الفلسطينيه عن توجهنا لمحكمه العدل هل هذا ممكن النقاش فيه اكثر والتوسع فيه؟
اتخاذ اجراءات قانونيه وفقا لمعاهده وانا اقول للجميع انه انا لم اقم لغايه الان في هذه الخطوه لانه دوله فلسطين غير موقعه على العهد الدولي وانا اذكر قال انه بعد الحرب الاخيره على غزه قبل اخير كاسلين توجهت منظمه التحرير الى النائب العام للمحكمه الجنائيه الدوليه وطلبت منه بواسطه محاميها بفتح تحقيق مساله جرائم الحرب التي ارتكبت بغزه ولكن النائب العام رفض هذا الطلب بادعاء واحد ومحيط انه لا دوله اسرائيل موقعه على العهد روما ولا يوجد دوله تسمى دوله فلسطين ولكن قال اذا كانت هناك اي دوله منهم اذا اعترف بدوله احدث المنظمه التحرير مكان الدوله فلسطين ووقعها قد اعيد النظر بذلك واذا صرت توقع قاعده النظر لذلك من وفقا لهذه التصريحات توقيع على معاهده روما قد يخلق حاله قانونيه جديده ولكن شو نوعيه هاي الحاله القانونيه انا لا استطيع ان اتذكر ليه كمان مرة احنا الشعب الفلسطيني او الحكوميين الفلسطينيين وانا واحد منهم يعني بقدم لك ذاتي وليش حالي دائما تمسكنا في ونتمسك في القانون الدولي الانساني في هناك خطاب يختلف عنا في العالم الثالث هو بافريقيا افريقيا تنتقد الاكاديميين والمثقفين وعلى راسهم محمود ممدان ما حدا بيقدر بشكك بمواقفه التقدميه يشككون في مصداقيه المحكمه الدوليه الجنائيه، لماذا؟ تقول المحكمه الجنائيه الدوليه تقوم في مسائل توازنات لا تميز بين حركه تحرر وجيش، لذلك كثير من الأف... من المناضلين في افريقيا وجدوا نفسهم وهم قياده لحركه التحرر متهمين امام المحكمه الجنائيه الدوليه. لذلك الادعاء اليوم ادعاء الجنوب يعني اذا في شمال هو امريكا واوروبا والجنوب افريقيا والعالم العربي وغيره الجنوب ينتقد المحكمه الدوليه. علينا نوقف بعين الاعتبار هذا النقد على اساس بكره اذا بنوقع ما نحسب وكانه التوقيع راح يؤدي بنهايه المطاف الى نهايه الاحتلال، يجب ناخذ بعين الاعتبار قد يكون توازنات، قد يكون هناك انه المحكمه الجنائيه الدوليه تقول نبدا اولا بغزه فتح تحقيق مع بجرائم الحرب اللي اقترفت من قبل فلسطينيين تجاه اسرائيليين، والخطوه الثانيه تقوم فيها، لذلك الخطوه مهمه توقيت، تخلق حاله قانونيه جديده، ولكن علينا ان نبقى نقديين.
بعد خاصة بعد حرب غزة وهو استكمال لمأزق ربما أعرض وأعمق وجدت حماس نفسها فيه بعد الربيع العربي أو لنقل بعد المرحلة الثانية للربيع العربي وخسارة مصر من وجهة نظر حماس ومن وجهة نظر التيار الإسلامي وسقوط حكم الإخوان في مصر هذا الإطار الأكليمي المهم الذي على الأقل يدفعنا جميعا لفهم هذا المأزق الذي المأزق المركب الآن الذي تعيشه حماس. مرحلة الربيع العربي مرت في أكثر من 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 حكمة لنقل أو حلقة. الحلقة الأولى كانت مبشرة جدا بالنسبة للإسلاميين في المنطقة العربية. هنا الإسلاميين تقريبا قادوا معظم مرحلة ما بعد الثورة، ما بعد سقوط الأنظمة. في مصر، في تونس، في ليبيا كان الإسلاميين في صدر المشهد وتصدروا إما انتخابياً أو تأسيسياً أو بحكم الواقع وتعاظمت تلك الانتقال الكبرى مع فوز الإخوان المسلمين في الحكم في مصر الآن أنا ذاك ترافق مع ذلك سبقه قليلاً لكن ترافق مع أيضاً الثورة في سوريا والمأزق الجزئي الذي وجدت حماس نفسها فيه، هل تعيد الثوره في سوريا؟ وسوريا هي من اهم ربما كانت انذاك اهم حليف عربي لحماس، وهي امتداد لمحور اقليمي على راسه ايران، فخساره سوريا تعني خسارات كبرى، لذلك تاخرت حماس في او ترددت حماس طويلا وكثيرا في مساله الثوره السوريه، وحاولت ان تمسك العصا من النصف، لكن لم تستطع ثم قررت في نهايه المطاف ان يكون عندها موقف مع الثوره السوريه وتتخلى عن تحالفها مع النظام السوري. ذلك كان بالتوازي مع الاحداث في مصر، انه مصر احداث مصر كانت تشجع حماس ولو تدريجيا وجزئيا ان تعمل مقايضه، قد نكسب مصر مقابل ان نخسر سوريا وايران فالحسبه النهائيه يعني الى حد ما تعادل ان لم يكن افضل، خاصة وان مصر بثقلها العربي وجوارها لفلسطين وقطاع غزة على وجه التحديد تعتبر في هذا المقايضة مقايضة ان اكسب مصر وان اخسر في المقابل سوريا وايران، نظرا للمسألة على انها بالمجمل هي مكسب استراتيجي، هذه الحسبة الاستراتيجية ان حماس تكسب. والحقيقه انا زرت القطاع بعد يعني بعد فوز الاخوان في 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 غزه وقابلت بعض القيادات حماس والانطباعات مختلفه فعلا مثيره وهذا يؤثر ايضا على التحليل اللاحق الذي سيرد في بعض الملاحظات الان بعض الانطباعات كانت ماخوذه بالنصر الالهي المؤثر في 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 مصر وبان هذه حقبه بداية مرحلة لن تعود والبعض يعني ذهب إلى في الشطط في الحلم الخلافة الإسلامية والكلام الكبير والدولة الإسلامية وتحكم البعض الآخر داخل حماس وهذا ملفت بقي لنقول محافظا على على قدر كبير من من التوازن وخاصة بعد الأشهر الأولى لحكم مرسي وتلمس أن الدولة لها اشتراطاتها غير اشتراطات التنظيم. فاذا كانت حركه الاخوان كحركه سياسيه طبعا مناصره قولا وفعلا لحماس 
هذا وهي موجوده كتنظيم معارضه وكحركه لكن عندما تصبح الحركه بالحكم تصبح المعايير مختلفه تماما وهذا لمسوه بعض قيادات حماس في في غزه مما تضمن الى حد كبير من هذا الاندفاع الاولية وان لم تقضي عليها تماما يعني بقيت الاندفاعات جزئيه هنا وهناك بحسب القاعده وبحسب نظره هذا لكن كانت هناك ايضا اصوات عقلانيه وبراجماتيه داخل حماس تلمست صعوبه موقف الاخوان حتى بالحكم وان الامور لن تسير بالورديه وربما المبتغاه او المنتظر طبعا سوف ناتي الى هذه المساله في التحولات على المستوى الاقليمي والدولي لكن انا احببت ان اشير اليها كاطار عام لتلاحق المآزق التي شهدتها حماس، مآزق فشل رهانها على الربيع العربي وخاصه في مصر، ثم الحصار الذي تفاقم بعد وصول السيسي الى الحكم، وايضا تفاقم للمره الثالثه بعد الحرب على غزه، فان شئت هي الان تعيش خلاصه مآزق ثلاث مركبه على بعضها، هذا الذي يدفع بعض الاصوات داخل حماس داخل حاليا واعتقد في مقال اليوم في القدس الجزء الثاني وفي مقال الجزء الاول في عدد القدس المقدسيه امس لاحمد يوسف مقال جريء جدا يعني هو تكرم وبعث لي قبل قبل النشر شركه اللي بعدكم ما شفتوا جديد اليوم لكن في طروحات مهمه جدا وتعكس تعكس قدر كبير من الجدل وانصح الجميع بالاطلاع عليه تعكس قدر كبير من الجدل الداخل حاليا داخل حماس والحوارات الداخليه منها مثلا ونحن نتحدث الان عن التحولات الداخليه لحماس منها مثلا طرح فكره تجميد العمليه العسكريه لحماس لمده مثلا من ثلاث الى خمس سنوات هذا اصوات من داخل حماس تقول ان العمل العسكري مثلا ليس التخلي عن المقاومه والتخلي عنه اطلاقا لكن تجميده لاخذ نفس معين لاتاحه المجال لاعاده ترتيب الاوراق لاعاده البناء في غزه للمشاركه في القرار الوطني ولاشراك الاخرين ايضا الاطراف الوطنيه الاخرى في القرار الوطني الخاص بغزه وهناك مثلا نقد في هذه الورقه لانفراد حماس مثلا بقرار الحرب والسلم أن عندما تقرر حماس أو لا تقرر ربما فرضت عليها الحرب لكن عندما تهيئ ظروف معينة إلى 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 مثلا قيام حرب أو أو اعتداء من إسرائيل هذا يجب أن لا يكون قرار فصيل أو حزب معين هذا قرار يجب أن يتخذ على المستوى الوطني كذلك من التحولات الداخلية الانفتاح أكثر وأكثر على فكرة الوطنية الفلسطينية وضرورة التعامل مع مع الاطراف مع انه هذا مطروح داخل حماس من فترات طويله لكن الان ياتي تحت تلاحق هذه المعازف وبحكم الضروره اكثر منه بحكم الترف الفكري والتنظير والتنظير الفكري. الى درجه جانب اخر من التحولات الداخليه هي طرح فكره او لنقل عدم استثناء فكره التفاوض المباشر مع اسرائيل كما ورد على لسان موسى ومرسوم منذ فتره وجيزه. بسبب هذه الضغوطات المختلفه كانه بديل خاصه في هذا هذا التصريح جاء على خلفيه المفاوضات مع اسرائيل مفاوضات غير مباشره مع اسرائيل في القاهره بعد الحرب والشروط التي وضعتها حماس وما تحصلت عليها حماس وسوى ذلك. 
شعرت حماس ان هجومها بالتفاوض مع اسرائيل اسهل من التفاوض مع الاسرائيليين وان الضغط عليها في مصر لانه مصر عندها ايضا اشتراطات وعندها تخوفات وهواجس فيما يتعلق بالامن بسيناء فكان الضغط المصري والموقف المصري الى درجه ترحمت ربما فيها حماس على ايام حسني من هذا هذا الذي ربما يدفع او الاطار الذي يوفر لنا فهم تصريح موسى ابو مرزوق وهو تصريح ليس عفوي بالون اختبار وبالون تهيئه انه قد نصل الى في مرحله من المراحل الى التفاوض المباشر مع اسرائيل وان كان بين قوسين يعني كهامش فوتبوليتيك هذا هذا يذكرنا ايضا بجدل حصل بين حركه النهضه وحركه حماس عندما تم الحديث على مسود الدستور في تونس فبعض بعض المجموعات اليساريه طلبت ان يوضع خلف الدستور التونسي يحضر التطبيع مع اسرائيل، يعني هذا الدستور التونسي ينص على عدم التعاون مع اسرائيل. والمقولات او الاشاعات وربما بين المقولات والاشاعات ثابته او غير ثابته لكن يعني زي ما بيقولوا لا نار دون لا دخان دون نار انه حماس تدخلت انه ما في ضروره لهذا البلد. لانه حجمنا ممكن في المستقبل احنا حماس نضطر نتعامل مع اسرائيل ووضعنا الاراضي الفلسطينيه مختلفه. فاذا انت حطيت الدستور التونسي معناته فيها قدر من الاحراج ايضا هناك وعي بضروره واهميه الانتقال من فكره المغالبه في السياسه الى فكره المشاركه. وهذا امتداد لقناعه ربما الان متصاعده في داخل التيارات الاسلاميه التي تؤمن بالعمل السياسي. التيارات الاسلاميه التي تحاول ان تشارك في العمل الديمقراطي والعمليه السياسيه الموجوده في بلدها احيانا كانت يغلب عليها مساله المغالبه، المغالبه بمعنى التغلب، واحنا نسيطر على الحكومه بالانتخابات، الانتخابات تعطيك شرعيه الفوز وفي قدر من الظافريه والشعور بالانتصار وان بامكانك بعد النصر الانتخابي ان تحقق ما تشاء. في في مراحل انتخابيه مختلفه من مصر الى تونس الى الى هنا وهناك الى ليبيا شعر الاسلاميين ان مساله الانتخابات الديمقراطيه ليست بالبساطه ولا بالاحاديه المفرطه ان الانتخابات تؤهل لك شرعيا ان تقوم ان تقوم بما تريد القيام به. لا الانتخابات لاداره الصراع السياسي وان انت فزت في الانتخابات بنسبه 55% او 51% او حتى 60% هذا لا يعطيك الشرعيه ولا يخولك القيام بتاثير على البنيه التحتيه في في السياسه القائم عليها النظام كله، يعني لا يؤخر لا يؤهلك الفوز الانتخابي مثلا ان تكتب دستور، الدستور صار مثلا الانتخابات الانتخابات تقوم على دستور تم التوافق عليه وطنيا. اما اذا فاز طرف معين في الانتخابات بنسبه 60% مثل ما عمل الاخوان في تونس، وهذا الفرق الكبير بين التجربه التونسيه والتجربه او احد الفروقات الكبيره. من التجربه التونسيه والتجربه المصريه. في مصر بعد تم كتابه الدستور بعد الانتخابات، فاز طرف معين الاخوان والاسلاميين وكتبوا الدستور. طبعا وكتب من وجهه نظر الخصوم انه هذا يحكم على الاسلاميين. وعندما قامت الانتخابات وبنيت العمليه السياسيه بناء على دستور مكتوب بعد الانتخابات بقي مطعونا فيه ومشكوكا فيه من قبل الاطراف الاخرى. في تونس تم العكس. توافقت الاطراف الوطنيه مختلفه على كتابه الدستور اولا يجب ان نكتب الدستور نختلف عليه ما نختلف 
تاخذ المساله سنه سنتين ثلاث سنوات لكن نكتب الدستور الذي يحقق كل حقوق ومطالب الفئات المختلفه مهما كانت هامشيتها في الوطن. وبكونها مواطنين تونسيين هذا هو المعيار الان، وبعد ان يحدد الدستور شكل العمليه السياسيه والانتخابات تنطلق العمليه، لكن الدستور هو متوافق توافق وليس دستورا حزبيا. على كل حال هذا الكلام لاصل الى فكره ان تطور داخل التيارات الاسلاميه في المنطقه العربيه فكره المشاركه وليس المغالبه، لا نستطيع ان نغالب الجميع وان نحكمهم حتى بالانتخابات، حتى لو قمنا بالانتخابات، لابد من المشاركه السياسيه، وهذا المعكوس الان على تفكير حماس الذي رايناه في مساله حكومه الوفاق الوطني، في مساله التخلي عن الحكم في غزه، هذا نتيجه قناعات جزء منها طرفي ومحلي وجزء اخر ايضا اقليمي قادم من التجربه الاسلامويه العامه في المنطقه الان هذا ربما يقودنا بشكل جيد ومناسب الى قراءه التحولات على المستوى الوطني، تحولات حماس ورؤيتها الى المسائل المختلفه على المستوى الوطني. على مستوى الوطني سواء ما تعلق بحماس او لم يتعلق بها يواجه القضيه الفلسطينيه او يواجه المشروع الوطني الفلسطيني مازق ايضا لا يخفيان على الجميع منه المشروع في مازق يواجه مشروع المقاومه وفي مازق يواجه مشروع المفاوضات والعمليه السلميه والمشروعين في في مازق والان هذا احد لنقل مكونات المشهد الوطني وايضا كشاهد او فوت نوتيك اخر وكلا المازقين وربما اكثر فيما يتعلق بالمفاوضات مع السلام هو ان في تقديري الملعب الملعب الذي حددت عمليه السلام وانا كتبت عن هذه المساله في جلاله الايام الملعب الذي حددت عمليه اوسلو وهي فكره عبقريه من الناحيه الاسرائيليه تم تحديد الملعب والجمهور والحكمه وانه الفريقين يلعبوا في هذا الملعب الفريق الاسرائيلي والفريق الفلسطيني. وانه الان يعود الينا نحن مهمه تسجيل الاعداء. المشكله الاساسيه ونحن الاخ مجدي والدكتور عبد الكريم امس كنا نتكلم في مساله الملعب هذا الميتافور لنا. لكن وهذا استخدمته ايضا في الكتابات، المشكله الاساسيه في هذا المساله انه في الجزء الاسرائيلي من الملعب ما كانوش حاطين فاحنا مش عارفين نهدف يعني حتى لو عملنا كل الجمهور الملعب الملعب هندسيا غرام شكله صح مفاوضات واطراف طاوله وهذا ومطالب ومطالب الى اخره لكن احنا من 93 لهلا ما فيش انجاز هو المشكله لانه ما في جول يعني انت مش عارف وين تصدر الاهداف عشان هيك فيها فوضى يعني في كل اللي بيشوف بالاوت واللي بيروح التسلل واللي بيشوف الجول تبعنا يعني في الاخير بتصير الانتخابات حماس وفتح او حتى مره صارت انتخابات فتح وفتح حماس مش موجوده انتخابات بلديه يعني فتح وفتح بيشوطوا في الجول الاسرائيلي يعني بيصيروا ضده في الجول تبعهم بس بكل احوال فاحنا مازق اللي بنعيشه جزء من هذا جزء من هذا التشكيل الرهيب في اوسلو البنيويه يعني ستراكشرلي هي مبنيه مبنيه بخطر لذلك ما عندنا هذا على كل حال نمشي بسرعه خمس دقائق واستتباعا لنتائج حرب غزه، حماس الان تموضع نفسها في هذا في هذا المشهد الوطني المتازم اساسا. 
فلذلك وجدت نفسها لا مناص من مساله التحالف الموافقه على حكم التوافق الوطني والتنازل عن الحكم كلي كليا او شبه كليا على الاقل مع الجانب الامني في قطاع غزه، لكن المسؤوليات الاداريه والماليه والحكوميه وكل هذا الهلم والهلم اهم هذا شيء مهم في في ممارسه وفكر ايضا تريد حماس الان على المستوى الوطني سواء في وخاصه في غزه. حفظ قدر ما من التوازن والموضعه اولا ازاء السلطه والحكومه الجديده التي من ثانيا الاطراف السياسيه الاخرى التي ليست من الجهاد الاسلامي مثلا تصاعدت شعبيته نسبيا بعد الحرب ونظر الى خلال الربيع العربي انه موقفه اكثر توازن من حماس مثلا فبياخذ وقت حماس والمشكله الاخرى الاصعب الذي على حماس ان تقيس موضعات ازاء هو لنقل مثلا النزاعات الداعشيه في قطاع غزه سواء المجموعات السلفيه المقموعه او بعض الاصوات الناشزه هنا وهناك في هذه النزاعات اللي شايف انه الاقليم كله ايران تتسع فيه وحزب الله يتسع فيه او الطائفيه الشيعيه الهلال الشيعي يتسع فيه بينما السنه مثلا في مظلوميه سنيه الان ففي مقادير من المظلوميه سواء الحقيقيه او المتخيله هذه منتشره في المنطقه مما في ذلك البرز فهذا يؤثر ربما ويعقد يعقد ايضا من الهوامش من هوامش تنظيم حماس نفسه الى الى المجموعات المسلحه هناك بعض التفاصيل اخرى لكن لنمشي الى الى مساله التحولات على المستوى الاقليمي والعالمي باستمرار الوقت ذكرت ان هناك كان تقدير مبالغ فيه بشان الربيع العربي من قبل حماس وان مرحله جديده ربما ذهبيه قد شرعت ابوابها <تصفيق> وضع الاخوان او وضعت حماس تقريبا كل طريقه السله المصريه الاخوانيه فعندما سقطت تلك السله واجهت مازق حقيقي مصر الان ليست في صف حماس طبعا بل ضدها وكانت اوريدي خسرت سوريا وخسرت ايران فاصبح الضغط الاقليمي لحماس مكشوف حتى النهايه وزاد ذلك زاد الطين بله لنقل موقف حماس من حكم السيسي شل اعلام حماس حمله يعني ربما طويله عريضه تاكيدا للاخوان وضد السيسي وكانه معركه معركه حماس، وهناك خطر استراتيجي كبير اعلامي، اولا اقناه الاقصى وكل اعلام حماس لم يكن لا لا يقدم ولا لا يؤخر في كل مساله الاخوان وصراعهم مع السيسي في مصر، فكان هناك عاطفيه وشعبويه وتسرع وكل هذا كان يسجل مثلا موجود قناه الاقصى على الشاشه، فوضعت حماس وضعت نفسها في صدر مشهد الصراع بين السيسي والاخوان بشكل غير ضروري وغير مطلوب بل ومدمر لحماس نفسها ولعلاقاتها ومؤثر ايضا على موقف مصر من ربما القضيه الفلسطينيه بشكل عام خاصه على المستوى الشعبي والنخبوي والاعلامي. لاختم او قبل ان اختم على الصعيد الاقليمي اذا نظرنا للصوره بشكل عام وتاثيرها وانعكاساتها على على موقع حماس. مصر معركتها الاساسيه الان والمعركه الاهم هي الحفاظ على نظام الحكم القائم وعدوها الاساسي هو الاخوان المسلمين اذا حماس حماس تقف على الجانب الاخر من المعسكر ايران معركتها الاساسيه هي الملف النووي الذي يعني مش الملف ليس قوه نوويه بحد لكن الملف النووي يعني العلاقه مع امريكا والنفوذ في المنطقه تريد ان تكون شرطي المنطقه مره اخرى وتسيطر وعندها نفوذ وعندها احترام ويعترف الغرب بهذا النفوذ، 
والان تبعت في تقديم الفرقين الشوط هذه المعركه الاساسيه واذا تم التوافق الامريكي الايراني سوف تخرج القضيه المساله الفلسطينيه على من الشبان من مساله الاهتمام الايراني حتى خطابيا وشعاراتيا لان المساله الاساسيه هي النفوذ الايراني وقوته الى اخره في هذا النفوذ حماس ايضا تقف على الهامش ليس لها ايضا في هذه التشكيله تشكيله الترتيبات الامريكيه الايرانيه في المنطقه حماس تقريبا اذا صار توافق امريكي ايراني فحماس خارج عن التوافق بالعكس ايران تتخفف من اعباء الحماسيه والاعباء دعم الحركات الجهاديه يعني كثيرا كثيرا وربما هي فرحت اساسا بابتعاد حماس عن هذا المحور. تفاصيل اخرى لكن ايضا بسبب الوقت. سوريا ايضا حليف السابق لحماس، معركه الاساسيه الحفاظ على النظام وحماس تقف على المعسكر الاخر من هذه المعركه. كل دوله من الدول هذه تستطيع ان تفكر بمعركه اساسيه لها، الهم الاساسي. ثم ترى اين تقف حماس من هذا الهم الاساسي. في كل هذا التحليل حماس تقف عند الدول الاقليميه الاهم بما في ذلك العراق والاردن وبما في ذلك ربما الاهم حاليا بالنسبه لحماس دول الخليج. دول الخليج خشيه من الربيع العربي وخافت خوف يعني غير مبرر ربما من كل ما يتعلق بمساله الاصلاح والديمقراطيه، الاصلاح والديمقراطيه الاصلاح هو الذي يشكل الخطر الحقيقي على كثير من دول الخليج والانظمه القائمه ليس الاخوان ولا الاسلاميين ولا ما يحصلون، لكن من الصعب الخوض حرب ضد الاصلاح. نقول والله ضد الاصلاح وضد الديمقراطيه، انت تريد عدو مفتعل بينك وبينها تحارب الاصلاح بمحاربتك لهذا العدو، فمساله الحرب على الاخوان هي قائمه بهذا الاطار، انك تريد ان على عدو تفتعل حتى تحشد ضد الفكر الذي خلفه اللي الاصلاح والديمقراطيه وتكون مبرره ضد الاخوان ممكن ان تحشد الناس والاعلام مش عارف وتكون في حرب كانها مبرمة. دول الخليج هذه في خوض الحرب ضد الاخوان وضد فكره الاصلاح وضد الربيع العربي ايضا اذا رايت اذا اردت ان تموضع حماس في ازاء هذا الحرب تجدها على الباب اختم بدقيقه اذا سمحت صديق الدكتور علي يعني لما افتتح الدكتور خليل الهندي هذا اللقاء وعاتبنا نحن الاكاديميين اننا نقضي وقتا طويلا في التوصيف على حساب تقديم الحلول والاجابه على سؤال ماذا بعد. حفزني لان احاول ان اقدم بعض بعض التامل بعض الافكار حول اجابه ماذا بعد، ازاء حماس والمشروع الوطني بشكل عام وربما تحديدا بحماس، وهي افكار غير ناضجه لذلك لم يعني وضعتها بعض النداء القادم من رئاسه الجامعه. اول فكره هي التفكير جديا من قبل حماس بتجميد الاعمال العسكريه لفتره زمنيه معينه. لالتقاط الانفاس لاعاده ترتيب الامور لتجسير وتجسيد العلاقه مع الاطراف الوطنيه الاخرى وعدم العوده الى هذا العمل الا بالدور الوطني. هذا العمل العسكري لا للحرب او لا للسلم او حتى او ومن جانب ايضا السلطه الفلسطينيه وابو مازن هنا التوقيع على معاهده سلام او خوض المفاوضات او عدم خوض المفاوضات هذا قرار وطني. ويجب ان تعاد طبعا مساله القياده الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه وهناك حديث طويل عن المهم ان اي قرار على هذا المستوى يجب ان يكون على المستوى الوطني. 
ان لم يكن هناك تجميل للعمل العسكري فليفعل حقيقه لكن الى درجه مؤثره تؤثر في ميزان القوه. العمل العسكري الفلسطيني احيانا اثاره العكسيه وما ندفعه نحن يكون باهظ الثمن الى درجه تجعلنا نتساءل عن فاعليه واهميه هذا العمل العسكري. العمل العسكري ان لم يؤثر في ميزان القوه فمعنى ذلك علينا ان نعيد التامل فيه. وانا اضرب مثال ايضا دائما في مساله العمليات الاستشاريه. طيب نسحب المثال لعدم وجود الفكره الاخرى اللي هي فك الارتباط مع الاخوان المسلمين نهائيا. ليس هناك حاجه اساسا للاخوان لهذا الارتباط الذي اصبح يمثل عبء على حماس ويمثل عبء على الحركه على اي حزب في المنطقه. الاخوان المسلمين اساسا هم اصبحوا عبء على ذاتهم. وحسن البنا مؤسس الاخوان المسلمين كان يقول الاخوان المسلمين فكره تسري في الشعب وتسري بين الناس، مش تنظيم اصبح التنظيم مقدس على الفكره، حتى من وجهه نظر الاخوانيه. موجوده حركه النهضه التونسيه على سبيل المثال. وهي ثقافتها مثلا وجذورها اخوانيه، لكن نظره الناس لها مختلفه. فانا اعتقد انه انه الارتباط بالاخوان بل وحتى ايضا اسم حرب الحماس ربما ان الان الوقت وان الاوان لتغييره. وهذا الاسم غير مقدس، الاحزاب الاسرائيليه كلها ليس فيها حزب استمر يمكن 10 الى 15 سنه منذ احكي لك من مرحله اليوشو مش بس من تاسيس الدوله. لانه هذه السياسه متغيره، الحزب والاسم هذا رايح بالقدسيه، اذا استمر بصير هو ابا. هو اقدس من القضيه التي يحاول ان يدافع عنها. وهذا يحل مشكله الحماس في مساله الميثاق. حماس لا تتقدم لا اقليميا ولا دوليا وميثاق ميثاق عبء عليه، لانه الميثاق في مقولات غير ساميه، في مقولات منتجه لا معقل من الدولي ولا تغيير الميثاق صعب. سوف يحرج حماس انه حماس تغير ميثاق قبل تضربه التحرير. اذا غير الحركه كلها، غير الاسس كله. والميثاق اصبح اصبح من من الماضي والان في حركه جديده الكل يعرف انه هذه الحركه استكمال للحركه الماضيه كما هو الحال في حزب العداله والتنميه في تركيا وعشرات من الحزب شكرا للدكتور خالد اخذ شوي اطول من الوقت لازم بس بهمش يعني ننتقل مباشره لغزي اذا تسمعونا دكتور رياض رياض تسمعني؟ صباح الخير اهلا اهلا كيف حالك؟ الله يخليك بدي بدي اعطيك المهمه يلا احنا مش شايفينكم بشكل جيد دكتور شايفيننا افضل بس المهم سامعينكم فتفضل ماشي شكرا بدايه طبعا نشكر المؤسسات المنظمة لهذا المؤتمر ونشكر الإخوة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والحضور والمشاركين في أوراق هذه الورشة وهذا المؤتمر وطبعا في هذه الجلسة الثانية عندنا موضوعات أساسية وهو العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر وهو قطاع غزة وبالتالي من خلال الجلسة الثانية نتناول موضوع قطاع غزة وخاصة بعد عام 2007 وهو عمليا تغير الواقع السياسي في قطاع غزة وعملية ما يسمى بالانقسام بالانقلاب بالحزم بالمسميات المختلفة
لكن اريد قبل ان اترك المجال الى الزملاء الدكتور عدنان والاستاذ صلاح اريد ان اضع مداخله بسيطه للواقع الموجود كمداخله بسيطه لواقعنا وبالتالي سنترك المجال لهم. طبعا يوم 14/6/2007 كان يوما بصراع يوما فاصلا في تاريخ الحركه الوطنيه الفلسطينيه. وطبعا الحركه الوطنيه الفلسطينيه المعاصره اللي نقول بعد انطلاق الثوره الفلسطينيه سنه 1965. هذا الواقع الذي كانت في خلال الفترات السابقه تعتمد الثوره الفلسطينيه على شعار اساسي وهو مبدا ديمقراطيه غابه الفنادق. يعني كان هناك صراعات، كان هناك مشاكل ولكن لم تؤدي خلال طول الفتره الى عمليه انقسام وبين الشعب الفلسطيني وبين الفصائل الفلسطينيه المختلفه. وبالتالي من هذا من هذا المنطلق نجد ان في 2007 بدات المرحله الثانيه من السلطه الوطنيه الفلسطينيه. يعني المرحله الاولى من 93 من توقيع اتفاقيات اوسلو الى غايه 2007 عندما انتهت السلطه الوطنيه في قطاع غزه وبدات بنظام سياسي جديد وهي عمليه سيطره بالقوه وبالسلاح وبالتالي على امور قطاع غزه وبالتالي من هذا المنطلق نجد ان ليس الصراع كان موجود فقط عسكريا وانما اداريا وطبعا اداريا هو السيطره على جميع المؤسسات ليست التابعه للسلطه وانما مؤسسات المجتمع المدني باختلافها ولكن للاسف الشديد ان ما شجعهم على ذلك هو القرار الخاطئ الذي اخذته حكومه الطوارئ في رام الله باجلاس جميع الموظفين السلطه في بيوتهم وهذه طبعا عمليه كانت خطيره وتعيش القضيه الفلسطينيه والواقع الفلسطيني لغايه الان من خطوره هذا القرار لانه عمليا صار هناك صار عمليا الضعف والمضاعفه في مؤسسات السلطه وبالتالي صار هناك امكانيه مين يبحث عن اموال لانهاء المشكله مشكله الرواتب التي تعيشها اليوم تعيشها السلطه وطبعا على الرغم من هناك حكومه وفاق وطني هذه الحكومه التي بوجهه نظري كلفت بقضيه اساسيه وهي قضيه توحيد الوزارات وتجهيز لعمليه الانتخابات ليس لقضيه عمليا لتجسير المصالحه وان هذا قضيه قضايا قضيه سياسيه بين حركتي حماس وحركه فتح وبالتالي احكم الحصار على قطاع غزه وبدات الحروب وعشنا خلال هذه الفتره ثلاث حروب وكان اشرسها هي الحرب الاخيره التي استمرت بعد 50 يوم وقضت على كل ما هو اخضر ويابس في هذا القطاع ودمرته والشتاء في الايام اليومين الماضيات اظهر هذه عوره السلطه الوطنيه الفلسطينيه سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه، كيف عمليه التعامل مع المواطنين في قطاع غزه وكيفيه عمليه نجدتهم وطبعا قضيه الاعمار قرات يمكن قبل 
في اثناء الحرب مقالا او تقريرا لمؤسسه دوليه قالت ربما يكون الاعمار خلال 50 عاما وهذه طبعا عندما تقول للمناكفات السياسيه التي تظهر من الان من بين الفين والاخرى بين الحركه الحركتين فتح وحماس وبالتالي لابد ان تتوفر اراده فلسطينيه هذه الاراده الفلسطينيه اذا لم تتوفر لدى الاحزاب لدى حركتي فتح حماس فسنكون مثل المثل الشعبي اللي بيقول بين حاله ومانا ضاعت لحاله وبالتالي حتكون القضيه الفلسطينيه هي ضايعه بهذا السوق واشكركم بذلك ونبدا بعمليا مداولاتنا في هذه الورشه من خلال اولا عندنا الاستاذ طلال عوفر وهو طبعا اشهر من علم وانتم عارفينه وهو كاتب ومحلل سياسي فلسطيني وانا بضيفتها نصر اكثر من الشباب الموجودين له العديد من المقالات والدراسات بشان القضايا السياسيه الفلسطينيه واخونا الدكتور عدنان ابو عامر عميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه في جامعه الامه للتعليم المفتوح واستاذ العلوم السياسيه في عدد من الجامعات الفلسطينيه وله نشاطات عديده على الساحه الفلسطينيه طبعا اكاديميه لا يحصل فيها اي شيء غيره وبالتالي نبدا في مداخلاتنا للاستاذ طلال عوكا في موضوعه طبيعه النظام السياسي الذي تطور في قطاع غزه بعد الانتصار سندخل المجال. مساء الخير انا استمتعت طبعا وانا اسمع مداخلة الدكتور خالد وهو متابع جيد وعميق ومفيد كتابة وقولا لكن يعني النصائح التي استظهرها من خلال مقالات الدكتور احمد يوسف او بعد ذلك في الخلاصة تعني انه حماس ينبغي ان تختفي يعني حماس تصير مش حماس. طبعا هو حماس وغير حماس مش قادرين يتحملوا منا نصائح اقل بكثير. وواحد من مميزات الحركه السياسيه الفلسطينيه ان عمق الفصائليه بعمق عشائريه المجتمع الفلسطيني. وكل فصيل غير مستعد لان يسمع للاخر. أو أن يسمع أي نصيحة بشأن وضع الذات، ربما كان ينقص هذه هذا المؤتمر على مدار يومين البحث في أين يقودنا الوضع القائم؟ هو الوضع القائم الآن يعني بعد الأحداث التي جرت مؤخرا في قطاع غزة والعلاقة بين حماس وفتح ومجلس التشريعي وسحب الثقة أو الشرعية من الحكومة ولاحقا تم الحديث عن سحب الثقة والشرعية من الرئيس والتفجيرات وإلى آخره ترجع تفوتنا إلى حالة مرة أخرى كنا نتمنى أن نكون غادرناها منذ تم توقيع اتفاق المصالحة الأخير بمعنى بداية تخلي حماس عن الحكومة ولكنها لم تتخلى عن الحكم حتى الان وهذه هي القضيه يعني ارجو من اخواننا في الضفه انهم 
تابعوا معنا تحولات اللي جاري في غزه هي تحولات فوقيه، تحولات عبر التخلي عن الحكومه ولكن الحكم بنسبه 99% فيها حركه حماس، بالتالي هذه الصعوبه كبيره تتطلب فعلا تحولات جذريه عميقه في داخل الفصائل الفلسطينيه وابتداء من حركه حماس مشكله اخرى من المشكلات اللي بنعانيها نحن كسياسه فلسطينيين ناخذ القرار المناسب في الوقت غير المناسب. يعني الان لو لو جرى ناخذ في كل اقتراحات الدكتور احمد يوسف وهي ليست المره الاولى التي نستخدم فيها مواقف يعني قدمنا وسنقدم خسائر بائقه جدا لان القرار يتخذ في غير وقته. يتخذ والسيف على رقابنا مضطرون والمصالحه كانت من هذا النوع انها مصالحه مصالحه الضروره وليست مصالحه القناعه لذلك هي متعدده على كل حال يعني نعود الى العنوان الرئيسي وتاسيسا لهذا العنوان اريد ان اذكر بالتالي طبعا ليس مستهجنا بالعكس المستهجن هو ان اي حزب سياسي وفصائلنا رغم انها يعني تعمل تحت عنوان التحرر الوطني ولكن طبيعتها حزب سياسي لو هنا سلطه لو صارت دوله فموضوع السلطه احد ابرز بل ابرز شروط الحزب السياسي اللي بخليها تختلف عن الجماعات الضغط والمؤسسات الخيريه وما الى ذلك وبالتالي يعني امر طبيعي ان يسعى كل حزب سياسي لاستلام السلطه و يعني تكييف السلطه والبرنامج ولكن المشكله عاده تكون اين وكيف ومتى وما هي معادله الربح والخساره في هذا الموضوع. وبالتالي يعني الحديث عن السلطه وحماس والانقلاب والى اخره لا ينطلق من واقع اداره الفكره يعني هدف استلام السلطه وانما يعني كيف ومتى وما هو الثمن وما هي النتائج. النقطة الثانية أنه حركة حماس جزء من حركة الإخوان المسلمين وحتى الآن هي دورة تاج حركة وجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي لم تتخلى ولا بالعكس يعني هناك تأكيد على أن الحركة جزء أساسي من جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي باتوا عليه منه الجماعة وما ينطبق عليها بما يتعلق بموقف الإسلام السياسي من الدولة القومية ينطبق على حركة حماس لذلك نقول دائما ان حركه حماس ليس لديها مشروع وطني فلسطيني ونطالبها بان تتكيف وتنخرط في المشروع الوطني الفلسطيني وبالتالي قصه السلطه وشكل السلطه وجوهر السلطه موضوع له علاقه بكيف يفكر بايديولوجيه الاسلام السياسي وكيف يفكر بالنظر الى النقطه الثالثه وأن حركة حماس نشأت في الأصل كبديل لمنظمة التحرير، وهذا الوضع لم يتغير، حتى الآن لم يتغير، رغم اتفاقات المصالحة، عملياً لم يتغير، رغم اتفاقات المصالحة، وهي اتفاقات لن تسمح بإعادة دمج الكل الفلسطيني في إطار المنظمة، إذا الوضع على حاله بغض النظر عن أي ملاحظات، ما جرى في عام 2005 فتح شهيد حركة حماس بأن يشكل بديلا لسلطه اوسلو ايضا في مكان اتيحت له الظروف المناسبه لاستلام السلطه 
وتجسيد فكر حركه حماس في هذه الجغرافيا. 2005 خرجت قوات اسرائيل من داخل قطاع غزه تم تفكيك المستوطنات واصبح الخطاب يقول بانه نحن بعد تحت ضربات المقاومه حررنا قطاع غزه واكدنا نقع في خطا كبير بان في اسرائيل من مسؤولياتها كدوله احتلال عن قطاع غزه ولكن هذا الخطاب يؤسس لفكره الماركسي ممكن يقول انه يعني غزه ممكن تتحول لهانوي والاسلام ممكن يقول انه غزه ممكن ان تصبح مشروع اسلامي مشروع الدوله الذي سيتوسع لاحقا ويتابع وفق هذه عمليه التحرير ولا المساومه ولا الى اخره. ولذلك حركه حماس غيرت موقفها الذي كان رافضا الانتخابات في عام 1996 الى الانخراط في الانتخابات لانه من داخل النظام يمكن ان يتغير ويفرض الواقع على هذا الاساس حصل الانقلاب العسكري هو انقلاب عسكري تمام حصل الانقلاب ولم يمتد للضفه الغربيه لانه في ظرف الضفه الغربيه تتمثل الى هناك لكي يصبح في تغيير كل في السلطه بصير الموضوع عنده اشكاليه كبيره انه علاقه باسرائيل مع اسرائيل والابن والى ذلك فالمشروع نفذ هنا في قطاع غزه الظروف كانت مناسبه جدا لهذا تطبيق هذا المشروع واصبحت متوتر لدى حركه حماس عناصر النظام السياسي الاساسي يعني الذي في المجلس التشريعي وعندها حكومه مقاله او غير مقاله ولكن هي حكومه مقاله بمعنى استمدت شرعيتها من قبل الانقلاب وظلت وانشات اجهزه امنيه شرطيه مدنيه خالصه بنسبه 95% حمساوي اذا صار المشروع مركب على التالي حمسنت السلطه في قطاع غزه واسلمت المجتمع يعني هناك ادراك يعني صعوبه الانتقال من حال نظام سياسي معروف يعني بطبيعته الليبراليه الى نظام اسلامي صعب هذا كان لممر بعمليه متدرجه وبهدوء ولذلك لن نعثر على اعترافات كثيره ولا اطلب من احد انا لا اقيم وجهه نظري هنا على اساس نصوص صدرت التصريحات او الوثائق تقول انه حركه حماس ارادت او انها تقوم ببناء نظام اسلامي هي قامت ببناء نظام اسلامي نظام تستفرد فيه بالحكم وبدون اي شركاء، الان طبعا تسال سيقول لك عرضنا على الشعبيه، عرضنا على الجهاد، عرضنا على الاخرين ولكن مش هيك بتنبنى الشركات ولما اصبحت الحكومه ربانيه اصبح غير ممكن ان تجري انتخابات، اذا بدك تصوت على حكومه ربانيه اراده ربانيه مساله صعبه وبالتالي بدات طبيعه الحكومه او النظام الاسلاموية الحمساوية تتكرس يوم بعد الاخر، اللي عايش في غزة بيعرف ذلك، بس اللي مش عايش في غزة بدنا نقدم له شوية يعني عناوين، شوية عناوين. هذه البيروقراطية كله تقريبا والان بيجري الحديث عن 46,000 موظف، والجهاز الامني، سيطرة امنية بنسبة عالية جدا، وسيطرة عسكرية يعني بقول قبل بضعة أيام يعني بعد الحرب 
قسام او الاجهزه فتحت الباب امام السجنين وصار في تجربات مئات الاف من الشباب بقول هذا بحب من جهاز يعمل هيك مثلا اذا حماس حركه مقاوم بس بيطلع للشعبيه عند كتاب ابو علي مصطفى او للديمقراطيه انه كمان تعمل جيش شعبي تطلعش لحالها لانه يعني النظام هذه طبيعه، نظام اقصائي للاخر لا يعرف الشراكه في قطاع المنظمات المجتمع المدني اصبح القطاع المجتمع المدني لحركه حماس اضعاف المؤسسات المجتمع المدني الموجوده اصلا كانت يعني في كثير منها اغلقت او صدرت او يعني تم تسويتها مع الارض وانشئت بدائل المؤسسات وقطاع مدني واسع جدا لدى حركه حماس، البلديات تحت سيطره حركه حماس، يعني باسوء الحالات كانت هناك استعداد لقبول شراكه مع فتح مثلا في الانديه الاجتماعيه الرياضيه، يعني آه يا اما استبداد يا اما شراكه يا اما رقابه او روح هذا هو طبيعه النظام، اذا بالاضافه الى ذلك دور المساجد كان دور سياسي، دور اجتماعي، دور اداري، دور امني وهذا الدور ما يزال قائم حتى الان يعني واحد من اركان اداره الحكم في قطاع غزه هو دور المساجد حتى في عمليه اعاده الاعمار يعني جماعات الحركه في المساجد كانت تقوم بحصر الاضرار والى اخره واعتقد وزاره الاجلال اعتمدت جزئيا على ما وكان له دور في هذا الموضوع ودور في عمليه التوظيف ودور في عمليه التثقيف والتوعيه والرياضه والترفيه والذكيه اذا نحن امام طبعا يرافق ذلك تواصل اجتماعات كتلة حماس في المجلس التشريعي واصدار القوانين اصدار القوانين والتشريعات والقرارات والان يعني هذا المجلس التشريعي للاجتماع ربما يكون هناك مبرر لانه في تعطيل بعمليه المصالحه انا ما بقولش هذا صح ولا غلط وانا بقول كل منهج غلط اصلا مش انه هذا الاجتماعات صح ولا غلط غلط لانه اذا اذا كان الدكتور لحروب أو الدكتور أحمد يوسف بيطالب بالتغييرات الجذرية من هالنوع حتى تتكيف حركة حماس مع الوضع الفلسطيني في ظل الأزمات القائمة والخسائر الضخمة التي يتكلفها الفلسطينيون فالأحرى أن تقدم تنازلات من هذا النوع البسيط بلا من اجتماعات المجلس التشريعي اللي لكتلة وبيتخذ قرارات وإلى آخره يعني ليش يصير في تفجيرات؟ يصير في توتر؟ يعني وانا لا في احد طبعا الطرفين مسؤولين عن هذا التداول في الوضع ولكن يتطلب الحكمه تتطلب من احد انه لازم يتسامح لازم يقبل على المزيد من ايجابيه كيف ما بندفع ثمنه اليوم راح ندفع ثمنه بكره واللي بندفع ثمنه اليوم يعني بحدود معينه راح ندفع ثمنه اضعاف اذا اخرنا يعني عمليه التحول المطلوبة. طبعا يعني في الاقتصاد ما كانش في ملامح للنظام الاقتصادي ولكن كنا امام اقتصاد منفلت اقتصاد الانفاق واقتصاد الانفاق عمل شغله استنهض خلق مليونيريات جداد 
اصحاب رؤوس اموال جديده تجار رجال اعمال غير رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال التقليديه اللي قعدوا على جنب ما لهمش لهم شغل بهالفتره وبالتالي اصبحنا مواضع اقتصادي ايضا مسيطر على مفاصله في الاعلام ايضا يعني بمعنى العمليه الاسلمه للمجتمع والحمسه للمؤسسه كانت تسير ببطء ولكن بنجاح ومستمر كل الوقت، ربما كان هذا المحصله التي نصل لها اليوم واحده من العقبات الكبيره امام امكانيه نجاح المصالحه. وما موضوع المصالحه وما كان هنا وما كان هناك والى اخره يعني بطل موضوع فلسطين وفلسطيني وربما البحث في مآلات هذا الوضع ستكون مرعبه بالنسبه للكل ونحن هنا نتحدث يعني من خلال انتماء وطني حقيقي يرى حرس حماس وحركه فتح والفصائل الاخرى التي ارهقت الشعب الفلسطيني على انها جزء من لحم ودم الشعب الفلسطيني لا نريد ان نخسر منها قطر الدم واحد شكرا. شكرا للاستاذ طلال عوكل على مداخلته ولتوفير الوقت عشان مداخلاتكم سنترك المجال للدكتور عدنان ابو عامر ل القاء مداخلته بالاثار والتداعيات السياسيه للحرب على قطاع غزه. شكرا جزيلا لرئيس الجلسه والاستاذ طلال، شكرا للحضور الكريم على هذا اللقاء. شكرا للجهه المنظمه والزملاء الكرام في رام الله. قد تبدو مهمتي صعبه في هذا التوقيت. توقيت القيلوله بعد هذا الوقت. ولذلك قد ادى الى بعض الفلاشات المنبهه حتى صعب 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 ولذلك يعني هذا النقاش الحالي مهم ان يستر انتباهنا جميعا في ظل ما تعيشه الحركه الوطنيه الفلسطينيه من تحديات ومآزق غير مسبوقه. كسبا للوقت سالجا الى تقسيم المحور الى ثلاث منطلقات اساسيه. المتعلقه بالاثار والتداعيات السياسيه لحرب غزه على القطاع. لا يخفى على احد اننا كلنا في قطاع غزه عشنا هذه الحرب الثالثه على القطاع منذ عام 2008. يعني منذ سنوات الانقسام تقريبا ثلاث حروب مركزيه اساسيه كانت تتخللها حملات عسكريه اسرائيليه خاطفه يومين ثلاثه، لكن في النهايه يمكن الحديث عن هذه الحرب الثالثه على القطاع. والحرب الاسرائيليه الاخيره على قطاع غزه يعني كما يقول كلاوزفيتس صاحب العقيده العسكريه المعاصره ان الحرب هي امتداد للسياسه بوسائل خشنه. فيما السياسه امتداد للحرب بوسائل ناعمه. ما يعني ان الحرب الاخيره شكلها العسكري الميداني العملياتي كان احد جوانبها. فيما الجبهه السياسيه والاداريه كان ايضا لها شكل اخر لم يظهر في يوميات الحرب ولكن بدانا نلمس اثاره في اليوم التالي للدفاع واطلاق النار حتى يومنا هذا. ولذلك اذا حاولنا ان نجد سياسيه ما بين الحرب الثالثه الاخيره والحربين السابقتين 2008 و2012 
لا شك ان المتغير الاساسي فيها في الجانب السياسي منها وهو انها كانت او حصلت في ظل المصالحه الفلسطينيه القائمه. نسميها مصالحه هشه، مصالحه اضطراريه، مصالحه الحاجه، ايا كان، المهم كانت مصالحه. وهذا الى حد ما عمل على تعزيز الجبهه الداخليه الفلسطينيه مؤقتا، في حين كانت الحرفان السابقتان 2012 في حاله انقسام وكان وضع الفلسطيني في حاله يعني تهلهل واختراق وارتخاء اثر بالضروره على اداء المقاومه من الناحيه الميدانيه. التداعيات او الاثار الاولى لهذه الحرب انها جسدت بصوره او باخرى ان هناك فريقان ان هناك فريقين فلسطينيين على الساحه الاول منحته الحرب والاداء الميداني المقاومه قدره ورخصه صح التعبير على ان يواصل برنامجه المساح العمل المقاوم من خلال ما قدمه المقاتلون على ارض المعركه وجعلته التجربه القتاليه في الخمسين يوما اكثر قدره على المجاهره بهذا البرنامج وقدرته على اثبات نفسه في طي كامل لصفحه المفاوضات واثبات عجزها الفريق الثاني انه راى ان هذه الحرب في نتائجها السياسيه النهائيه لم تقدم حلولا كثيره للواقع السياسي الفلسطيني في غزه وبالتالي تم استدعاء واستنهاض البرنامج السياسي الخاص بالمفاوضات. والبديل للمفاوضات هو المفاوضات في ظل موازين القوى السائده. فريق ثالث ما زال يتبلور ولم يرى النور بعد بعد الحرب الاخيره اقول يحاول ان يزاوج ان يدمج يجمع قدر الامكان ولو بعمليه قيصريه بين البرنامجين المقاوم المسلح الميداني من خلال تجربه غزه والبرنامج السياسي التفاوضي من خلال اداء الوفد المفاوض بعلاقات السياسيه مع المجتمع هل ينجح هذا الفريق في انجاز هذه التوليفه او لا؟ هذا امر متروك لقادم الايام لكن واضح انه الارهاصات ليست مبشره كثيرا. الاثر الثاني السياسي لهذه الحرب المتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني السائد حاليا وربما لدي تحفظ على مصطلح نظام سياسي في ظل الاحتلال. يعني معظم ما قراناه في كتب التنظير الاكاديمي حول وجود نظام سياسي وهناك محتل يحاصر الاقليم برا وبحرا وجوا هذا فيه نقاش. لذلك سنسميه مجازا هكذا نظام سياسي فلسطيني في الاراضي الفلسطينيه في غزه والضفه بعد عوده المصالحة ولعل الأداء السياسي لحكومة التوافق خلال خمسين يوما ربما ربما لم ينجح كثيرا في جسر القوة السائدة بين السابقين وتحديدا غزة ورمضان حماس وفتح بحيث بدأت الحكومة في أيامها الأولى تعاملت مع الحرب كما لو كان الأمر يتعلق بما يحصل بدولة مجاورة أو دولة شقيقة إلى أن طال أمد الحرب أكثر من أسبوع تم التعاون أو التعاون مع غزة كمنطقة إغاثية منكوبة ثم بدأ موضوع تشكيل وفد المفاوض لكن لم تستطع الحكومة أن تقدم نفسها كما لو كانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني كان السؤال المطروح هنا في هذا الجانب بدقة يا هل ترى لو أن هذه الحكومة التي أعلن عن تشكيلها عن تشكيلها 
يوم الثاني من يونيو حزيران 2014 هذا سؤال فرضي يا هل ترى لو ان امورها سارت كما يرام موضوع الاداره الفلسطينيه والموظفين والرواتب والتشكيل الاداريه والمعابر الى اخره هذا سؤال فرضي هل ان الحرب كانت تندلع بالاساس ام ان يمكن كنا ان نقفز عن القرار الاسرائيلي بالحرب ونهرب من الحرب وهذا الامر قد لا يكون بحاجه الى يعني الى معجزه لنعثر على الحل. وهذا يؤكد ما سبق القول به في بدايه اللقاء والحوار ان الحرب الاخيره كانت امتداد للازمه السياسيه الفلسطينيه بوسائل خشنه. يعني لو ان الحكومه توافق استطاعت ان تكون حكومه توافق حقيقيه ونالت رضا حماس وفتح بشكل او باخر، هل اننا راينا هذه الحرب؟ اكيد لا. الامر ليس بحاجه الى كثير من الجهد السياسي في استخراج هذه الاجابه. ولذلك جاءت الايام الاولى فورا انتهاء الحرب لتثبت هذه الفرضيه. ان 50 يوم من الحرب والشكل الخارجي لنا كفلسطينيين كجهه فلسطينيه واحده لم تنجح في اخراجنا من هذا المازق السياسي القائم حاليا. والمخرجات السياسيه الحاصله الان امام ناظرينا تعطينا الاجابه السلبيه انه هناك الامور ما زالت يعني في شكلها السلبي الاول. الاثر الثالث متعلق ب الاثار السياسيه للحرب المتعلقه ب لعلها لعلها تكون التجربه الفلسطينيه الاولى ان نخوض فيها مفاوضات مع الاسرائيليين بشكل موحد. وهذه بالفعل ليس لعلها هي الاولى نعم هي الاولى بصوره او باخرى حتى لو كانت تتناول مساله انيه اجرائيه تتعلق بوقف اطلاق النار وليس قرار سياسي، لكن كانت يعني كما يقولون ماراثون سياسي تدريب ميداني بلغه الجامعات لهؤلاء المفاوضين من كل الاطراف ان يقفوا صفا واحدا امام الاسرائيليين ولا قصورا غير مباشر. لكن العالمين المواطنين الامور كانوا يعلمون بصوره باخرى من داخل غرف التفاوض في القاهره في ذروه ايام الحرب أن الجانبين الفلسطينيين الداخليين يعني مفاوضي فتح وحماس عندنا مثل شعبي فلسطيني اسمه القصة مش رمانة القصة هي قلوب ورمانة لم يكن الأداء التفاوض أتكلم من شيء من داخل غرف التفاوض لم يكن أداء التفاوض في مجمله على قلب رجل واحد ولذلك مثلا في مرحله لاحقه انه كان نقاش حماس انه كانت تفاوض ثلاث اطراف دفعه واحده كانت تفاوض السلطه ومندوبيها بنفس الفريق المفاوض وكانت تفاوض المصريين وكانت تفاوض اسرائيل وهذه مهمه ينوع عن حملها يعني جهابذه السياسه لذلك خرجت يعني بعض التسريبات الداخليه في حماس في ذروه الحرب، طب يا جماعه طالما احنا نفاوض ثلاث اطراف دفعه واحده. قد يكون من الناحيه الجغرافيه معبر ايريز اقرب لنا من القاهره. نفاوض اسرائيل مباشره وقد يخرج معنا قد يخرج معنا انجاز افضل مما هو في القاهره. لذلك جاء كلام الدكتور ابو مرزوق بعد الحرب ان هو لم يكن من بنات افكاره وانما كان يعني تنفيسا لشيء في ولو من باب يعني 
دردشه سموها تسريبات عصف فكري كان يحصل في داخل حماس. لذلك الاداء الوقت المفاوض بعد ان كان الاطراف المجتمع كلها تنطق بلسان واحد وعشنا لحظات الى حد ما يعني نسبيا مريحه في دوره الحرب اللعينه انه الفلسطينيون بلسان مفاوض واحد. هؤلاء المفاوضون مباشره بعد انتهاء الحرب يعني افترقوا مباشره وبداوا بدا ان يكيلوا المديح لبعضهم البعض بدنا نواجه اتهامات نفس هؤلاء المفاوضين وهذه مفارقه يعني قاسيه من بالامس كنا نتكلم عن فلسطين موحد الان بدانا نكيل اتهامات لبعضنا البعض. الاثر السياسي الرابع لهذه الحرب وهي الاحاديث السائده في الايام او الاسابيع الاخيره مباشره بعد الحرب بامكانيه بامكانيه نقل تجربه غزه المسلحه القاومه الى الضفه الغربيه. واصحاب هذا الراي يعتقدون ان تجربه غزه اثبتت جدارتها نجاحها قدرتها على ايلام الاسرائيليين توجيه ضربات موجعه. طبعا في هذه الناحيه مهم يعني اصحاب هذا الراي تلقائيا يطرون صفحه المعاناه الفلسطينيه تلقائيا على اعتبار انه هذا جزء من ضريبه المقاومه طبعا هذا كلام غير دقيق اي عمل مقاوم يجب ان تدرس فيه بين قوسين كبيرين باللغه الاقتصاديه دراسه الكلفه والعائد دراسه الجدوى لكن هنا في هذه المرحله يتم تغييب هذا الجانب الانساني الكارثي ويتم تعزيز ترويج تسبيق امكانيه نقل نموذج غزه الى الضفه، وهذا لم يعد يعني سر هناك نقاشات واصوات ودعوات. وهذا من شانه كما لاحظنا ايضا دعوات الاتجاه المعاكس برفض اي حراك عسكري مسلح في الضفه الغربيه، يعني في ذلك استنساخ لنموذج السور الواقي وضرب مؤسسات السلطه الى اخره. لذلك هذا الامر هذا الاثر السياسي قد يعرقل اي جهود من شانه من شانها ان تعمل على تعزيز الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي ولعلنا نلاحظ في الاسابيع الاخيره حاله انحراف الشعب الفلسطيني بالضفه الغربيه والقدس والاحاديث الفلسطينيه الرسميه من قبل الرئيس ومؤسسات الامنيه برفض اي حراك مسلح من شانه ان يثور في الضفه الغربيه وحاله الملاحقه الامنيه لنشطاء المقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه. الأثر الرابع وهذه المناسبة مرتبط بالأثر الرابع هنا المتعلق بقرار الحرب والسلم. هذا يصورنا بصورة أو بأخرى يعني الرئيس حين أصدر عبارته قرار الحرب وهو لم يقصد ذلك بس كأن المستمع للرئيس دون أن يراه رأي العين هكذا تصور كما لو كان الفلسطينيون يمتلكون أسطولا سادسا على شاطئ غزة بعبارة قرار الحرب. والفلسطينيون في مجملهم هم يعني عباره عن فصائل وطنيه مقاومه مسلحه محترمه اما تخوض حاله دفاع عن النفس من قبل الاسرائيليين او احيانا تشن بعض الهجمات المسلحه لكن مصطلح الحرب هكذا يعني يترجم الى اللغات الاجنبيه في العالم بالفعل قد يكون تساوقا بصوره بالأخرى مع الروايه الاسرائيليه القائمه على المظلوميه والضحيه والدوله المعدده بوجودها لكن في المقابل ايضا من المطالب بايجاد جهه واحده ناظمه لقرار الحرب وهذا كلام دقيق حقيقي لابد ان يكون ايضا في نفس الوقت لابد ان تكون ذات الجهه الناظمه الواحده المتفق عليها 
تتخذ قرار المفاوضات والاتفاق السياسي مع اسرائيل. لانه ليس معقول ايضا ان يكون الفلسطينيون مجتمعين كلهم في واد في العلاقه مع اسرائيل وجزء من الفلسطينيين يدير مفاوضات سريه او قنوات خلفيه هنا وهناك. اذا كان من المنطقي الوطني المطلوب الملح في ظل الموازين والسائد ان يكون قرار مواجهه اسرائيل اكثر دقه من قرار الحرب، مواجهه اسرائيل قرارا متفقا عليه ايضا باب اولى يكون قرار التواصل او الاتفاق السياسي والمفاوضات ايضا متفقا عليه. الاثر الخامس لاثار الحرب السياسيه المتعلقه بالانعكاسات السياسيه للحرب في اليوم التالي لانتهائها. طبعا ربما لم يكن المجال في حينه في ذروه الحرب كما كانت تقول ادبيات الثوره الفلسطينيه في القرن الماضي الى صوت يعلو فوق صوت المعركه لم يكن في حينه مناسبا للحديث عن فرضيات حيثيات اطاله امل السلوك الميداني والقذائف الاسرائيليه تنهاء الفلسطينيين لكن بعد ان هدا هدير الدبابات وزال غبار المعركه و توقف نسبيا اجهزه الطائرات بدا كشف الملفات او فتح الملفات بين الجانبين كما يحصل عند الاسرائيليين في موضوع تصفيه الحسابات بين المستويات السياسيه والامنيه. ولذلك جاءت الانعكاسات جاءت فتح الملفات هذا في موضوع الحرب للاسف جاء ميدانيا اجرائيا لم يكن يعني لم يدر الفلسطينيون نتكلم عن فتح حماس تحديدا هذا الاختلاف في المشروع في موضوع الحرب اختلافا على هكذا على الطاوله او نقاشات سياسيه. وانما تم اتخاذه كاجراء ميداني على الارض دفع ثمنه ليس فتح وحماس وانما الفلسطينيون في غزه. بدليل ان ما تم الاتفاق عليه اوليا كمسوده في الطائره موضوع فتح المعابر، رفع الحصار، اعاده الاعمار لم يرى النور حتى هذه اللحظه. ولم يعد يساوي الحبر الذي كتب فيه وربما الى اشعار اخر لا احد يعلم. لما؟ لان هناك اختلافات سياسيه قائمه في هذا الاتجاه. ولئن كانت السلطه كخصومه سياسيه مع حماس او مجتمع الدولي او اسرائيل او مصر معنيه بان تحرم حماس من ان تخطف ثمره ما قالت انه انجاز سياسي في المعركه او انتصار سياسي فهذا لعمري لا يكون على حساب يعني المعذبين المشردين في الشوارع ومراكز الايواء. البته لا يكون بان يعني يتم حشد قطاع غزه في سجن يعني مغلق من جهاته الاربع حتى اشعار اخر. بامكان الجانبين بامكان ولو سمح لهما ذلك ان يصفيا حساباتهما السياسيه لكن بعيدا عن ان تدفع الاثمان بصوره كارثيه كما نشهدها وقد نشهدها في قادم الايام بصوره اكثر سوءا وصعوبه. اخر اثر سياسي قائم للحرب المتعلق بدل ان تكون هذه الحرب بدل ان تكون مقدمه فاتحه خير يعني يطوي الفلسطينيون الى الابد صفحه الانقسام القائمه طوال السنوات السبع الماضيه للاسف الشديد قد نكون يعني حتى لا نحمل انفسنا اكثر مما نطيق في غزه بس واضح انه من اسباب نتائج الحرب السياسيه بصوره اخرى اتكلم قد نكون على يعني واقع اشبه ما يكون بانتكاسه في اللغه الطبيه 
بعد ان خرجنا من غرفه العمليات الى غرفه النقاهه اربع خمس اسابيع بعد الاصاله ودخلت الحرب قد نصاب كجسم المريض بحاله انتكاسه صحيه في ظل الالتباس القائم حاليا وحاله الشد والجذب القائمه بصوره مرعبه لا احد يعلم مآلاتها القادمه. شكرا جزيلا على حسن الاستماع والتفاعل. دكتور عدنان دكتور علي يلا شكرا جزيلا ثلاثي وانا طلب مني اني اعمل تعقيد لا يزيد عن خمس دقائق وانا لم اطلع الا على ورقه الدكتور عدنان ابو عامر قبل هاي الجلسه لذلك يعني هي تعقيد بده يكون على ما سمعت فقط وتعقيبي بسيط ولا علاقه له بالمتحدثين الثلاثه ومجهودهم ولكن استخلاصي انا انه لا جديد لا جديد لانه الوضع الفلسطيني ما في شيء جديد مش لانه ما فيش قدره عند الاكاديميين انهم يحللوا او يدرسوا او يستخلصوا ولكن في واقع الحال من الاسمانه الوضع الفلسطيني لا جديد فيه هو اشترار لواقع مزمن في مأزقه لذلك لما بدأ الدكتور خالد الحديث بدأ بالحديث عن المأزق وهو مأزق دائم ومستمر نحن نراوح في المكان ولا في خطوي ولو صغيري الى اي اتجاه لا لقدام ولا لورا والسبب في ذلك انا باعتقادي انه الحياه السياسيه الفلسطينيه متكلسه بشكل كبير جدا في تكلس في الحياه السياسيه الفلسطينيه والسبب في تكلس الحياه السياسيه الفلسطينيه هو فقدان اي طرف اي فاعل سياسي على الساحه الفلسطينيه قادر على المساءله والمحاسبه فصائل سياسيه موجوده من 50 سنه تعمل اللي بدها اياه ما حدا بيقدر يقول لها لا صح ولا خطا ولا اللي هو والموضوع ماشي الامور كما هي لذلك اذا بدي احط عنوان لحاله الحياه السياسيه الفلسطينيه العنوان هو فقر مدفن الحياه السياسيه الفلسطينيه مش مثل اي محل في العالم فيها فقر مدفع مع انه في حديث في السياسي دائم والحديث في السياسي يدافع القهاوي وين ما يكون ومع الارجيلي والدهاي هذا حديث وكانه يعني في حياه سياسيه وفي حراك سياسي ولكن في واقع الامر ما في شيء من ذلك لا يوجد بوصري متفق عليها للعمل الفلسطيني من ثم نحكي انه مقاومه من جهه ومفاوضات من جهه وما بعرف ايش من جهه طيب بعدين يعني لنا 10 سنين بنحكي في الموضوع 20 سنه بنحكي في الموضوع ما وصلنا للنتيجه في النهايه ما في بوصري متفق عليها للعمل الفلسطيني ولا اعتقد بانه راح يكون في بوصري متفق عليها للعمل الفلسطيني رابعا 
اهو قدام خالص انا مخلص الادعاء بوجود سمات نفحات اللي بدكم اياها من نظام ديمقراطي اه لانه يعني فلسطيني لانه الكل بيقدر يحكي اللي بده اياه هذا ادعاء زائف وهم زائف ما في لانه الانتخابات لوحدها ليست شرطا كافيا لوجود نظام سياسي فلسطيني او اي نظام سياسي في متطلبات كثير اخرى لازم تكون متوفره وهي ليست متوفره ومش هون مجال انه احكي فيها اخر نقطه انا بتصور يا دكتور عدنان احنا ما فتنا لا لغرفه عمليات ولا عملنا فتره نقاهه ولا في يعني انتكاسي وكانه طلعنا هيك وبعدين بدينا انتكاسنا احنا في نفس الحال الانقسام عميق ودائم عميق ودائم ويجب ان نفصل ما بين تمنياتنا وما بين الواقع والوقائع هذا انقسام عميق وعندما يتم التحدث عن انهاء الانقسام والمصالحه في ذهن كل طرف من الطرفين أن المصالحة تعني سيطرة ذلك الطرف على منطقة الطرف الآخر. يعني إذا حماس بتسيطر على الضفة بصير في مصالحة من وجهة نظر حماس، وإذا فتح بتسيطر على غزة بصير في مصالحة من وجهة نظر فتح، لأنه ما في آليات فعل سياسي لنظام سياسي اللي قائم على التعددية وعلى المشاركة. لذلك لذلك لأنه الانقسام دائم ولانه يقال بانه ما في امكانيه لعمليه سياسيه فلسطينيه داخليه حتى انهاء الانقسام اصبح كل طرف من طرفي الانقسام عنده حق الفيتو على انه يصير في عمليه سياسيه. ما في عمليه سياسيه، في حق فيتو لكل طرف بتقول لطرف بدنا نعمل انتخابات بدنا نعمل كذا بقول لك ما الطرف الثاني مش موافق، لذلك الحياة السياسية الفلسطينية مختطفة غير موجودة وأنا باعتقادي إنه هذا الوضع مستمر وسيستمر لأنه هناك مصالح مصالح اللي لكلا الطرفين اللي ماشي أمورها أنا ما بحكي عن المصلحة الوطنية العليا أنا بحكي عن مصالح سياسية فصائلية كل حدا راضي في وضعه ومبسوط عليه لانه في مصالح من وراء ذلك، احنا احنا ندرس علوم سياسيه احنا مش يعني في مصالح المصلحه وراء كل فعل سياسي. في نهايه المطاف اخر نقطه هذا الوضع مستمر طالما ان الناس في البلد عندهم حاله من الاستكان الدائمي. بيحكوا عن الوضع الفلسطيني، الناس بتحكي عن الوضع الفلسطيني كانهم بيحكوا عما يجري في الواق واق. القمر ما دخلهم مش الناس احنا مراقبين كان الوضع السياسي ما لنا دعوه لذلك نحن حيدنا انفسنا والبقيه شكرا جزيلا نفتح الباب للنقاش انا باخذ ثلاث اسئله من هنا وبنجاوب عليها بعدين ناخذ ثلاث اسئله من غزه وبنجاوب عليها فضل صالح دكتور يعني انا بعتقد انه الخطف 
للقضية الفلسطينية وأنا معك فيها تم من السلطة الفلسطينية يعني مع احترامي الدكتور عدنان بالفعل أحكم الوضع بشكل تفصيلي وإيجابي هلا لو لو فرضت أنا أنه بالفعل حماس خضعت كلية إلى ما هو مطلوب في توحيدها كما ذكر الدكتور خالد تنازلت عن كل شيء وقدمت هذا على صحن من فضه للسلطه الفلسطينيه. ما عسى السلطه الفلسطينيه ان تفعل امام هذا الكلام. انا في اعتقادي لن تفعل شيئا لانها ستعتمد وتقول انه المفاوضات هو طريق الوحيد للعمل. والمفاوضات 20 سنه مرت بدون اي اجراء ولا بدون خطوه واحده. وهذا دكتور علي اللي مخلينا احنا في وضع بالفعل مجمد. وبالتالي انا في اعتقادي في عده وسائل بس المنفذ الوحيد من من الخروج من المازق هذا هو اجراء انتخابات وان كان ليست يعني الاداه الفاعله في ظل منع حريات منع حريه التعبير عن الراي والدكتاتوريه الموجوده شكرا دكتور ابو تفضل الواقع في نقطة ذكرها ثلاث محاضرين وهي الحرب على غزة نقشت هذا الموضوع أنا في دراسي لي قبل شهر ونص نشرتها مجالة السياسات الواقع ليس فقط أساتذتنا وأكاديمينا البارزين يستعملون الحرب على غزة معظم وسائل الإعلام العربية تستعمل الحرب على غزة الحرب يا إخوان منعت منذ 1928 براين كيلر ثم منعت بموجب ميثاق المتحده ليس فقط الحرب بل التهديد بها بموجب الماده الثانيه فقره اربعه ثم منعت بقرارات مجلس الامن قرار جمعيه عامه ووثيق اخرى عديده الحرب اما ان تكون حرب دفاع عن النفس اللي مسموح بها بموجب الواحد 51 من ميثاق المتحده او ان تكون عدوان فاذا قلت الحرب على غزه اي انك ان لم تكن تشرع هذه الحرب فانت من حيث لا تدري وبكل حسنيه تشرع في شرعنتها تشرع في شرعنتها الواقع الحرب على غزه عدوان لان الموجودين في غزه الذين قامت الحرب ضدهم هم اشخاص محميين اذ ان قطاع غزه قبل المحاضره القبلى ذكرنا ان قطاع غزه ما زال محتلا وما زال يخضع للقانون الدولي الانساني فبالتالي هؤلاء الناس موجب الماده الرابعه الثالثه والرابعه من من معادله جنيف الرابعه اشخاص محميين يجب احترامهم ويجب ويجب التزامات عديده ليس قتلهم فقتلهم وعدوان الا اذا كان دفاع عن النفس كما تدعي اسرائيل كما يدعي ارباب ورؤساء بعض الدول الغربيه اللي اثبتوا انهم مش بس دول دول كبرى انهم دول صغرى في اخلاقهم عندما قالوا كلهم انه اسرائيل في حاله دفاع عن النفس لذلك انا بفضل وبتمنى على اخواننا المثقفين المستعملوا العدوان على غزه. صحيح ان العدوان غير معرف ولحد الان فيش تعريف متفق عليه الا قرار الجمعيه العامه سنه 1974 وقرار اخر لكن ليس متفق عليه بشكل ملزم لكل الدول. السؤالين صغار للدكاتره كلهم للثلاث اخوان. السؤال الاول انه هل تعتقد انه حماس لها دور فيما يحدث في 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 ضد الجيش المصري الان في في سيناء؟ ثم لماذا لم يدخل البروفيسور ويليام تشاباس 
رئيس اللجنة الدولية للتحقيق إلى قطاع غزة وكذلك الطبيب النرويجي ماتز جيلبرت لماذا حاولوا الدخول عن طريق إسرائيل هل منعتهم مصر من الدخول من رفع شكرا سميح حمود جامعة فيزيت ومؤسسة الدراسات، أنا الحقيقة لي ملاحظات على الأوراق اللي قدمت خصوصاً ورقة الأستاذ خالد، طبعاً هي تتحدث عن التيارات الإسلامية والحركات الإسلامية وتختص بحماس فقط، وهذا بحد في إشكالية، إشكالية أنه مستهدف الآخرين، وأنه الآخرين كمان قرارات حماس وسياسات حماس تأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الآخرين. فإذا نظرنا مثلاً إلى موقع حركة الجهاد الإسلامي في غزة نجد أن صعودها يكون على حساب حماس بمعنى عندما تضعف حماس عندما يقل أدائها الجماهيري والعسكري تصعد حركة الجهاد الإسلامي هذه مسألة فكان يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع موقف حماس من الحركات الأخرى وخوفها على نفسها من أن هذه الحركات تحل مكانها في الشارع الإسلامي المسألة الثانية أنه في فكر حماس إنه الأزمات هذه الأزمات لا تستدعي إنه حماس تحل نفسها وتغير بنيتها واسمها لأنه هذه الأزمات كما إحنا بنقول إنه السياسة متغيرة حماس تنظر لهذه الأزمات على أنها أزمات متغيرة وأزمات طارئة فهي تواجه العاصفة بأن تنحني لها ولا تواجه العاصفة بأن تقوم بتغيير جذري في بنيتها وحماس تعتبر أنها يعني ليست خاسرة مئة بالمئة في الوضع الحالي العربي والإقليمي لأنه ما زالت هي تحظى بدعم من قطر وما زالت تحظى بدعم من تركيا فما زال لها حاضنة وحماس يعني حاولت أن تستعيد أنفاسها في العلاقة مع إيران وهي تجد أن بإمكانها أن تناور وأن يعني تتخذ إجراءات بديلة عن الأزمات التي وقعت بها المسألة الأخرى في موضوع إيران أنا أعتقد أن وصف الأستاذ خالد للسياسة الإيرانية يعني في نوع من السطحية وعدم العنف مع احترام وصف إيران بأنها تحاول أن ترجع إلى دور الشرطي غير صحيح لأن دور الشرطي الشرطي يكون وكيل عن قوة عظمى عن قوة أخرى عن دولة يعني بمعنى إيران كانت شرطي للولايات المتحدة الأمريكية هذا الحال لن يرجع في حالة إيران يعني إيران ممكن أن تتفاوض مع الولايات المتحدة لكن واضح جدا أن هذه المفاوضات صعبة وعسيرة وليست مفاوضات مع مركز مع وكيل هي مفاوضات من يحاول أن يقتمس الظرف الملائم له لكي يعزز نفوذه في المنطقة ونفوذه في المنطقة مستند إلى أساسين أو ثلاثة أسس الأساس الأول أن إيران دولة تعتبر نفسها إسلامية وبالتالي هي تهتم بالقضايا الإسلامية وتهتم بالعالم الاسلامي وعلاقاتها مع هذا العالم الاسلامي، والامر الاخر ان ايران دوله شيعيه وبالتالي هي تهتم بنفوذها بين الشيعه وباحوال الشيعه في البحرين والعراق ولبنان وفي وفي السعوديه وفي كل مكان واذربيجان، وايران ايضا على المستوى الذاتي القومي هي دوله تريد ان تحافظ على قوتها وموازينها، فلذلك ما تسعى له بالنفوذ وليس عوده لدور الشرطي هو حالة طبيعية لمسألة رابعة يغفلها التحليل وهي أن العالم العربي يقع ضمن الهيمنة الأمريكية التي تكسر كل نهضة داخل هذا العالم العربي وتكسر كل محاولة لإجبار إسرائيل على التنازل للفلسطينيين 
فلذلك الجمود حاصل الجمود حاصل في السياسه الفلسطينيه ليس بسبب اراده الفلسطينيين وليس لعوامل داخل الفلسطينيين، الجمود حاصل لانه لا احد حتى الان يستطيع ان يكسر الهيمنه الامريكيه على المنطقه التي تفرض شروط الحرب وتفرض شروط السلام، التي تسمح لاسرائيل بان تشن حربا او تجبر اسرائيل على تقتيل تنازلات، فلذلك اخر اخر جمله للاستاذ طلال روكل لانه حماس ليست مشروعا وطنيا، طبعا هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، حماس مشروع وطني فلسطيني يحقق اهداف فلسطينيه مع امتداد عربي يعني واسلامي مثل الحركات القوميه التي كانت تتبنى القضيه الفلسطينيه مع امتداد قوم. شكرا يا دكتور رياض اذا في عندك ثلاث اسئله من جهتك. ماشي ماشي دكتور خالد صافي تفضل يعطيك العافيه يعني التوجه حيث الرد على او استفسار باتجاه الدكتور خالد الحروب والاستاذ طلال عوكل نوع من القراءه في ما قدمه على اساس انه الدكتور خالد الحروب قدم قراءه في المتغيرات الاقليميه والانعكاس على حركه حماس انا انا بعتقد انه الموضوع لازم يكون ربما مش قراءه فقط تعثر الربيع العربي قراءه افراز الربيع العربي بمعنى ان الربيع العربي ايضا افرز انه في هناك اسلام متطرف لا يمكن الالتقاء معه في هذا الجانب وهناك اسلام معتزل يمكن الالتقاء معه بغض النظر عن تجربه الاجهاض الذي حدثت في مصر على قضيه الاخوان المسلمين في تجربه يبنى عليها في تونس ولذلك لماذا ننظر الى تجربه الاجهاض في مصر وكانها هي التجربه التي يجب ان نسير عليها في تقييمنا للحركات الاسلاميه والمتغيرات ولا نبني على التجربه المتقدمه في تونس، لذلك انا بعتقد انه في امكانيه للشراكه مع الاسلام السياسي المعتدل بعد ان يقوم هذا الاسلام السياسي المعتدل بان يقوم بمراجعات ضغطيه على صعيد الفكر والممارسه باتجاه الشراكه مع البعد الوطني، لذلك هذا هو ما يمكن ان يتم الحديث عليها، انا هنا اعود الى ما ذكره الدكتور خليل علينا ان تقوم بتشخيصات وانما معالجات، ما البديل؟ أنا أقول أن الإسلام هو جزء مهم جدا من بنية العقل العربي وبنية الفكر السياسي العربي بخلاف ما حدث في أوروبا بالنسبة للمسيحية، الإسلام مكون أساسي لا يمكن أن تطرد الإسلام من الشباك إلا ويعود لنا من الباب. لذلك لابد أن نوجد صيغة معينة للتفاهم مع الفكر الإسلامي ضمن بنية العقل العربي في هذا الجانب، وهذا يتطلب طبعا مراجعات نقدية كبيرة، لذلك ما ذكره الدكتور خالد من ضرورة وجود مراجعات نقدية لحركة حماس والدكتور أحمد يوسف هو في الطريق الصحيح، كيف نتجه باتجاه الشراكة وليس باتجاه الغلبة في هذا الجانب، وهذا يتطلب من الجانب الوطني أن يتقبل الإسلام السياسي والجانب الإسلام السياسي المعتدل أن يتقبل فكرة بلورة هوية وطنية له وليس مشاريع إسلامية غلامية تبعده عن البعد الوطني أعتقد هنا نصل إلى المعالجة وليس إلى قضية البقاء في حالة متأزمة وحالة المأزق باتجاه شيء أكثر يبنى عليه وهو الشراكة ضمن التعددية وممارسة الديمقراطية فكر وممارسة وليست الديمقراطية فقط صندوق انتخاب هذا يجب عليه على المراجعة على الحركات الإسلامية أن تراجع تفكيرها دائما الانتخابات ليست محطه للوصول الى الحكم ثم التفرد والاستبداد به كما حدث وانما هو مظهر 
يبنى مظهر اخير يجب ان يسبقه فعلا متغير صادق في الفكر والممارسه التقبل الاخر وعدم احتكار الحقيقه والفكر الرباني وكل هذه الامور وبالتالي نستطيع ان نخرج من باب التازم والمازق الى اكثر انفكاك في عمليه العلاقات الوطنيه الفلسطينيه الداخليه وشكرا شكرا دكتور خالد دكتور عدنان عدنان حداد شكرا اشكر كل المتدخلين واشكر كل المتدخلين اعذرني انا مع ما قاله الاستاذ طلال انه القرار اتخذ في غير وقته سابقا ولاحقا فتح حماس ومستقبلا انه يستمر فيما يتعلق بالنظام السياسي النظام السياسي الفلسطيني هو رهينه لخيارات الاقوى اقوى فلسطينيا يعني اذا كان فتح مسيطره النظام السياسي بيدها واذا كانت حماس مسيطره النظام السياسي بيدها وتفتح المجالين وواقعنا اليوم يعني اجتماع المجلس التشريعي غدا بعد خمس شهور من الحكومه والقول بانه الحكومه لم تاخذ الموافقه بالمجلس التشريعي والى اخره هذا كلام فارغ وكلام استحباب عقول السياسيين والقانونيين ان كنتم اردتم قانون كان المفروض من 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 وقت توقيع المصالحه قلت لن تمر هذه الحكومه الا بتوقيع مجلس التشريعي يعني قبل خمس شهور يوم كانت حكومه التوافق حكومه شرعيه واليوم بعد خمس شهور يوم غير شرعيه هذا مشكله في التفكير واستمرارنا في هذا انا بستنتج انه في بعض المداخلات التفكير ما زال مستمر يعني في في فيما تحدث به الدكتور عدنان ان الاطراف لا تريد تحقيق انجاز سياسي لحماس شو الانجاز السياسي لحماس؟ نحن شعب مدمر مسحوق الحرب سحقت قطاع غزه اللي مش شايف يشوف انا شخصيا مسحوق سحقتني هذه الحرب ودمرتني هذه الحرب ودمرت ناس الاف الناس في الشوارع اذا انا بدي انتظر انجاز سياسي لحماس وانجاز لفتح نحن امام مصيبه امام مصيبه تصحى تصحى حماس تصحى فتح يشوفوا يفتحوا وانا مع الدكتور مع كلام الدكتوره علي الجرباوي انه الشعب الفلسطيني لن يبقى ساكتا، يا حماس لن يبقى ساكتا، يا فتح يبقى ساكتا. سكت سنوات قبل الانتفاضه الاولى لدرجه الناس كانت يوم يعني جندي يامر الشخص ان يضرب ابوه ويطلب منه انه يضربه، يوم... لكن سياتي وقت او جاء الوقت معلش يا دكتور يلا انا بس جزئيه مهمه، المفاوض بتاع حماس بتاع فتح اللي راحوا على مصر فاشلين واللي موجودين فاشلين، واللي بيصوت لنا النصر على انه ننظر على حزب غزه ونشوف السمك الكبير فيها على انه نصر هذا استهبال واستحمار. احنا مش هبل ولا حمير. لو تسلمت حكومه التوافق في غزه ما قبل الحرب لما حدث الحرب بهذا المعنى في هيك منه هل انت مع التساؤل او الفكره القائله ان حماس هربت من الازمه السياسيه الداخليه الى الحرب مع اسرائيل؟ هذه 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 نقطه النقطه اللي من مع الدكتور خالد حروب واخيرا انا ما شفت يعني يا دكتور 
مداخلتك رائعه لكني ما شفتش اثر التحولات للتيار الاسلامي او للحماس على الشعب الفلسطيني يعني على المستوى الداخلي ما كانش حديث بالتحولات اللي صارت في مع حماس تجاه الشعب وعلى المستوى الخارجي بنشوف انه او الاقليمي حماس انتقلت من حلف ايران سوريا حزب الله الى حلف قطر تركيا اللي هو في صراع اصلا مع حلف مصر الامارات السعوديه حماس ايضا لم تنجز المصالحه او يعني لديها مشكله مع فتح بالتالي هي اليوم اقليميا وداخليا في وضع في غايه الصعوبه بمعنى انه انا مع القول انه حماس تنزل شويه تتنازل شويه لانه واقعها الاقليمي صعب والواقع الداخلي صعب شكرا شكرا دكتور اشرف بس رقم ثلاثه في البدايه بدي اعلق على ورقه الدكتور خالد، الدكتور خالد يعني شرح بشكل واضح انه حركه حماس تعيش بمأساق نتيجه العوامل الداخليه والاقليميه التي تمر فيها المنطقه، لكنه افترض انه حركه حماس من ناحيه عقليه اعتقد انه افترض ان تذهب الى يعني ثلاث نقاط اساسيه اللي هو التفكير بتجميد العمل العسكري وعدم العوده الى الى القرار وايضا فك الارتباط مع الاخوان. يعني انا يعني في سؤال الدكتور خالد لماذا يعني تفترض انه حماس يعني سوف تتجه بهذا الاتجاه؟ يعني انه من مصلحه حركه حماس ان تتجه بهذا الاتجاه والله هو يعني التفسير اكاديمي وعقلاني لهذا الاتجاه، اعتقد انه حركه حماس يعني عندما يعني تنظر الى مصالحها كحركه هي يعني تبتعد عن هذا التفكير كثيرا والدليل على ذلك ربما الدكتور عدنان ابو في استنتاجاته الى ما بعد الحرب انه راى انه هناك استنتاجات لدى حركه ماس في المواصله في عمل العسكري وايضا حتى تمديده او امتداده الى الضفه الغربيه والقدس ففي انا شايف تناقض يعني كثير كانت بين استنتاجات الدكتور خالد واستنتاجات الدكتور عدنان فياريت يعني تعطونا تفسير لماذا يعني هذا التناقض ايضا انا في اعتقادي انه حتى احنا نفهم اذا كانت هناك مراجعات حقيقيه لدى حركه حماس يجب ان ننظر او ننظر الى الخطاب الدعوي لحركه حماس لابنائها وللجماهير وليس الى الخطاب السياسي الذي يدير علاقات وازمات ومصالح ولا يعبر عن حقيقه اهداف وتوجهات حركه حماس، فسؤالي للدكتور عدنان هل هناك حاليا في تناقض ما بين الخطاب الدعوي لحركه حماس والخطاب السياسي؟ انا لمست الانتفاضه كان هناك تفاضل بين الخطابين لكن الان ربما هل هناك في تناقض او لا؟ وشكرا. شكرا للدكتور اشرف بنحول الى الدكتور علي لا خلينا الدكتور علي عشان ثلاثه، دكتور علي اه شكرا بدي اعطي مجال المتحدثين يجاوبوا على ست اسئله او ست متحدثين تدخلوا فابدا من اكثر حدا اجى عليه تعليقات اللي هو الدكتور خالد يعني ولكن باختصار شديد مشان نعمل كمان لفه من الاسئله يعني 
الدكتور عبد الله سائل انه اسئله صغيره وهذا لكن هل هل تعتقد ان الحماس دور في سيناء بشان صعب السؤال لكن انا شخصيا تقديري انه لا اعتقد حماس عنده مشكلات كافيه انها تتعامل مع فضل عن تنخرط مع الجيش المصري مشكلات من هذا من هذا النوع فانا تقديري المتواضع انه لا اعتقد ذلك لماذا لما يدخل بعض الناس مثل الدكتور النرويجي الى ما عندي ما عندي جواب الحقيقه ما بعرف انا لكن الاسئله المهمه طرحها الدكتور سميح وبعدين الدكتور خالد عدنان من غزه اللي هي فيما يتعلق بموقف ايران، لكن قبل ذلك اشار الاخ سميح لانه انني لم اتعرض في المداخله الى الحركات الاسلاميه الاخرى في قطاع غزه وتاثير حماس عليها نظره حماس لها، الحقيقه تعرضت لهذا الموضوع لكن انت مدخل شقاع وذكرت يعني بالضبط اللي انت ذكرته انه صعود مثلا حركه الجهاد الاسلامي في السنتين الثلاثه الاخيره النسبه على الاقل اقلق حماس بسبب نظره الناس لانه موقف الجهاد الاسلامي اكثر توازن وبعيد عن التحالفات التي يدها واضفت الى ذلك ايضا انه هي تقدر تحاول موضعت نفسها الى ازاء ازاء صعود ربما بعض الاصوات السلفيه والجهاديه المسلحه وزي ذلك فتعرضت لهي النقطه لكن ناتي الى مساله ايران وهذه مساله مهمه جدا ويعني بدك تتحمل رايي السطحي في في المساله اذا اذا كنت انت لكن انا ما زلت عند هذا الراي السطحي وافسر ذلك بميلي انت ذكرت انه ايران عندها ممكن ان يترى بانها دوله اسلاميه او ترى نفسها اسلاميه شيعيه ثم انها دوله دوله ذات مصالح دوله قويه نيشن ستيت انا ما اتفق معك من هذول الثلاث لكن اضيف عليها واحده رابعه اللي في اعتقادي هي الحاسم انه هناك نزعه امبراطوريه فارسيه هي في منتهى المطاف هي التي تحدد السلوك السياسي الخارجي في ايران في الفتره الحاليه. الاربع الاربع نزاعات موجوده تتصارع فيما بين النزعه الاسلاميه ان تعتبر نفسها امام قائده المسلمين في العالم والنزعه الشيعيه ثم نزعه الدوله الامه ولكن النزعه الفارسيه انا اعتقد ان النزعه الاخيره ونختلف في هذا ونتفق هي التي تحدد وممكن احلل لك كل النزاعات بالاحداث منها. كونها انها اسلاميه الاسلاميه والشيعيه في الخطاب الايراني الحالي هي مسهلات هي على الهواء هي محركات اضافيه للجوهر الحقيقي اللي انا بشوفه امبراطوري وميثالسي كونها اسلاميه اذا حللت سلوكها بالسياسه الخارجيه بين اذربيجان وايران بين اذربيجان الصراع بين اذربيجان وارمينيا ايران صافي مع الدوله مش المسلمه صافي مع ارمينيا خلال الحرب مع افغانستان صفت مع امريكا مش مع الدوله الاسلاميه إذا جئت لأنها دولة شيعية وأنها تحاول حماية الشيعة العرب أو حماية الشيعة في المنطقة، هذا أيضاً كمان خرافة أخرى، الدليل الأكبر عليها اللي هو الاضطهاد الذي يعاني منه من 9 إلى 11 مليون شيعي في داخل إيران، لكنهم عرب. كل منطقة الأحواز اللي منطقتها مساحتها مثل يمكن مثل منطقة الخليج كله، في عندك 9 إلى 11 مليون عربي شيعة هذول شيعة لكنهم مواطنين درجة ثالثة أو رابعة. فإذا كانت هذه الدولة الشيعية لما تهتم بالمواطنين الشيعة لكن المشكلة الحقيقية فهؤلاء المعرض فكل هذا التدخل الشيعي في البحرين في السعودية في العراق وإلى آخره أنا في رأيي هذا مجرد مسوغ مسوغ حتى يحمي الجوهر الحقيقي والمحرك الحقيقي لهذا السياسة اللي هي في جوهرها سياسة سياسة إمبراطورية فارسية وناقمة على العرب الصراع الحقيقي الصراع الحقيقي بين هذه النزاعات اللي احنا كعرب 
ولكن في نفس الوقت ايران دوله كبرى في المنطقه لازم نتعامل معها. دورنا كعرب هو ان نناصر النزعه الدولتيه داخل ايران. انه انه هذه دوله لها نفوذ لها مصالح وانا بجمعها على على قدر من الاحترام والنديه ولكن ولكن نرفض النزعه الامبراطوريه الفارسيه اللي فيها واللي هي ضد العرب على طول الخط يعني في نقمه عربيه حقيقيه وفي ايضا الان في الادبيات الايرانيه في عوده للنزعه الجنس الاري انه احنا اساسا الفرص جايين من اوروبا وفي يعني مش منتمين لكل هذه المنطقه واحنا عندنا استعلاء وعندنا افضليه على كل الاجناس الموجوده هنا وخاصه الجنس العربي هذه النزعه انا بشوفها هي طاغيه بشكل مخيف في الخطاب وفي السياسه ماذا يعني انه ممثل ممثل طهران في البرلمان الايراني ومستشار ايه الله خامنئي مع سقوط صنعاء الفيات الحوثيين تصريح رسمي يقول الان نسيطر على 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 رابع عاصمه عربيه في المنطقه هذه نزعه امبراطوريه مش نزعه يعني لا هي شيعيه ولا اسلاميه ولا مهتم. فلذلك انا مختلف يعني معك في هذه النقطه اختلاف كبير، لكني في نفس الوقت بقول ايران دوله مهمه في المنطقه وعلينا ان نتعامل معها وان نشجعها يعني نساعدها على نفسها، نساعدها على ترويض النزعات المدمره لها ولنا في المنطقه، والا نحن داخلين معها في صراع دموي الى يعني لا يبدو انه سينتهي سريعا. الاخ خالد من من غزه بشكل سريع انا ذكرت انه لم اقل انه الربيع العربي الذي تعثر افرز لنا تجربه واحده فقط وهي مثلا الاخوان المسلمين في مصر لا انا ذكرت وقارنت حتى بتفصيل ربما باسهال واستطراد غير في غير مكانه بين التجربه التونسيه والتجربه المصريه واعتقد انا معك على طول الخط انه انه اذا احنا اذا الاسلاميين والحركات الاسلاميه اللي بدها تيجي وتحكي بدنا نشتغل سياسه وبدنا نشارك في السياسه وبدنا نشارك في الديمقراطيه احنا بنقول لهم لا بدناش اياها معناته انت تغلق الباب امام كل هذا الاعتدال سواء نسبي او جزئي تظاهري سميه الانسان وبتشجع كل النزاعات الداعشيه والقاعديه بتحكي لكل شباب الحركات الاسلاميه هذه على توافقنا ولا خلافنا معها انه المجال الوحيد للاشتغال بالهم العام انك تروح لداعش، فلذلك لا انا اعتقد انه انه النتيجه اللي صارت في مصر هي التي اساسا ساهمت وشجعت في صعود النزعه الداعشيه في المنطقه. وهذا حديث اخر قد يطول. دكتور اشرف واخيرا لماذا تفترض ان حماس سوف تتجه نحو فك الارتباط مع الاخوان وكذا كذا وهذا وهذا يتناقض مع ما طرحه الدكتور عدنان. انا ما لم افترض انا ذكرت انه يعني اذا كان لي حق ايش التوصيات والنصيحه او يعني افكار للتداول، فانا ما زلت اعتقد انه انه فك الارتباط مع الاخوان سوف يخدم الاخوان ويخدم حماس ويخدم الشعب الفلسطيني، وان تغير حماس من اسمها لا اقول ان تزول طبعا يعني مش ما تروح حماس، لكن انت تعيد تجديد تعمل اوفر يعني تعمل تجديد شباب هذه الحركه، غير اسمها يعني مثلا الترابي في السودان حركة الإخوان المسلمين غير اسمها مرة سماها الميثاق ومرة سماها الجبهة القومية، لكن المكون نفسه بقي. هذا التغيير حتى لو كان شكلي بيسيح أنك أحيانا بريحك من إشكالات بنيوية مش عارف تخلص منها، وأنا بعتقد ضربت مثلا من أحد المشكلات البنيوية ميثاق حماس، حماس مش عارف كيف تتعامل معه، زي اللي ماسك جمرة مش عارف إذا غيروا بتهموها أنها غيرت ميثاقها وكذا، وإذا ما غيرته هي مسكرة على نفسها كل الأفق الدولي لأنها تعتبر منظمة غير سامية. في في البروتوكولات بروتوكولات حكماء صهيون احد البروتوكولات الاساسيه في البيضاء. واحنا اساسا الكفر الفلسطينيه لازم نرفض هذا الميثاق. 
لانه احنا مش مقتنعين انه الثوره الفرنسيه ولا الثوره البلشفيه هي اساسا يهود يعني في مقولات احنا كفلسطينيين بتخجلنا اساسا كده تخلص حماس من هذا المثال انت غير يعني غير من حالك بتبقى في الجمهور نفسه لكن قد تغير الاسم وتنهي الان اذا اختلفت اذا هذه الافكار يعني لا اتوقع انه حماس تمسكها بكره وتبدا تطبق فيها لكن على الاقل يعني بهذا وفي نفس الوقت ان تتناقض مع ما يذكر مثلا زميل او صديق اكاديمي اخر يعني هذا يعني من من هذا من جماليه هذه اللقاء انه تطلع افكار مختلفه ولا تتناقض فيها استاذ طلال مداخلتك بغزي استاذ طلال شكرا يعني هو سؤال مصر ولجنه التحقيق والى اخره صراحه ما حدا عنده جواب يقول والله حماس تتدخل او لا تتدخل مصر مع حق ولا مع هذا واقع علينا ان نقرأ ونعرف كيف نتعامل معه مع دوله مهمه لا نستطيع ان نهرب من العلاقه معها ربما تكون كل ما يطرح في وسائل الاعلام مجرد ادعاء ولكن يبنى عليها سياسه تبنى عليها ممارسات نحن علينا ان ننظر لهذا لانه لو كان عمل اي احد جرب وصلنا لكل هذه الادعاءات سنتغير الوضع بتغير طبعا بسياسه بتغير تغيرات النقطه الثانيه واحنا يعني بدنا بدنا تشكل لازم نتغير ما لم تطرأ تغيرات في داخل الحركات الأساسية فتح وحماس تغيرات ملموسة على كل المفاصل التي تسجل على هذه الأطراف كسلبيات أو أخطار كبرى جرت علينا الكثير في هذه المرحلة ما لم تطرأ متغيرات من هذا النوع وقوع المصالحة والمستقبل شيء كلام فاضي هذا طبعا صحيح انه مصالحه من هذا النوع حركه حماس تنحني امام العاصفه مؤقتا، لكن هذا بيعني كمان انه اي عمل ايجابي بهذه المرحله بكون خاضع للمتغيرات، يعني بتتغير الظروف التي ادت الى انتاج هذا الانجاز او ذاك، بكره بتتغير وبنرجع ترجع حليم لعادتها القديمه، وعادتها القديمه انتجت لنا ويلات عمليه، مش بس حماس، حماس وغير حماس، لذلك بقول انه الاجدى ان ندعو الى حوار استراتيجي عميق بين كل حوار وطني مش حوار حمساوي فتحاوي حوار وطني عميق بتناول مراجعه التجربه الماضيه بناقش الاستراتيجيات الاليات لانه طبعا الزملاء تحدثوا كثيرا في موضوع يعني عجز برنامج المقاومه عن تحقيق انجازات بالعكس عم نرجع لورا يعني أنا مش موافق مع الدكتور علي إنه إحنا بنراقب في المكان، عم نرجع لورا يا دكتور. وبالتالي هنا نجد أجوبة على الأسئلة الصعبة. الملاحظة الأخيرة إنه يعني فيما ذكره الدكتور علي بينقل اللوم على الناس علينا يعني بين الفصائل. بصراحة هو طبعاً هناك شيء في السياسة أرجو إنه يكون الدكتور علي منتبه له، تروج طبعا مراهنات سواء من قبل حركه فتح او من قبل مصر او من قبل اخرين مش شايفين حماس بالعين. اضغط 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 حتى ينفجر الناس في وجه حماس. مثل ما حصل في مصر في 30 حزيران. 
أنا بقول إنه هذه المراهنة مش صحيحة، مش واردة لأسباب كثيرة يعني، ما لها علاقة بال بال بالجرأة والشجاعة ولا الجبر، ولا إنه الناس مش فاهمة الدنيا وين رايحة، بس هذا مش راح يحصل، الحياة السياسية في فلسطين تاخذها فصائل بالمعنى التاريخي، هذه الفصائل ما لم يكن لديها توجه وبرنامج، وهي تقود الناس بوجهة معينة فالناس على الارجح لن تخرج هكذا طوعي، رغم شده الاختناق، شده الالم الذي يعاني منه الناس سواء هنا او في الضفه الغربيه، الضفه الغربيه في حاله اختناق تفجر في وجه اسرائيل، هون وين بدها تفجر حاله الاختناق؟ وانا بقول مدمره ان تتفجر في وجه حماس ولا في وجه فتح ولا في وجه اي فصيل اخر، الحياه السياسيه المشهد السياسي الفاعل في فلسطين هو للفصائل ونحن سعداء بذلك ولكن لسنا سعداء باداء الفصائل وعساء باداء الفصائل شكرا شكرا دكتور عدنان طيب سمي الحبيب دكتور عدنان انا متفهم حجم العصبيه والضغط اللي احنا كلنا بنعيش منه احنا بالاخير جزء من هذا الواقع الصعب الكارثي وربما لو علمت ما اعلم لصرخت اكثر من ذلك. لكن انا احاول ان اشخص الصوره، قد تبدو سلبيه، سيئه، سوداء، بس كما هو الواقع وليس مطلوب ان اجمل ما هو حاصل. هل ان الحرب اندلعت لان حكومه التوافق لم تسر كما يرام؟ نعم. نقطه. فرضت على اسرائيل جائز، ذهبنا اليها جائز، كان الامكان ان نهرب منها؟ نعم. لكن لو ان الامر في الضفه في حدود التوافق سار كما ينبغي ولو بخطى عرجاء ولو بسلحفات بطيئه كان بامكاننا تجاوز كل هذه الكارثه. لم تحصل فوقعت الكارثه نقطه، يعني الاستنتاج الرياضي جدا سهل. ربما من المرات القليله جمعتنا فيها لقاءات مع بعض صناع القرار في غزه. وبعض الصناع الصف الاول المتقدم جدا قبل الحرب بفتره اسابيع قليله. واحيانا من سوء حظ الطالع. أحيانا يعني الإنسان يمتلك مع القراءة قرون استشعار عن بعد هكذا ويشتم رائحة بارود في المنطقة وسألنا السؤال هل أن هناك نظر شيء قادم؟ إلى جانب الإجابات الدبلوماسية والمراوحات واضح أن هناك كان شيء قادم واضح طول حتى هذه الصيغة أنه في العلوم السياسية تعلمنا بإمكان صانع القرار إذا ما تهمت عليه مآزق وأزمات و اشكاليات ان يهرب من باداره الازمه بصناعه ازمه اخرى. هذا معمول فيه. والاسرائيليون في هذا الجانب يعني احترافيون. لكن علماء السياسه نبهونا قالوا ان لا تكون الازمه المصطنعه المفتعله الجديده اهم من الازمه الحقيقيه واخطر. بمعنى انا لا ادير ازمه رواتب وحصار بكوارث وخرابيطيات بين قوسين. هذا ما حصل. لأن في مراجعات ممكن، لكن هذا التوصيف الأقرب للدقة كما أزعم لباقة القائم. ولذلك ربما ربما ولا آمل ذلك، لكن ربما إبقاء الكارثة كما هي هنا وتلكؤ ملفات الإعمار والحصار والمعابد ربما لا سمح الله. وهذا ما لا يريده أحد. أحد يملك بين أذنيه عقلاً 
لا يتمنى عودته الى ما كان ولا يتمنى من اصل من راسكم ان يكون نحو المعصيه. وقع المحظور وما اكثر المحظورات واقعا فلسطيني. ولذلك دكتور اشرف هذا السؤال او الاجابه يبنى عليه اجابه سؤال حضرتك المتعلقه بانه هل ان هناك اختلافات بين ما طرحه الدكتور خالد؟ شوف ال لا ما قدم من اداء ميداني ترى فيه حماس انتصار، ترى فيه حماس انتصار. ونرى فيك فلسطينيين وهذا لا لا ينتقص البت من 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 اداء المقاتلين وصمود. وليس مطلوبا البت في كل حركات التحرر ان توقع حركه مقاومه الضربه القاضيه بالعدو المحتل اطلاقا. قدره المقاومه على صد اي عدوان وعدم تحقيق لاهدافها بحد ذاته صمودا وشيء ايجابي. لكن ما قدم يا صديقي لا ينمي عند حماس مساله العسكره ان شئت الدقه التحشيد الاكثر لبرنامج المقاومه المسلحه الاستقطاب في اعلى مراحله نحو نقل التجربه الى الضفه الغربيه بشكل واضح ما طرحه الدكتور احمد يوسف تجميل العمل الدكتور احمد يوسف يعني كما يقولون حبيبنا لزم صاحبنا وصديقنا واستاذنا لكن ليس بالضروره يعني توصيفاته توصياته اقرب ما تكون للامنيات الصادقه المخلصه ولكن علمتنا التجارب دائما انه ليس بالامنيات وحدها يحيى الانسان ما دون ما يطرح الدكتور احمد يوسف وسواه عقبات كاداء ان لاحد ان يتجاوزها في المدى المنظور المتوسط لها مشوار في حاجه لمشوار صعب اما عن الاختلافات بين خطاب الدعوه السياسي شوف ما ذكرته انه كان هناك تطابق في بدايات نشأة حماس في خطابها السياسي والتعاون كان امرا طبيعيا، كانت الحركه في حينه حركه محدوده متواضعه كما ونوعا جغرافيه وامتدادا، الان نتكلم عن حركه من السلم والبصر في معظم مواقع العالم موجوده وتداولها كل الاعلام وبالتالي المهم من الطبيعي ان يحصل فيه حراك سياسي فكري ايديولوجي احيانا لكن بالعموم 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 الجانب السياسي الذي يحظى به قاده متقدمون في حماس في هذه المرحله بحاجه الى بعض الوقت الى بعض التحشيد الداخلي حتى يكونوا على يعني مسافه متقدمه من الخطاب الدعوي او الخطاب الديني، قواعد حماس التنظيميه تلقى خطابا دعويا دينيا عقائديا قويا مؤتلجا ليس سهلا ولذلك يبدو الخطاب السياسي يعني متواضعا في القدره والكم وليس له ذلك التاثير الكبير خاصه اين في مراحل الازمات والاستحطابات الحاشيه شكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور عدنان انا متاسف بانه يعني مضطر انه ننهي الجلسه لانه اخذنا اكثر من وقتنا طلب مني انه انهيها وانا بعرف انه في تساؤلات ولكن في جلسات قادمه بتامل انه مشاركتكم والجميع بيكون موجود ويعني الموضوع مفتوح اليوم بعد الظهر وغدا ولكن انا بحب اني اترك المشهد على مش تساؤل وبحب اني اقرا مقال جديد يا دكتور يا استاذ طلال على الاتي مقال منا المشهد السياسي الفاعل في فلسطين ان تذكرت هو مشهد فصائل ولكن هذه الفصائل تكلس فعلها السياسي وتعمق استقطابها منذ امد بعيد، فما العمل؟ اذا بدنا في هالفصائل اللي هي مستحكمه واللي هي 
يعني تكنس فعلها واستقطابها تعمق شو بنعمل؟ يعني بنقدرنا نطالب ونتمنى عليها انه بلكي هي غيرت حالها مش عارف انا اذا هي بس بحب اقرا لك مقال وشكرا جزيلا الحركه السياسيه واحنا وراك شكرا جزيلا للحضور المتحدثين بغزه ورمضان شكرا جزيلا غزة سامعينا؟ نعم نعم سامعينا اهلا وسهلا فيكم لدينا اربع متحدثين واقع المطارات اسماء المتحدثين اللي وصلت اليك اداره جلستكم عليهم كان يعني سبب سعاده اعتقد انه الدكتوره نورما عمار بشطروني بالسعاده انه وجود باحثين شابين عندنا لدينا اربعه باحثين لا يعني انا اقصد كلنا شباب عندنا باحثين يدخلون في عالم البحث الى حد ما حديثا وسعيدين بانه يكون في عندنا اساتذه وطلبه الاساتذه على نفس ال في نفس الحركة البحثية. راح يكون لدينا أربع متحدثين تحت عنوان أدوات السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وآفاق المقاومة. سيتحدث كل منهم ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة بحد أقصى. المتحدث هو المتحدث الأولى علا التميمي. علا طالبة ماجستير في معهد إبراهيم أبو لغة الدراسات الدولية. وايضا هي كاتبه صحفيه لديها عدد من الابحاث ولديها مقالات تنشر في الصحافه من الامام. ستتحدث علا عن ادوات السيطره الاسرائيليه، سياسه المعابير المعابر الحدوديه كوسيله للضبط والسيطره على قطاع غزه. اترك لها الميكروفون وسأقدم كل متحدث بدوره عند رايحين دور. تفضلي علا. Thank you. 
الورقه بشكل عام هي بتسعى لتسليط الضوء على جوانب السياسه الحيويه ضد قطاع غزه بوصف السياسه الحيويه هي المستوى الاول من مستويات الضغط والحفاظ للسكان تستخدم السكان كجسد قادر على المقاومه بالاضافه لبيان توضيح اهميات عمل سياسات الموت اللي هي بتمثل المستوى الثاني من سياسات العقاب واللي بنحكي عنها اصطلاحا سياسات الميكروسولوجيك وكيف عمل الاحتلال من خلال تلك الاليات على تحويل قطاع غزه الى مكان مشابه لمستوى الارهاب اللي كان يحكي عنها فرانس كاتشا. لو جينا نخلص العلاقه ما بين قطاع غزه وما بين اسرائيل بوسط اسرائيل هي كيان مهتم بقطاع غزه هو كيان قابع تحت الاحتلال كذلك بوسط غزه هي واحده من اقوى بؤر المقاومه يعني تواجه اسرائيل في المنطقه العربيه الى جانب حزب الله اللبناني في جنوب لبنان بنتمنى بشكل واضح الجمع ما بين السيطره بالشكلين التقليدي الكلاسيكي اولا وبالشكل الحديث الذي للوهله الاولى لم يظهر على انه محاوله للضغط او محاوله تاديب السكان في قطاع غزه العزم والتأديب هي بالتوازي مع تدخل الآلة العسكرية في قطاع غزة بتمخص سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة من بعد 2005 لو بدنا ناخذ الموضوع باختصار انه بتقوم السياسه في المست... السياسات التأديب بالمستوى الاول على استخدام التجميع كاداه للقتل ومنع الانسان من الانتاج والنمو وتسويقه فقط بما يكفيه من الطعام لقتل دور الاجتماع والسياسي بالاضافه الى منع هذا التجمع البشري من اي صله مع التجمع مع العالم الخارجي كطريقه لاخفاء وجوده هاي ايضا تعتبر اداه قتل في علاقه السياده التي تحاول اسرائيل فرضها على قطاع غزه بتحدد ما هو السلوك المطلوب للانسان اتباعه حتى لا يتم قتله مثلا جسم واي شخص يتم يخالف المعايير التي تحددها اسرائيل يتم يتم قتله فاذا انت عندك هون خيارين اما انك انت تموت جوع وتقبل بفكره فقدانك لاي دور سياسي واجتماعي او انك تتحول لمجرد جسد جائع يتم تغذيته عن طريق الطعام اللي بتقدمه وكاله البنوه واي وكالات انسانيه اخرى في حال انت قررت انك تطلع من خارج هذه المنظومه مباشره بدك يتم اضافتك بقاء الناس الذين يجب تصفيتهم اللي هم عاده اسرائيل تتبع هذا الشيء بتسميه التصفيه المركزه، اما انك انت بتقدر تكون انسان جسد شائع وما لك اي دور سياسي او انه يتم قتلك. في عندنا مناطق من الجوع من بعد 2005 احنا بنقدر نحكي عنهم، اللي هو اولا انت بتقدر تموت شو عن بسبب الفقر وانعدام الفرص عمل، الامر الذي اصلا يفرض جيبك من اي نقود ممكن انك تتامل فيها الطعام لنفسك، الثاني انك انت تتحول لانسان غير منتج اصلا، لانه الانتاج منظومه الانتاج في قطاع غزه قد انتهت فعلا بسبب الحصار مع دخول المواد الخام الى قطاع غزه، وبالتالي انت كانسان غير منتج ويعيش على المساعدة لن يكون لك اي دور اجتماعي او سياسي وهذا اللي بتسعى دائما السياده الاسرائيليه لانها تفرض على سكان القطاع. القطاع عاده قوه الاحتلال تعتبر اي محاوله من قبل الفلسطينيين الفلسطينيين للحصول على قوه وهي عاده تستخدم مصطلح تعاون قوه الفلسطينيين هو سبب كامل حتى انها تشيل حزب على قطاع غزه. وبالتالي هي هون مباشره بنبتدي الى المستوى الثاني من عمليات الضغط والقتل اللي هو القتل بالاله العسكريه، هلا دوله الاحتلال عندما تضع معايير انه من يسمح له بالعيش ومن لا يسمح له بالعيش بتكون عم بتمارس مفهوم السياده الكلاسيكي الذي تحدث عنه فوكو، بحيث انه موضوع السياده وموضوع الحق في الحياه والموت هو احد السمات الاساسيه لمفهوم السياده، وهنا يعني المقصود في انه السيد او السلطه صاحبه العلاقه بهي الحاله اسرائيل لديها الحق في وضع الناس في خانه الموت او السماح لهم بالعجز، اي ان الموت هو 
ليس فقط مجرد ظاهره طبيعيه او مباشره هو اصبح جزء من العلاقه ما بين السيد وما بين الحد اللي عم بتمارس عليه هاي السياده، وهون في بعض الحالات انه السيد بيطلب منك انك تقوم بشكره لانه هو عم بعطيك حق انك انت تضل عايش او انك تضل ميت، لذلك هون انه الحق في الحياه او الموقف اصبحت حق كنتيجه لاراده السيد وليس كنتيجه لانه هذا حق من حقوق الذات. لا يمكن للاراده انها تمنحي الحياه لاراده السيد او السلطه تبعت السيد انها تعطيه الحياه بنفس الطريقه اللي هي ممكن انها تتسبب في موقع حقيقي. هذا اللي يفسر انماط الجهد اللي كانت اسرائيل عم بتحاول تفرضها على قطاع غزه، السلطه السياديه عاده بتمارس التاثير على الحياه عندما يكون لها القدره ايضا على ممارسه القتل، وعلاج انه جبهه الحق في الحياه والموت اللي بتحاول السلطه السياديه فرضه هو الحق في القتل، لانه هون الميزان عاده بيزيد لصالح القتل، وعليه احنا هون مش لازم نناقش انه كيف تم تحويل الحياه الى مشكله سياسيه، النقاش هون لازم يروح للاليات والادوات اللي يتم اتباعها لحتى اني انا احول هذا الجسد لجسد مضبوط ويتم تاديبه على اعلى المستويات. لحتى نوصل لصوره كثير واضحه عن هذا الموضوع ممكن نقاش الموضوع من خلال ست محاور، اللي هي كيف قطاع غزه اصبح اداريا بعد العام 2005 كيف صار بعد الانسحاب؟ سياسه الموت كيف دخلت غزه عبر الغذاء وعبر المعابد والانصار كيف عملت على هزيمه المستوى الاول من القتل وقوه السياسه الحيويه؟ كيف السياسه الحيويه كمان رجعت لقطاع غزه عن طريق البوابه المصريه هاي المره؟ وكيف الاله العسكريه رجعت لحتى انها تمثل المستوى الثاني من القتل؟ باختصار الوقت قطاع غزه اداريا بعد 2005 وهل هو كيان طابع تحت الاحتلال ام لا؟ هو موضوع تم نقاشه صباحا، فالنتيجه اللي بنوصل لها في النهايه انه اه هو لا يزال تحت الاحتلال آه على اقل تقدير بسبب انه اسرائيل هي الطريق اللا يزال لحد الان هو يتحكم بالمعابد متى اغلاقها ومتى فتحها وشو المواد المسموح بدخولها عبر المعابد والاخرى اللي غير مسموح بدخولها آه عبر المعابد. آه بال 2006 اسرائيل استغلت آه فتره 2006 و 2007 استغلت فتره حماس وصلت للحكم وسيطرت على الحكم في قطاع غزه وقضيه خطف جندي جرعان شريط وحتى انها تشدد الحصار على قطاع غزه وبالتالي تحكم شو اللي عم يدخل على قطاع غزه او لا. جوهر هذا الموضوع يمكن تلخيصه بوثيقه تم الكشف عنها بال 2008 هي وثيقه حساب السلعات الحراريه تم اعدادها من قبل وزارتي الدفاع الاسرائيليه ووزارتي الصحه يعني في تعاون مشترك. هاي الوثيقه باختصار بتقوم على حساب السلعات الحراريه الكافيه لانه اهل سكان غزه ما يوصلوا لحافه الانهيار الانساني او للموت جوعا او انه يصير في مجاعه. وزاره الدفاع وزارتي الدفاع والصحه الاسرائيليتين في هاي الوثيقه اعتمدوا كانوا يعتمدوا بشكل دوري على البيانات الصادره عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، كانوا يحسبوا عدد سكان قطاع غزه ضرب انه الكميه المسموح لانهم يتناولوها. هاي الوثيقه تم رسم عدد من الخطوط الحمراء اللي عندها ممكن انها اسرائيل تتدخل وتدخل المزيد من الغذاء لحتى تقنع الراي العالمي وحتى المحل داخل اسرائيل انه هي عم بتقوم بواجبها الانساني بقوه احتلال اتجاه قطاع غزه. كان في لقاء انه جدا طويله من المواد المفروض يدخلها لقطاع غزه والانسان كمان بيستغرب انه شغلات ممكن ما تخطر على بال الانسان، كان في 
اول شيء بنصنفوه على مواد انه قابله للتخزين لمده طويله ومواد اخرى. بس اكثر من ثلاث ارباع عشان نحافظ على الشكل ده. كان في مواد وهذا الوقت في نقص اوضاع المواد الغذائيه في قطاع غزه كان مكتب الارتباط في الاسرائيلي الخاص على المعابد بيقدم كل يوم ثلاثه تقرير عن كميات الطعام اللي دخلت وبناء عليه انه كان بيتم نقاشات هو فعليا قطاع غزه انه ما وصل لحاله المجاعه مش بسبب ان اسرائيل كانت تسمح بدخول المواد الكافيه للقطاع، هو لانه في قطاع في قطاع غزه كان لهم يلاقوا طريقه لحتى يتغلبوا على السياده اللي كان عم يتم فرضها على الحكم الجسد الطريقه هاي كانت هي في جدال كبير صار على الاقل في الاكاديميه الفلسطينيه عن لا 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 لا
قد سيتحدث عن الاستراتيجيات الاسرائيليه او السياسات التي تبعتها اسرائيل مع حركه حماس في قطاع غزه. الاستاذ اشرف هو باحث وحاصل على درجه الماجستير في الدراسات الاسرائيليه من جامعه القدس تفضل بعد ما يقرب من خمس سنوات 
لم يجد فيها نقاش على مستوى القيم لتحديد استراتيجيتنا وماذا نريد من غزه. كان هنالك جميع انواع الاسئله حول تفاهمات عمود السحاب وحصار الكزبره. المقصود في الحصار اللي حصل على غزه انه منعت الكزبره. لكن لم يبدا ابدا نقاش في القياده السياسيه او قرار حول ما تريد ما نريد حدوده في غزه. طبعا مكتب رئيس الوزراء نتنياهو على هذا الموضوع قال لا صار نقاش وكذا والى لكن بقي السؤال الاساسي طيب اذا ما كلامه مش مضبوط في استراتيجيتنا لم نجد اي اجابه على الاقل في الصحافه الاسرائيليه وما بين اللي هو المحاورين السياسيين اللي كانوا يحضروا في البرامج الحواريه في الصحافه الاسرائيليه احنا بنستقي غالب معلوماتنا كباحثين منها. في بعدها بعده ايام خرج ليبرمان وبالتحديد في 22 8 في لقاء كان اللي هو بسموه واجه الصحافه بيجي على القناه الثانيه وكان لقاء مطول وكان برضه بيعزز هذه اللي هي النظريه، سؤال سؤال محرج قالوا له انت كيف كوزير خارجيه بتعبر عن سياسه مخالفه لسياسه الحكومه؟ انت عمالك بترفض وقت اطلاق النار اللي ابرمت الحكومه من 8 8 خلصت حرب الجيش الصامت وعمالك بتقول انه الحل مع حماس اللي هو بانهائها وفرض الاستسلام عليها ورفعها الراي البيضاء، هو هذا مش سياسه حكومه. على اي اساس انت بتحكي هذا الموضوع؟ فكان جوابه واضح ومحدد، قال لا يوجد اتجاه محدد في داخل الحكومه وانما توجد عده اتجاهات بمعنى انه لا توجد استراتيجيه. هناك ثلاث استراتيجيات كان يدور النقاش حولها في الكبينت، الكبينت اللي هو القياده اللي كانت بتقول قياده السياسيه والامنيه. الاستراتيجية الأولى استراتيجية نتنياهو يعلوم اللي هو وزير الدفاع، والاستراتيجية الثانية استراتيجية لبني بنت، واستراتيجية اللي هو ليبرمان، استراتيجية نتنياهو يعلوم بتقوم على استنزاف حماس وضربها عسكريا للوصول إلى وقت إطلاق نار، اتفاق وقت إطلاق نار. أما استراتيجية اللي هي بنت لبني فقائمة على فكرة اللي هو استنزاف حماس وضربها بشكل كبير وإضعافها ومحاولة اللي هو قضاء على قوتها العسكرية وعدم التوصل الى تفاهم معها من خلال المفاوضات، انما الوصول الى حل احادي الجانب، بمعنى انهم يضربوا ضربتهم وينسحبوا كما حصل في بعض اللي هي العمليات العسكريه سابقا ما قبل عمود السحاب. ثم استراتيجيه ليبرمان اللي هي واضحه كانت اللي هي الدخول لغزه والقضاء على حكم حماس مهما كلف الامر وجعلها ترفع الراي البيضاء ومن ثم فرض واقع جديد. بحاول انا كباحث انه اصل لجواب لهذا طب شو سبب هذا التباين في الاستراتيجيه؟ طبعا احنا نميز ما بين استراتيجيه دوله اسرائيل واستراتيجيه من يقود الحكومه، يعني استراتيجيه نتنياهو معروفه. استراتيجيه نتنياهو قائمه على تعميق الانقسام وعدم اللي هو وصل الضفه بغزه، زياده اللي وتيره اللي الاستيطان في الضفه، قضيه اللي هو عدم التوارد في حكم غزه والحكم العسكري بعيد عن قلب غزه يعني المراقبه من الاطراف كمان ابقاء حماس ضعيفه ومرضوعه عسكريا هذه استراتيجيه نتنياهو لكنها ليست استراتيجيه الدوله طب ليش هذا التباين؟ وجد نظري وكلام البحث وجد بانه التباين منشاه اللي هو وجهه النظر السياسيه او المدرسه اللي بينتمي لها قائد الحزب او الوائس الحكومي عندنا اربع مدارس اساسيه غير عن التيارات انا بحكي، مدارس اساسيه في نظره اللي هو الاسرائيليين للصراع العربي الفلسطيني. مدرسه بتقوم على فكره حل الدوله الواحده وهذا اللي بنقدر نقول الف او باء، بنقول انه حل الدوله الواحده في بعض اللي هو الاوساط السياسيه بتقول بانه حل الدوله الواحده بتكون تحت السيطره اليهوديه 
وفي اللي هو فكره حل الدوله الواحده الثنائيه القوميه ضمن نظام ديمقراطي، وفي عندنا مدرسه بتقول بحل الدولتين على اساس حدود 67 ومدرسه حل الدولتين بس على اساس التخلص من اللي هو الاقليه العربيه اللي هي مدرسه اكيد كل مدرسه من هذه المدارس عندها استراتيجيه تفكير، مدرسه حل الدولتين الدولتين اللي بيمثل في الوسط السياسي هو لبني بشكل اساسي لبني وامه فيما سبق بتقول على انه يجب اللي هو اضعاف حماس وعدم التعامل معها سياسيا وتقويه السلطه من خلال انتهاج سياسي يسموها سياسه التمييز واجراء مفاوضات مع السلطه الفلسطينيه في رام الله من اجل الوصول الى تفاهمات سياسيه. مدرسه نتنياهو اللي هي بتقوم على فكره الدوله الواحده التي يسيطر عليها اليهود راضي عن الوضع الحالي وواقع الانقسام، تعزيز الانقسام ومحاوله اللي هو ترسيخه من خلال اعطاء بعض الانجازات الاقتصاديه لحماس، ابقاء على حوار غير مباشر غير ظاهر من خلال اللي هو ابقاء امدادها باسباب الحياه في غزه لكن ابقائها مردوعه وضعيفه، ونفس الوقت ما بوصلوش لحل سياسي مع السلطه الفلسطينيه في رام الله. ثم مدرسه اللي هي حل دولتين ثنائيه القوميه على اساس الديمقراطي اللي هي معظم اليسار بتبنوها وبعض المفكرين وهذه ما لهاش اي ثقل في الحياه السياسيه الاسرائيليه لكنها موجوده كمدرسه، ثم مدرسه نتنياهو القائمه على حل الدولتين ضمن اللي هو تهجير اللي هو الفلسطينيين اللي هي عرب 48. طيب هذه هي الاستراتيجيه السياسيه والمدارس اللي يعني نشات نجد الاستراتيجيه الامنيه استراتيجية أمنية خطها لوبن جوريون سنة 1953 في اجتماع شهير أو في اجتماع اللي الحكومة وموجود في كتاب اللي هو الجيش عن ما أظن اللي هو منتهي وتم إقراره ويعني يمكن صعب لكن بهمنا اللي هو الاستراتيجية تجاه حركة حماس والمعارضة بعد حرب اللي هي يوم غفران أو حرب أكتوبر وصلت إسرائيل لنتيجة بأنه إحنا حروبنا من اليوم وطالع مش تكون مع أنظمة، رح تكون مع ميليشيات أو مع تنظيمات مسلحة، وهذه التنظيمات المسلحة تختلف تماماً عن الحروب النظامية. لذلك انتهى إشي اسمه اللي هو النصر الكامل، ويجب التفكير باتجاه اللي هو النصر الكافي، اللي هو كما ذكره اللي هو بيرس أول ما ذكره بيرس في كتابه اللي هو شرق أوسط الاستراتيجيه الامنيه الاسرائيليه في التعامل مع قطاع غزه ومع التنظيمات الفلسطينيه بشكل عام، التنظيمات يعني العسكريه ابتداء من منظمه تحرير ايام قتالها في لبنان و الى يومنا هذا قائمه على ست محاور، وهذه بالمناسبه ليست استراتيجيه خاصه باسرائيل، انما هي استراتيجيه موجوده في المدارس العسكريه للتعامل مع ما يسمى حرب العصابات. اذا طلعنا عليها بتعتمد على ست ركائز اساسيه. ست ركائز لو طلعنا عليها بشكل اساسي ممكن تفسر لنا بانه شو يعني تفسير بعض الاحداث اللي بتصير حاليا من هدم انفاق او محاوله منطقه عازله ولا الركيزه الاولى اللي هو قرار الجهه السياسيه لهزيمه المقاومه وتحمل الكلفه السياسيه لهذه الحرب. بعرف اللي هو اللي بخوض حرب عصابات بانه في لها كلفه سياسيه راح يدير مجتمع الدوله لانه بحارب بين نوسين ميليشيات، هذه الميليشيات راح تكون داخلة بين السكان المدنيين وبالتالي راح يؤدي لسقوط ضحايا مدنيين ومن ثم راح يصير رأي العام وحقوق الإنسان فبده يكون اللي هو صانع القرار السياسي أو على رأس الحكومة عنده استعداد أن يتحمل هذا الضغوط. ثم اثنين السيطرة على المنطقة التي تنطلق منها المقاومة وتدير منها عملياتها، يجب السيطرة حتى تنهي المقاومة كما حصل في عملية السور الواطي في الضفة الغربية. 
ثم جهاز استخباري جيد ومتابع وهذا نوضح لنا فيه اللي هو حرب الجرف الصامت كيف انه نائب رئيس الطيران اللي هو جهاز الطيران طلع ومتدمر قال احنا نعاني عمل استخبارات هذا في اليوم الثالث للحرب وصلوا الضجه وبعدين تراجعوا وصار اللي هو محاوله اللي هو تطبيق لتصريحه وقد يكون السبب الاساسي انه عندهم اللي هو عمل استخباراتي اللي هو الجهد اللي قاموا في حركات المقاومه في غزه لتجفيف منابع المعلومات من كلام تابعه العملاء ثم اربعه عزل المنطقه التي يديرها مقاتلين مقاومه بتعزلها من جميع الاطراف حتى لا تستطيع هذه المنطقه ان تجدد اللي هو السلاح والمقاتلين و و و دعم ثم تعاون متعدد الابعاد بين الجهه الاستخباراتيه والجهه المنفذه وبالمناسبه احنا نلاحظ اليومين هذول صار جدل حاد جدا بين الشباك وبين الجيش تحت تحميل مسؤوليه وهذا بيعطينا مؤشر كيف الازمه او نتائج الحرب كيف انها ادت لصراع اصبح الان ظاهر لاول مره بتصور انه في تلاوم وفي اللي هو اتهامات متبادله بين الجيش والشباك ثم فصل السكان المدنيين الذين ليس لهم علاقه بالمقاومه عن كيان المقاومه وهذا شيء شبه مستحيل في وضع زي قطاع غزه. فاتني اقول لكم عن موضوع اللي هو مفاهيم النصر شو له علاقه في المفهوم الامني، في ثلاث مفاهيم اساسيه اللي هو النصر الكامل، النصر المؤقت، النصر الكافي، النصر الكامل يعني القضاء على الخصم بشكل نهائي وعلى مطالب سياسيه، ومثال عليه كما حصل مع اللي هو منظم التحرير في صراحة في في الاردن في السبعينات. وكذلك الدرب المضيء في بنى مع المعظم. النصر المؤقت اللي هو انه توقف نشاط المقاومه لفتره زمنيه محدده 10 سنين 15 سنه كما حصل مع شارون في السبعينات، ثم النصر الكافي، انه مصر ما سنين كافيه يعني هدوء كامل، لكن توفر سنين هدوء كما حصل مع حزب الله في 2006 حتى اليوم، انه في نصر كافي. اسرائيل باستراتيجيتها الامنيه بطلت تحط اللي هو في استراتيجيه او في اهدافها انه احنا بدنا مصر كامل، احنا بدنا مصر كافي بمعنى هدوء مؤقت والمدركين انه لن يحصل على هذا الشيء، لذلك مفهوم الردع اللي قام عليه النظريه الامنيه الاسرائيليه بيعتبروا حالهم انه اذا ما وفروش اللي هو هدوء لفتره سنوات خمس سنين 10 سنين بيعتبروا حالهم فشلوا في تحقيق مفهوم الردع، وبالتالي بيزيدوا جرعه التدمير وتجد انه من كل حرب لحرب بتلاقي جرعه التدمير اكبر واعظم من اجل اللي هو خلق اللي هو الردع او اللي هو يعني تعافي او استعاده اللي هو الردع بعد ان تآفي. نجي للسياسات الاسرائيليه تجاه السياسات هي ليست موجهه تجاه حركه حماس بشكل اساسي موجهه للشعب الفلسطيني يعني نحكي عن الحصار نحن ما بنقول انه الحصار والله هذا استهدف في حماس هو المقصود في طاقة حماس عشان زي ما قال اظن طلال عقبان الاستاذ طلال بانه قال بانه المقصود في تثوير الشعب على حماس عشان يقلب عليها والى اخره لكن السياسات هاي تمس كل ابناء الشعب الفلسطيني وحماس جزء من الشعب الفلسطيني لذلك نجد انه سياسات زي سياسه الاغتيال وسياسه اللي هو الاعتقال كلها سياسات تمس الشعب الفلسطيني انا حاولت اني اصنف بعض السياسات وصنفت هذه 13 اللي هو سياسي ويعني موجود في البلاغه البحريه اللي من اراد ان يتوسع، لكن في سياسه التحييد اللي ما قبل ظهور حماس اخواننا لما صار جدل كبير عند الباحثين تجد فيها رايين متناقضين. بحب اني انا استحضر اللي هو مقولات لمفكرين وكتاب اسرائيليين، في عندنا ثلاث اراء بالنسبه لهذا الموضوع، انه فتره التعامل مع الاخوان المسلمين ما قبل 87 
فعلا وجهه نظر بتقول وهذه الفلسطينيين ايضا متبناه بانه تم تشجيع الاخوان المسلمين وشرطهم الاجتماعي والخيري من اجل اضعاف منظومه التحرير وهذا بتبناه برضه باحثين اسرائيليين مثل زيد شيخ اللي خبير العسكري وهذه النظريه موجوده في نظريه ثانيه بقول فيها شلون جازيت اللي هو رئيس الاستخبارات وكتابه وطعم في المصيده وهذا طبعا الزلمه مش بيحكي من خارج الدائره، هذا بيحكي من صانع قرار ومتابعه له، هذا الزلمه كان مسؤول منسق في المناطق من سنه 67 ل 74 يعني بنطلع تماما على الموضوع، فبقول انه لا صحه يعني اقرا لكم بالضبط شو بيحكي، لا يوجد لا يوجد اساس لراي قائل ان سلطات الامن الاسرائيليه تجاهلت هذه الحركه من صغير الاخوان وشجعت نشاطاتها لتنافس تصميم ذاتها. ثم الراي الاخير اللي هو راي خاول يعني عن شخص بعتبره انه طلع على الحاله الفلسطينيه والخبير اللي هو روني شقيق اللي هو كان بعض الشباب السابق بقول انه المشكله كانت في السلطات الاسرائيليه انها لم تفهم الحركات الاسلاميه لانه الاسلام كما تفهمه الحركات الاسلاميه هو مفهوم الحياه والفرقوش بين اللي هو قضيه انه عمل اجتماعي وعمل سياسي انا كباحث وصلت لنتيجه كالتالي من خلال بحثي في هذه المرحلة ما كانش في استراتيجية لاسرائيل، وهذا بذكره عدة كتاب اسرائيل لا توجد استراتيجية واضحة لاسرائيل في التعامل مع الحركات الفلسطينية، وكان متروك الامر تماما للحكام العسكريين اللي هم ضباط ذوي خلفية امنية للتعامل مع المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 67، لذلك الحاكم العسكري او الحاكم الاداري ايا كان، كان وجهة نظره انه همه الاساسي انه ابقاء المنطقة هادئة امنيا. نشاط الاخوان المسلمين في عمل خيري جمعيات الى مش مشكله ما دام بياثرش على الامن فهذه وجهه نظري في هذا الموضوع. لانه الوقت دخلنا مضطر اني انا يعني اجمل في نهايه الورقه انا حاطط بعض اللي هو الخلاصه نستعرضها بشكل سريع خلاصه الورقه البحثيه خلاصه كالتالي اللي هو انه تاثرت السياسه او زي ما اتفقنا انه لا توجد اسرائيلي استراتيجيه سياسيه اسرائيليه معتمده انما توجد سياسات هذه السياسات تتاثر بتوجه رئيس الحكومه شو توجهه السياسي ثم تتاثر بالاجواء السياسيه الاقليميه يعني من نجد انه الربيع العربي افرز اسلاميين صار يطلع اصوات في داخل المجتمع الاسرائيلي وعند النخب السياسيه انه لازم نجري حوار مع حماس ونتفاوض معها انتكس الربيع العربي من خلال الانقلاب على حكم الاخوان صار يطلع لا لازم نضربهم لازم نقضى عليهم لان فرصتنا التاريخيه ثم جاء اللي هو كيرك المفاوضات اللي هو صار العشر اشهر صار انه طب ليش ما ندمج حماس العمليه السياسيه فبالتالي في استمرار سياسات متحركه ثم الثالث عند الحكومات الاسرائيليه من حتى صار الانقسام وحتى يومنا هذا رضاهم عن حل الانقسام في رضا عن هذا الموضوع بعد خوض اسرائيل عده مواجهات عسكريه قلنا انه اصبح له هدف تبعها اللي هو تحقيق مفهوم النصر الكافي. السياسات الاسرائيليه تجاه حماس يمكن تصنيفها ضمن ثلاث محاور هذا التصنيف خاص فيه وكباحث ممكن نختلف البعض معه بدل انها ثلاث محاور اساسيه. محور رفع ومحور احتواء ومحور وقائي. محور الرد في عنا تقريبا ست سياسات تم انتهاجها الاعتقال، الاغتيال، الابعاد، القوه الخشنه اللي هو المقصود الحرب، الهدم والتجريف والحصار. محور الاحتواء يعني محاوله الاحتواء اللي هي الحركه، التحييد او شل الحركه، العصا والجزراء، التفاوض، التمييز، التعايش. ثم محور الوقائي اللي هو قائم على تجريف المنابع وسياسه فرق التسوق. 
هدف كل هذه اللي هي المحاور تحقيق هدف اساسي هو تطويح حركه حماس بحيث تقبل بشروط من اللعبه السياسيه اللي هي شروط الرباعيه والاعتراف باسرائيل تخلي عن المقاومه، اخر شيء بدي فيه انه حماس اظهرت صمود سياسي مرفوض في الصراع مع الاحتلال افشلت اللي هو سياسه العصر والجزره في موضوع الحصار والاعتراف بالشروط الرباعيه لكنها لم تستطع ان توجد معادله معادله تدمج ما بين المقاومه وما بين اداره الحكم وبالتالي فشلت في انهاء الحصار على انقطاع غزه، شكرا لكم. وحقامات إسرائيل أم أنها امتداد 
بتصريحات متضاربة سمعناها وقرأنا عنها في السنوات الأولى لاحتلال قطاع غزة عندما قال ربيب أتمنى أن أصبحت ذات صباح وقد خرقت غزة في البحر تتقاطع أمنيات رابين هذه مع أمنيات أخرى لقادة إسرائيليين فالذي إسفول في بداية الاحتلال عام 67 يطلق أمنياته أريدهم أن يرحلوا جميعا اللاجئين ويعني اللاجئين إلى القمر ويتمنى وزير الدفاع في بدايات الاحتلال في عام 67 أن يخلق كل الفلسطينيين من الدفاع والقطاع وتردهم إلى الأردن لكن هناك أمنية هامة جدا لمشاركين الذي طالب في بدايات الاحتلال بدم قطاع غزة لإسرائيل واستعادة اللاجئين لضمان الأمن في القطاع وجعل سكان القطاع مواطنين إسرائيليين وبهذا تحل إسرائيل معضلة لاجئين غزة وإذا عدنا إلى الوراء لعام 48 بن جوريون في عام 49 صرح على قطاع غزة صرح بقوله على قطاع غزة أن يصبح مستقلا مثل لوكسمبورغ فإذا كانت مصر لا تريد غزة بسبب اللاجئين فيها ستقبل إسرائيل بالسماح لهؤلاء اللاجئين بالعودة إلى أماكن إقامتهم السابقة إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت اقتراح بن جوردن المنحرة إنه إذا سمح للعودة باللاجئين إلى إسرائيل أو إلى أماكن إقامتهم الأصلية فسيكون هذا مطلبا لكافة اللاجئين في كل أماكن شتاتهم في لبنان وسوريا والأردن. رفضت مصر هذا الاقتراح واعتبرت ورأت به متاجرة بالديمقراطية اللي هم اللاجئين مقابل الجغرافيا. يوسف بنيل عندما طرح اقتراحه المسمى غزة أريحة أولا قال ليس لإسرائيل أي اختبار تاريخي بغزة وأننا لن تحقق الأمن إذا تم الاحتفاظ بها وبسبعمائة ألف فلسطيني هناك ويفسر شمعون فارس لجمهور يهودي في كنيس بارك إيست في منهاتن نيويورك بتاريخ 27 أيلول 93 لماذا على إسرائيل أن تنسحب من غزة؟ من القطاع فيقول مات هناك في غزة فقط ضعف في الموارد 35 ألف من المواليد سنويا ومخيمات اللاجئين لا شيء يهمنا يهمنا في غزة في غزة من يقول أن غزة لنا وهو ليس يهوديا وهنا يصبح للسؤال مكانه المهم ما هي قيمة ما هي قيمة القطاع قطاع غزة عند اليهود حدود مملكة اليهود تنتهي عند حدود مدينة غزة التي لم تدخل أبدا ضمن مملكة اليهود ومنذ ذلك التاريخ وظلت ملكا للفلسطينيين ومنذ ذلك التاريخ وغزة ملعونة عند اليهود لذلك لا يرون في غزة أي قيمة ثورتية وغزة باللغة العبرية كما يقول جدعان ليفي هي اسم مختصر لإسرائيل وتم تمنى أن يزورها أثناء العدوان الأخير إلا أنه منع من دخولها. عندما 
أخذت حرام قراري في عام 2005 بالانسحاب من غزة الأحادي كامل في عام 2005 هل توقف هنا يمكن أن نسأل سؤالا هل توقف التدارب من قطاع غزة في الواقع الانسحاب من غزة أثار معسكرين أو أفرز معسكرين معسكر مؤيد ومعسكر معارض للانسحاب من غزة الأمر الذي سبب انقسامات داخلية كثيرة اعتبره معسكر المؤيدين بأنه محاولة البلاد من جديد كشعب وأفراد العودة إلى السلامة العقلية أن لا نسيطر بعد على مصير شعب آخر بينما اعتبره معسكر المحتجين وعلى رأسهم نتنياهو الذي استقال من الحكومة كوزير مالية نتيجة لخطة فك الارتباط واعتبر فك الارتباط كالسيف على دواليب الارهاب وتوقع ان تكون في غزه دوله حماس الارهابيه التي ستطلق صواريخ القسام على اسرائيل. رغم كل هذا التناقض ما بين مؤيد ومعارض تبقى حقيقه ان الزوايا الحقيقيه وراء الانسحاب جاءت عبر مقايضه مستوطنات قطاع غزه بالتوسع في الضفه الغربيه هذا ما نراه اليوم وتهريد القدس والتخطيط لضم الاخبار وتفريغ المنطقه دين من الفلسطينيين وضرب خريطه الطريق الذي كان نشالون 14 تحفظا عليها وضرب مشروع الدوله الفلسطينيه وتقسيم جغرافيتها والاستمرار في بناء الجدار اي حسب قول شارون تضحيه بجندي او فيل مع القاصد الى حفظ حياه الملك. تتمحور هذه المداخله حول السؤال المركزي لماذا غزه؟ لؤكد بدايه على استثنائيه هذه البقعه الجغرافيه جدا صغيره جدا من فلسطين في اطارين اثنين الاحتلال والمقاومه. ومنذ ان حق 200,000 لاجئ من جنوب فلسطين على ارضها في عام 48 والذي بلغت نسبتهم اليوم 67.3 من اللاجئين بينما تبلغ يبلغ تبلغ نسبه اللاجئين في الضفه الغربيه 29.7% كان لغزه نصيب الاسد من اصناف العدوان المتكرر عليها وكذلك نصيب الاسد من المعاناه كما كان لغزه نصيب الاسد ايضا من حملات التاديب المتتاليه بهدف اخضاعه اسكاته تعقيب تعقيبه المقاومه وشرها وقد استند المحتل الاسرائيلي الى مسلمات صهيونيه راسخه بحيث جاء في سلك هذه الافكار مثلا فكره تربيه الفلسطينيين درسا نحن سنريهم وفكرة أخرى فحواها حتمية استعمال القوة، وفكرة ثالثة مؤادها أن العرب على وجه العموم لا يفهمون إلا لغة القوة. مع هذه اللغة التهديدية مقابل الآراء المتضاربة حول قطاع غزة، شكل قطاع موقعاً إرهابياً ومقاومة معضلة لإسرائيل. فهو مجتمع المعسكرات، لا مجتمع المخيمات. فتعبير المخيم لا وجود له في ابجديات لاجئي غزه، وعندما تسالت اثناء عمل الميدان في مخيمات غزه لماذا معسكرات وليست مخيمات؟ جاءني الجواب اننا في غزه نعيش حاله استنفار دائم، 
كمقرر معسكر الجيش ونضالنا ما زال مستمرا حتى تتحقق عودتنا. انفاق الاحتلال باستخدام الاحتلال لمنطق القوه فهي فهو يستهدف المكان والانسان على حد سواء فالقوه هي المطلق النهائي وهكذا لم تتمكن واحد الديمقراطيه الغربيه من اجزاء البوح من العتاه الغربيه منذ البدايه فقدر غزه ان تعيش حاله الحرب الدائمه الا انهم نجحوا نجحت المقاومه بالرغم مما اشبهت من صدمات في تقليد الاراده السياسيه المعاديه بقوه اراده وبعزيمه صلبه مضاده ونسمع ابناء القطاع يقولون اثناء العدوان الاخير في تموز 2014 ردا على صرف العدوان المتكرر اطمئن نحن بخير ونستشهد واقفين البلد يمكن اعاده بنائه لكن المهم ان لا تنتشر الكرامه التي هي اعز لدينا من ارواحنا ان ثائرات الاحتلال لا تقصد اراده الحياه لدينا الحمد لله المعنويات عاليه ولهذا استحقت غزه تسميات عديده تفترض بدورها النظامي والبطولي وتاتي وعلى سبيل المثال لنحصر غزه البطوله غزه رمز العزه غزه منبع الوطنيه الفلسطينيه غزه قلعه الصمود غزه الابيه الى اخره ظهرت غزه او تم تسميه الاضواء على غزه في الحروب الثلاثه الاخيره بعد ان كانت تعرف او وصفت في الادبيات الفلسطينيه انها الزاويه المرسيه من فلسطين الا ان الحروب الاخيره كما قالت روز ماري ان قطاع غزه اصبح واحدا من اكثر مناطق الشتات الفلسطيني ثوريا في الضفه تم اذنت الفلسطينيين ورفضوا الاعتراف بهويه فلسطينيه منفصله فلسطينيين داخل منعوا كليه كان يتم التعامل معهم كطابور خامس وفلسطينيون شتات منعوا من التعبير عن هويتهم بممارسات ميدانيه. فهل ينتقم الاحتلال من غزه اليوم؟ مارس الاحتلال مهنه الحرب ضد غزه اكثر من اي موقع من مواقع الشتات الاخرى. وبالتالي انتقاؤه لتسميات حروبه جاءت في سياق حرب نفسيه مدروسه تهدف الى زرع الرعب والخوف في النفوس. كما ترمي الى تثبيت منطقة تبريرية للعدوان الاحتلالي في محاولة في محاولة لكسر إرادة المقاومة لدى لاجئي غزة فهل تبقى المزيد من الحروب؟ إن الإيمان بمنطق القوة تصنع الحق لدى قوات الاحتلال تصريفا لاستراتيجية الدرب التي تطورها اليمين الحاكم تاتي استنادا الى عقيده جوكانسكي حيث تنطوي هذه الاستراتيجيه على ثلاث مكونات متداوله فك الاختبار فرض الوقائع على الارض واستخدام القوه العسكريه من الواضح ان الاحتلال بنى عدوانه على قطاع غزه فانه يعمل ضمن سياسه الارض المحروقه فكل شيء في القطاع 
فقد وصفت القيادات العسكريه بجيش الاحتلال ظاهره الانفاق بانها انبوب الاكسجين للنشاطات المسلحه وعلق المراسل العسكري رامي دانيال في القناه الثانيه للتلفزيون الاسرائيلي قائلا يبدو اننا خسرنا في صراع الادمغه في مواجهه حماس ويسال جدعون ويسال جدعون ليبي المواطن الاسرائيلي هل ما زلت تريد العيش في اسرائيل التي اعتبرتها بدايه خلاصه منذ ان هجرت اليها ام انها النهايه الان؟ اثنين اذا بالغت استخدام السلاح ضد البشر والشجر والحجر في غزه فان هذا سيحقق لهم نصر سريع دون ان يدرك ان العدوان والحرب بكل تنبيهاتها وتبريراتها الاحدث هي هي عاجزه عن تحقيق انسانيه منتصر بل انها تعمل في عصر الاتهام. يمكن ان يستمر في تجاهل الشعب الفلسطيني ثالثا لضعف حقوقه المشروعه وجوده ارادته السياسيه وبالتالي منجزاته الدبلوماسيه ويقول ابراهيم ابراهيم بهذا السبب ان الحرب الاسرائيليه موجهه ضد كل الشعب الفلسطيني وفي كل اماكن تواجده وليس ضد غزه فقط. غزه جزء من وطن وليس كيانا منفصلا. إنها حرب فلسطينية إسرائيلية ولسة غزاوية إسرائيلية بس آخر آخر جملة فيه لا يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة تهدف إلى تدمير الوجود السياسي والوطني لمجتمع بأسره ومن ثم تنكر عليه حق تنكر عليه حقه في تقرير المصير إلا أننا لا يمكن سرق النظر عن ما توصل له باحثان من معهد دراسات الامن القومي في اسرائيل ان على اسرائيل التخلي عن مفهوم اداره الصراع كبديل لتسوياته ووفقا للباحثين فان ثلاثه عناصر استراتيجيه ينبغي ان توجه اسرائيل من الان فساعدا وهي العوده الى المفهوم الذي يسعى الى حل الصراع لاننا نعرف جميعا ان اسرائيل منذ احتلالها للمناطق المحتله وهي تدير الصراع رافضه كليه ان تقوم على حله. اثنين الحاجه الى اعاده دمج غزه مجددا في السلطه الفلسطينيه والاعتراف بحكومه البحث الوطنيه والاستعداد للعمل معها. ثالثا السعي من اجل نشوء واقع حياه اقتصاديه سليمه في غزه بقدر الامكان. والسؤال هنا اين يقودنا الوضع القائم؟ مداخلات الزملاء اليوم أشارت إلى الوجه المتشائل يمكنني القول إلى الوجه المتشائل أكثر من المتفائل في وضع المقاومة وتراجعها وغياب البرنامج المدروس والممنهج لدى الطرف الفلسطيني ويبقى السؤال هل يمكننا اعتبار هذه الجروحات بمثابة غد جديد لطرفي الصراع وصولا للحل المنشود حتما الوقت سيخبرنا ف سننتظر جميعا ماذا ينتظرون شكرا المتحدث الرابع اليوم في الجلسه الاخيره اليوم والدكتور عمار كريت السياسات العامه في جامعه خير زيت الدكتور عمار سيتحدث عن الممر الامن بين قطاع غزه والضفه الغربيه الاهميه السياسيه والاستراتيجيه تحدثنا في هذا الاوراق عن تحليل ما حدث 
المهر الآمن ربما هو ما الذي يمكن أن يحدث ويكون أفضل وبالتالي ربما لا نجري قد ننتهي اليوم نهاية متفائلة قليلا فضل دكتور عمر
او بشكل مباشر لمكتب 1908 وكما تعلمون ان اوسلو بالدرجه الاولى جاء للتعامل مع اثار 67 وليس اثار وبالتالي موضوع الممر الامن سيبقى موضوعا مثارا للجدل بشكل كبير قد لا يقل عن موضوع اللاجئين في موضوع مفاوضات الحل النهائي باعتباره هو نتيجه من نتائج 1988 اسمحوا لي ان اعطي مقدمه سريعه قانونيه عشان نسمع وصلنا احنا وليش وصلنا كيف وصلنا لهذه المرحله في موضوع الممر الان كما قلت انه الضفه وغزه فصلت جغرافيا بنتيجه 48 خلال 20 سنه من حكم مصري في غزه وحكم اردني في الضفه الغربيه لم يكن هناك تواصل حدث الاردن ضمه الضفه الغربيه وحدثت تغييرات كبيره في التشريعات والبنيه التشريعيه في الضفه الغربيه بينما في غزه الاداره المصريه ادخلت بعض التعديلات الطفيفه والقوانين لكن ليس بنفس الحجم الذي حدث في الضفه الغربيه. في اسرائيل من اول يوم الاحتلال الضفه الغربيه قطاع غزه اصدرت امر عسكري موجب امنع الضفه الغربيه، اعتبرت الضفه الغربيه منطقه مغلقه بشكل كامل ووضع فرضت نظام حظر الدنيا طبعا حظروا الخروج الدخول الى الضفه الغربيه 27 لكن لم يحظروا في تلك الايام الخروج من هذه تشجيع عمليات النزوح. في شهر 7 1967 صدر امر عسكري رقم 34 وهو ما زال سالم مفعول الى اليوم في الضفه الغربيه يعتبر الضفه الغربيه منطقه عسكريه مغلقه ولا يجوز الدخول اليها او الخروج منها الا بموافقه من الحاكم العسكري صدر امر عسكري مماثل لهذا الامر في غزه ايضا في شهر 8 سنه 67 وبالتالي الضفه الغربيه وقطاع غزه هما مغلقتان وبذلك الوقت. اللي صار انه في الضفه الغربيه اسرائيل اعتبرها من سنه 68 اصدرت ما يسمى بتصريح عام سمحت لكل اهل الضفه الغربيه بالخروج الى اسرائيل. التصريح العام تاخر في غزه لسنه 74 وقبل ذلك كان يحضر تصريح خاصه لاي شخص من غزه يرغب في ان يدور الى الى خروج الى منطقه بقي موضوع اغلاق الضفه الغربيه بقي موضوع التصريح العام الى سنه ال 91 في الضفه الغربيه في حرب الخليج الاولى اسرائيل الغت او علقت التصريح العام قالت انه لا يجوز الخروج من الضفه الغربيه الى اسرائيل الا بتصاريح خاصه ولذلك الوقت من 91 لليوم احنا نخضع لموضوع التصريح في غزه سبقونا دام غزه تاخر علينا يعني التقييد اهدرت على غزه الاول ويسبقونا في التقييد وتاخروا دائما في التسجيلات. غزه في ال 89 بدات بطاقات المغلقه واعتبار غزه منطقه مغلقه ولا يسمح الخروج منها الا بتصريح خاصه. الفكره عفوا الفكره انه اسرائيل استخدمت حريه الحركه حريه الحركه من الضفه وغزه وما زالت تستخدم موضوع الاغلاقات كاداه مركزيه في السيطره الاستعماريه على الضفه الغربيه في سنة 93 اسرائيل شددت الاغلاق على الضفة الغربية نتيجة عمليات حدثت في شهر 3 وذلك اليوم ونحن نخضع إلى منظومة إطلاق تتراكم وتزداد شراسة سواء في الضفة الغربية أو في 
الحدث انه في سنة ال 94 وقعوا اتفاق اوسلو على المبادئ تم النص على اعتبار الضفه الغربيه وقطاع غزه سنجل تريتوريال يونت وحده اقليميه واحده والضفه الغربيه وغزه هما وحده اقليميه واحده طبعا هذا سبق وكان في نص مماثل اليوم في اتفاق كامب ديفيد بين مصر واسرائيل ختم اتفاق كامب ديفيد لم ينص على وجود ممر كامل للضفه قضى وجود اعتبار الضفه الغربيه وقطاع غزه سنجل تريتوريال يونات وحده اقليميه واحده، لو ما انهم ما انهم وحده اقليميه واحده لازم يكون في بلادهم نوع من الاقتصاد. وبالتالي هون برزت فكره الممر الامن. اتفاق اعلان مبادئ سنه 93 و94 لم يتحدث عن الممر الامن. الحديث عن الممر الامن جاء باتفاق نقل الصلاحيات او اتفاق غزه اريحا اولا او اسمه اثنين كما يسمى. ونص على وجود ممر امن في طريقين بين الضفه وغزه للاشخاص وللمواصلات الترانسبورت طبعا الاتفاق هذا الغي وحل محل اتفاق مركز السلطات الصحيه سنه 95 اللي مركز السلطات الصحيه اللي هو ما يتسلل اليوم بنص على وجود ممر امن ليس بين غزه وريحه وانما بين غزه والضفه الغربيه وحدد مصادر بهذا الممر الامن وهناك ملحق كان لهذا الموضوع لكن الملحق ايضا كان بحاجه لتفاصيل وبالتالي لم يتم تشكيل ممر امن وانما تم الانتظار اربع سنوات اخرى من سنه 99 الى حين تم الاتفاق على انتباه تفصيليه لتشكيل ممر الامن اللي هي بروتوكول ممر الامن اللي وقعه في شهر عشر اكتوبر 99 تم تشكيل ممر الامن لكن تم تشغيله بشكل جزئي فقط شغلوا اللي هو الممر الجنوبي بين غزه وخرطوميا ما شغلوش الممر الشمالي الاصل في الكلام واغلق طبعا مع بدايه الانتفاضه في شهر 9 ومن ذلك الوقت لم يعد فتح بشكل او بشكل الان اسرائيل كما ذكرنا دقيق اسبوع طبعا الضفه الغربيه قطاع غزه سنجل تريتوريا اليونان وحده اقليميه واحده لكن لم تغير شيء في منظومه الامم العسكريه اللي بتعتبر الضفه الغربيه قطاع غزه منطقتين وهناك قرار المحكمه العليا الاسرائيليه يؤيد ان الضفه الغربيه قطاع غزه سنجل تريتوريا اليونان قرار صدر سنه 2002 لكن طبعا اتجاه واحد انه القرار هو يتعلق بقضيه ابعاد مبعدي بيت لحم قضيه العجوري العجوري توجه زياده عنه عمكيش للمحكمه العليا الاسرائيليه المحكمه الاسرائيليه قالت انه ابعاد شخص من الضفه الى غزه لا يعتبر ابعادا لانه هو نقل في منطقه محتله الى منطقه محتله. وبالتالي كان في تأييد لهذا التوجه والاعتبار طبعا غني عن الذكر انه الفتره الذهبيه العلاقه بين الضفه وغزه كانت هي فيما يتعلق بحريه الحركه من سنه 67 او من سنه 68 الى سنه 94 قدوم السلطه. خلال هذه الفتره كان في تبادل كبير ثقافي، اقتصادي، اجتماعي. يعني جامعة بيرزيت كانت تحتضن مئات الطلبة من غزة، 
كذلك تقييم جامعة الطفسية وأيضا تقييم الطلاب الطفسية كما توجه لدراسة جامعة السلطان وجامعة الإسلامية. أيضا اقتصاد غزة كان سوق الضفة هو سوق أساسي لبضاعة غزة ولأسماك غزة. وكان نقل مكان الإقامة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يتم بسهولة. يعني إذا شخص أراد أن يوصل مكان إقامته من غزة إلى رام الله أو من رام إلى غزة كان يتم بطريقة غير معقدة. علما بانه اسرائيل احتلت الضفه وغزه ب 67 اخضعت الضفه لحكم عسكري منفصل عن غزه، يعني حكم عسكري في الضفه وغزه هو حكمين عسكريين ما بين الولايات يوم حكم عسكري منفصل. الا انه في الاعتبارات العمليه كان هناك في تسليك حريه الحركه وما كان في قيود على الانتقال بين الضفه وغزه. هذا الشيء تغير عندما اتت اوسلو وعندما تم النص على اعتبار الضفه الغربيه وغزه سنجل تريتوري وحده اقليميه. بالتوازي مع اعتبار الضفه الغربيه وغزه وحده اقليميه واحده تم ما يلي اولا تشديد الاخلاق بين الضفه وغزه وهذا يظهر انه تجاره غزه مع الضفه الغربيه خلال اول سنتين من اوسلو يعني سنه 96 انخفضت بنسبه 80% في سنه 96 و 97 عدد التصاريح اللي منحتها اسرائيل لاشخاص من غزه ومن الضفه باستثناء طبعا بي اي بي كان هناك بدأت سياسة إسرائيلية متعمدة بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوازي مع الحديث عن المواقع، يعني كانت فوضى عن المواقع لكن على أرض الواقع كان هناك إغلاق شبه شام بين القصر والمدينة. الممر الأمن سنة 99 وهذا نتحدث عنه بشكل سريع، اتفاق الممر الأمن هو ليس ممر أمن هو مرور أمن. وإذا تقرأ بتفاصيله هو مرور آمن للإسرائيليين، يعني مرور الفلسطينيين مرور الفلسطينيين عبر طرق معينة بما يحفظ آمن إسرائيل. وهو مرور مشروع بموافقة التصاريح الإسرائيلية. تستطيع إسرائيل إغلاق الممرات، تستطيع تغيير مساراتها لقوات أمنية حسب الاتفاق. أيضاً تستطيع إسرائيل منع الفلسطينيين من استخدام الممرات بشكل دائم أو بشكل يعني نهائي في حال مخالفتهم لاتفاق الممر نفسه. لكن في المقابل هناك بعض الامور الايجابيه فيما يتعلق بالممر، انه نص على انه يجب ان تبقى اما ممر مفتوح لمده 10 ساعات في اليوم، انه الاشخاص الممنوعين من دخول اسرائيل كانوا يسمحون لهم باستخدام ممر دون ترتيب الخاص. الا انه كما ذكرنا تحديث ممر امن يعني يتمثل كيف انت وضع موضوع حريه الحركه بيد اسرائيل هي اكبر مثال على انه او اكبر يعني نموذج انه كيف ممكن يكون مستقبل ممر امن اذا استمر بنفس الترتيب الخاص. بعد 2005 هو صار تغير جوهري في الموقف الاسرائيلي. ان اسرائيل لم تعد تعتبر الضفه الغربيه وقطاع غزه وحده اقليميه واحده. ليست سنجل تلتون. وهناك شواهد قانونيه عديده، اولا مثلا اسرائيل تمنع اي اسرائيلي من دخول غزه بعد 2005. طبعا بحجه انه لا يرد عوده المستوطنين من غزه، لكن هو يحرم الاف العائلات الفلسطينيه المتجنسه والمتزوجين. اثنين هنالك قرار المحكمه العليا الاسرائيليه لسنه 2008 يؤيد الموقف الاسرائيلي الموقف الحكومي الاسرائيلي في مجموعه من الاشخاص من غزه تقدموا ب لائحه المحكمه العليا يطالبوا ب ان يسمح لهم بالانتقال من غزه الى الضفه للاقامه وللدراسه وغيرها اراد الحكومه الاسرائيليه ان يعينوا في المحكمه العليا الاسرائيليه انه 
لا يوجد اي واجب على دوله اسرائيل تسامح اي شخص في غزه، غزه خرجت حسب موقف اسرائيل، خرجت من سيطره الحكومه الاسرائيليه، غزه عم تابع او ضد القاطع السيطره الاسرائيليه، والضفه الغربيه هي منطقه مغلقه وبالتالي لا يوجد اي التزام على دوله اسرائيل بالسماح لاي شخص انه يتكلم بالضفه وفي جوائز اخرى طبعا منها مثلا الان اسرائيل تعتبر اي شخص من الضفه من غزه يحمل عنوان غزه مقيم في الضفه الغربيه طبعا يقام بالشركه ويتم ترحيله فوقا. ايضا اسرائيل ترفض جميع طلبات الانتقال والتغيير مكان السكن من غزه الى الضفه الغربيه. تسمح بنقل مكان السكن من الضفه الغربيه الى غزه لكن باتجاه واحد يعني روح الواحد بيتجوز حدا من غزه مسموح له ان ينتقل يغير مكان سكنه من الضفه الغربيه الى غزه لكن تغيير نهائي ولا يجوز له العوده. ف الان بدات تتبلور يعني معالم الموقف الاسرائيلي انه اسرائيل تعتبر الضفه الغربيه الى غزه منطقتين منفصلتين اللي بدا يعني نحكي بشكل سريع موجز إن أولا إسرائيل تعتبر الضفة الغربية في غزة ليست بتسمية تريتوريا لنا، لم تعد تعتبرها كذلك. فيما يتعلق بالفروضات الحل النهائي، أولا إسرائيل تعتبر أنه لا يوجد عليها التزام حسب القانون الدولي للسماح بأي نوع من التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة. ويعطي شواهد كثيرة من القانون الدولي مثلا ألاسكا بعيدة 500 ميل عن أمريكا وبلاد كندا أنه لا يوجد القانون الدولي حدا بيلزم هذا المتعمل، لا يوجد شرط ان يكون هنالك بسموها تريتوريال كونتيجيوتي. حتى المجتمع الدولي في الرباعيه دائما يشير الى ضروره ان يكون هنالك تريتوريال كونتيجيوتي ويزن وستيرن. الحديث عن عن وحده جغرافيه الضفه وليس الضفه وان يكون هنالك كونكتيفيتي مع اتصال فمثلا بعض يعني المحاضره التي تم تسليمها على وحده دعم المفاوضات مفصله على الانترنت يعني على الجزيره انه في محضر لقاءات الوعداء وبين الجبني تم الحديث عن موضوع الفايابيلتي قابليه الدوله الفلسطينيه للحياه موقف اسرائيلي انه موضوع الفايابيلتي دوله فلسطين هو موضوع شان داخل فلسطين اسرائيل يجب عليها اي التزام ان تحافظ على الموضوع فقال هذا الفريق تحدث عن تريتوريا فايبيليتي وليس عن اهتمام الفايبيليتي. عرفنا ايضا تريتوريا فايبيليتي ليس مشاكل الان في اتفاقيات يعني في المفاوضات ايضا العروض الاسرائيليه انه اسرائيل ما عندها مشكله بفروض الحل النهائي يكون هناك مرحله بين الضفه الغربيه والقاعده لكنها مرور ضمن ترتيبات شبيهه بترتيبات 99 ولا يوجد يعني هنالك رفع مطلق لموضوع ان يكون هنالك ربط جغرافي بين الضفه الغربيه والقاعده، ان يكون اي اي تريتوريال كونتيجيوتي بين الضفه الغربيه طبعا واضح انه موضوع الممر الامن يعني الان كثير من ثينك تانكس الاسرائيليه يقولوا انه هذه قد تكون اهم الاوراق بيد اسرائيل في مفاوضات الحل موضوع الممر الامن، اولا يبرر نقل او تبادل جغرافي، تبادل اقليمي، تبادل اراضي بين الضفه الغربيه والقاعده، 
بشار كان واضح او اشرف اسف كان واضح بالحديث بانه لا يوجد استراتيجيه اسرائيليه برايه كما حسب ما قراه من اسرائيل تجاه حركه حماس او تجاه قطاع غزه بشكل عام كان واضح بالقول بانه هناك عده اراء وعده مدارس وعده اتجاهات داخل قطاع غزه في المقابل كنا نرى حتى يعني ما رايناه في ورقه علا الى حد ما ايضا بانه بعض السياسات تمارس بشكل ضمني اكثر مما هي بشكل رسمي سياسه يعني يمكن سمتها المؤشر ما يسمى به البيوبوليتكس والنيكروبوليتكس والسياسات الحيويه، سياسات الموت التي تطبقها اسرائيل، ولكن يعني ايضا تحدثت عن اوراق عن وثائق عن احتساب سعرات حراريه، يعني دوله تقوم باحتساب السعرات الحراريه التي يحتاجها الانسان حتى تقوم باحتساب كم يسمح من الطعام بالدخول، هي نفسها يعني هناك مراجع تتحدث نفس الشيء عن احتساب السجان الاسرائيلي في السجون الاسرائيليه لعدد السعرات الحراريه التي يحتاجها السجين وتحديد وجبات طعام بنفس الوقت، وبالتالي اذا الملاحظه الاولى بانه يبدو ان الهجوم على الشعب يبدو اقصى احيانا حتى من المقاومه، الملاحظه الثانيه بانه هل يوجد استراتيجيه اسرائيليه؟ نحن نتلمس ما هي الاستراتيجيه الاسرائيليه؟ نجد احيانا باننا امام مجتمع او امام حكومات لا يوجد لديها استراتيجيات واضحه ولكنها فجاه تتنقل بين استراتيجيات الموت البطيء والتمويت البطيء والتجويع الى استراتيجيات التصفيه المركزه كما سنتعلم وبالتالي نتحدث عن والمحو كما سمعت الدكتور نورما ولكن دون حتى خط مستقيم ولكن هناك نوع واضح بانه نريد الارض بدون شعب لا نريد الشعب باي حال من الاحوال الغائب الحاضر في الاوراق الثلاثه كما هذه النقطه قبل ما نتجه الى غزه انه الحديث في الاوراق يعني ربما في اخر ثلاث صفحات مقروءات لاشرف تحدث عن استراتيجيه حركه حماس بشكل عاجل ولكن من الواضح اننا دائما نتحدث عن سياسه استراتيجيه عن استراتيجيه اسرائيليه ولم تحدث ابدا عن استراتيجيات فلسطينيه حتى الدكتور نورما تحدث عن ديناميات اللاجئين بينما تحدثت عن اليات محو قام بها الاحتلال وكانه هناك اليات وهناك سياسات احيانا حتى لو كنا لا نجدها استراتيجيه مقابل ديناميات مقابل حركه فيها الكثير من العفويه ورد الفعل والدفاع استمعكم عذرا ان ننتقل الى غزه الى استاذ مخيمر او سعده استاذ مخيمر لك الميكروفون ولكم للتفضل يعني احنا تحدثنا من الضفه الغربيه كلنا ونريد ان نسمع الصوت ووجهه النظر في غزه تفضل شكرا شكرا لكم بصراحه يعني كان امامنا اربع اوراق غنيه وغزيره جدا يعني وانا استمع بصراحه الى الاخت علا والاخ اشرف والدكتوره نورما والدكتور عمار يعني انا بصراحه فخور جدا انه ان تخرج اوراق بهذه يعني القيمه العلميه وبهذا التحليل العميق من 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 محاضراتكم من هناك من رام الله ومن جامعه بيرزيت لا يعني انا اذا يعني جاز لي ان اتحدث عن فقط بعض الاستنتاجات لهذه الاوراق الاربعه ومن ثم ساترك المجال للحضور للاستفسارات بدي اقول انه يعني اول ملاحظه على هذه الاوراق انه على الرغم من سياسه الاغلاق الاسرائيليه سياسه الاغلاق والفصل واللي نجحت في جعل قطاع غزه اكبر سجن في العالم 
وهذا واضح من خلال انه الحديث حدث في يعني علا عن عن عدد الثغرات الحراريه المسموح بها في قطاع غزه وما تحدثت في حضرتك عن نسبه الثغرات الحراريه المسموح بها للسجناء الفلسطينيين فواضح انه هناك مقارنه بانه انه اسرائيل جعلت من قطاع غزه اكبر سجن في العالم ولكن هذا يعني اسرائيل لم تنجح وستفشل طبعا في تطويع السكان او في جعل السكان يتوقفوا عن نهج المقاومه هنا في غزه. الملاحظه الثانيه انه يعني على الرغم من كل السياسات الاسرائيليه اللي من البدايه كانت تهدف الى اخضاع غزه او فصل غزه عن عن الضفه الغربيه الا انه وهذا ما اكدت عليه الاوراق يعني جميعها انه لا زالت غزه هي تمثل نبض المشروع الفلسطيني، لا زالت هي منذ النكبه وحتى الان هي رافعه للمشروع الوطني الفلسطيني، والشعار اللي دائما نحمل شعار لا دوله في غزه ولا دوله بدون غزه يعني هو اكيد شعار لا زال ساري المفعول على اعتبار انه هناك تمسك بان تبقى الضفه الغربيه وغزه وحده اسرائيليه واحده. كان هناك ملاحظة مهمة وهي وردت في ورقة أشرف هو أنه يعني على الرغم من وجود سياسات إسرائيلية متعددة تجاه قطاع غزة إلا أنه يبدو أنه هناك ارتباك يعني هناك اختلاف بين أكثر من معسكر في إسرائيل أنا بصراحة مش كثير متخصص في الشأن الإسرائيلي وأنا بدي أتفق مع أشرف أنه هناك ارتباك أو تخطط ماذا تريد إسرائيل من قطاع غزة ولكن كان واضح أنه على الأقل خلال الحرب الأخيرة على غزة أنه كان هناك وجهات نظر مختلفة وهذا يمكن بعد الحرب بدأنا نسمع عن عن اتهامات متبادلة بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وحتى داخل المجلس الوزاري المصغر وكلنا يتذكر عندما تم التواصل إلى وقت إطلاق النار بالتليفون يعني حتى نتنياهو لم يعقد اجتماعا للمجلس الأمني الوزاري للوصول إلى قرار حول وقت إطلاق النار الأخير آخر ملاحظة وهي ملاحظة الدكتور عمار يعني من الواضح انه اسرائيل واللي في اتفاق اوسلو تعاملت مع غزه والضفه الغربيه على انها وحده اقليميه واحده او كما سماها سنجل تيريتوريال يونت الا انه اسرائيل يعني ومنذ الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه انتفاضه الاقصى بدات تتراجع عن التزاماتها في اتفاق اوسلو وهذا كان واضح من خلال اغلاق الممر الامن بمجرد من الايام الاولى للانتفاضه الفلسطينيه وفيما بعد بفك الارتباط اللي حدث في صيف العام 2005 وواضح ان اسرائيل يعني حتى في كل مفاوضاتها اللاحقه يعني لم تعد يعني موضوع الممر الامن بات هو مشكله او او اسرائيل باتت يعني تضع الكثير من العقبات الامنيه حول وجود هذا الممر الامن. انا بدي اكتفي بهذا القدر من الملاحظات بدي اوجه يعني الاخوه هنا اذا كان في هناك اسئله للاوراق اللي قدموها من الدفتر. لسه منها ناخذ ثلاث او ثلاث اسئله او بس باختصار اذا سمحتوا عشان يعني بسم الله الرحمن الرحيم دكتور رفيق ابو هاني الرباط الجامعيه طبعا نشكر الاخوه القائمين على هذا المؤتمر نشكر الاخوه الضفه على مبادرتهم بصراحه بهذا العنوان وهذا يدل على اهتمامهم بغزه وان غزه هي نصب في قلب الضفه الغربيه كما 
ان الضفه الغربيه هي نبض في قلوبها غزه وعلى راس ذلك ودر تاجنا اللي هو القدس رغم انها في الاقصى المرابطين والمرابطات وانا من هنا يعني في هذا المكان طيب مع الطيبه نطير التحيه لاهلنا في القدس ولشهداء القدس الذين يذودون عن كرامه في الاقصى وعن اهلنا وعن رجالنا ونسائنا. طبعا انا اريد ان اضع هنا بعض نقاط ملاحظه حول ورقه الدكتوره علا والاستاذه علا مشكوره كنت اود ان تتحدث بصراحه عن ما يتعلق في ضحايا الحصار على قطاع غزه ومعبر المعابر التي اغلقت في وجه قطاع غزه نحن لدينا مئات من الشهداء لقطاع غزه هؤلاء كانوا ضحايا ليس بطائرات الاحتلال ولا بدباباتهم وقنصهم وانما كان من خلال منع هؤلاء المرضى ان يذهبوا للاسف الشديد الى المستشفيات المصريه والى المستشفيات الدوليه عبر معبر مصر الان يغلق الى اكثر من 20 يوما هناك 4000 عالق انا كنت اتمنى انه الاخوه في المؤتمر وانا هنا اركز يعني قبل ثلاث ساعات امي كانت تحدثني من القاهره وهي مريضه وهي الان محجوزه مع 4000 يعني من الفلسطينيين من قطاع غزه تحديدا هناك مصابين حرب هناك العالقين هناك بالمطار في مطار القاهره للاسف الشديد هناك العشرات من المحجوزين نفذت اموالهم والان اصبحوا ماذا لا لا يفعلون، المشكله التي اريد ان اؤكد عليها وانبه عليها انه السفير الفلسطيني الشوبكي سيد الشوبكي في القاهره يطرح يطرح حلا خطيرا وانا اؤكد عليه انه حل خطير الا وهو اعاده العالقين من مصر عبر معبر ما يسمى ايش؟ اين هنا النداء الى السلطات المصريه للضغط عليها ما دخل غزه فيما يحدث في سيناء وممكن شاف العالم كله ما يحدث وتبادل عمليات من بعض الجهات الجهاديه وغيرها واصبحت غزه بريئه بالدليل القاطع على هذا الكلام بالتالي هذا طرح خطير جدا نعتبره احنا تجاوز لحدود مع دوله شقيقه هي مصر يعني ان ياتوا الناس الفلسطينيين من غزه عبر البوابه الاسرائيليه هذا كلام مرفوض ويعني الناس هناك يعني يتحدثون انه لا يمكن ان نعود عبر معبر ايه سؤال محدد نعم هذا يعني حبيت بس انا اكد عليه لان قضيه حيه بصراحه نتكلم عن عن مؤتمر بيتكلم عن جيو استراتيجيا يعني وانا يمكن مختص في الشان الاستراتيجي حبيت اركز على هذا الشكل فيما يتعلق ب اللي هو ما يتعلق في ورقه الدكتور الدكتور اشرف بدر في قضيه الاستراتيجيه الاسرائيليه طبعا انا اريد اؤكد هنا من خلال القراءات ومن خلال المتابعات الدراسات كلها السياسيه والعسكريه والامنيه تؤكد انه دوله يعني اسرائيل وما يسمى اسرائيل هي دوله عسكريه بامتياز بمعنى انه من اراد ان يتحاور مع اسرائيل لابد ان يتحاور بكل هذه الابعاد وانه السياسيين الاسرائيليين كلهم جاءوا من المؤسسه العسكريه كلهم جاءوا من المؤسسه الامنيه وبالتالي هم عقليتهم عقليه الحسم حتى في العقل السياسي زي ما تفضلت الدكتوره نورما مشكوره على مداخلتها وبالتالي في مساله اللي هو التعاطي مع السياسه الاسرائيليه لابد من النظر بشكل جدي الى هذا الموضوع. طيب دكتور بس عشان ضيق الوقت يعني اذا سمحت ممكن بس المذهب للاخوه الاخرين عشان يعني مضطر انه الساعه 5 
فقط فقط عبر موضوع ما يسمى انا انتبهت لمصطلح معسكر مشكوره الدكتوره نورما وانا من هنا اشكرها يعني يبعد الاخوه في غزه ولهنا في غزه على هذا التعبير العلمي والتقعيد العلمي لمساله الصراع والتفاؤل في انه غزه لم يكن يعني كان شرور يتحدث عن غزه انه نتسريم هي مستوطنه كانت في غزه كتل ابيب في 2001 ثم اندحر في 2000 في 2005 تحت ضربات المقاومه نحن هنا نؤكد على مساله انه حل الصراع لابد ان يعني يشارك فيه جميع وكل فئات الشعب الفلسطيني ولا يمكن ان تفصل الضغط عن غزه وشكرا رجاء والله كل اسئلتكم محدده ويعني مش اكثر من دقيقتين اذا سمحت طبعا نشكر الاخوه القائمين على هذا المقترب لكن اسامه العلوم جمعيه البحث العلمي والدراسات يعني في بعض امور من جد طرحها طرحها الزميل الدكتور رفيق لكن كل الاوراق البحثيه مهمه ورائعه اللي استمعنا لها بس بتركز في موضوع الدكتوره نورما المصريه قالت اثناء زيارتها في مخيمات اللاجئين في مدينه غزه وردوا الى انه احنا بنعيش حد استنفار دائم كما هو عسكرات الجيش نحن نضل دائم حتى التحرير عشان هيك كان حكم انه معسكر وليس مخيم فبكل برضه احنا بدنا ناكد على انه رغم الجرح النازل بالمعاناه اليوميه والاغلاق والحصار اللي فكرونا حتبعدنا عن القضيه ونبعد عنكم شويه لا احنا بنقول رغم ذلك يوميا نطلع عليكم مرورا بالقدس ونقول لكم دائما عيوننا اليك ترحل كل يوم، بارك الله فيك. شكرا شكرا دكتور عدنان شكرا للمتحدثين وتحياتي لحبيبي الدكتور عمار. انا عندي بعض الملاحظات السريعه الاستاذ علي التميمي انا شفت انه هي اخذت موضوع المعابد من زاويه انه تجويع الفلسطينيين. انا بس انه المعابد كمان استخدمت للاستقطاب الامني واستخدمت لمن كما تحدث الدكتور رفيق لمنع المرضى من الوصول الى المستشفيات وايضا كان الاغلاق جزء منه للتخلص من المسؤوليه القانونيه تجاه قطاع غزه وانا من وجهه نظري كمان هذا الاغلاق كان يهدف الى التوجه نحو الانفاق يعني سياسه اللجوء الى الانفاق كان الحصار الاسرائيلي يهدف اليها طبعا متاكد انا على اشياء وردت عند الاستاذه علا انه اسرائيل ممكن تقتل وتدمر لكنها لا تكسر الارادات ولا تسبب الاحباط. الواقع في القطاع وسياسه السلطه في غزه والاحزاب السياسيه هي التي حققت الاحباط لدى الناس في القطاع. الناس محتضنه في قطاع غزه من الحكومه في غزه الاولى والثانيه والثالثه ولما بصير 20 حكومه. نحن محبطين في غزه الخوف من ان نصل الى الاحباط البيئوس منه. بمعنى انه احنا نفقد الامل في الخروج من هذه الحاله. يبدو الاحزاب السياسيه في عالم اخر في وادي الثاني والحكومات في وادي الثاني مش في وادي الشام. حتى في مساله الانفاق. دخل عندنا كل شيء جبت اكل سيارات وكل بس ما دخلش شيء مفيد يعني ما دخلش اشياء للمستشفيات مثلا حسب الاستاذ اشرف بدر انا بس بدي افهم ما المقصود بالصمود السياسي السياسي الذي يختص بحركه حماس انا بشوف في في ظل الدمار 
الشامل الذي أفاق قطاع غزة جوازد فترة حكم حماس وما قبل والحصار الذي قبل الحكم حماس في غزة الحديث عن صمود سياسي اسمه طرف طرف في واقعنا احنا بنعيش في حالة دمار يوم دمار يوم لا توجد مؤسسات حقيقية في غزة لا توجد مستشفيات لا توجد تحليل لا يوجد كل هذا غير موجود وإذا كان البعض أو بعض السياسيين بيعتبر ما في المهاتف في غزة إنه فيه إن مستشفيات وفيه إن تعليم وفيه إن حياة تكون إحنا أنا مشكلة أعوص بالنسبة للأستاذة نورما مصرية قال إسرائيل بيحكوا بتحدثوا إنهم عادونا خمسين سنة للوراء بس أحزابنا والانتساب حقيقة لثمين سنة بلالنا من الحديث عن الانتساب بلالنا من الحديث عن الانتساب ولكن للأسف الشريف هؤلاء لا يسمعون أنا بأثني على كلام الدكتورة نورما كلام مهم إنه قرأت الحياة عند الشعب في غزة لن تنكسر قرأت الحياة كبيرة الشعب في غزة عظيم وصامت لكن الحكومات والاحزاب هي كارثيه على كارثيه على الشعب الكويتي. سؤالين للدكتور عمار. رايك دكتور عمار لماذا توقفت السلطه على المطالبه بعدد تشكيل الاحزاب الكامل؟ ولماذا لم تطالب المفاوضون اثناء الحرب بعدد تشكيل السؤال الثاني هل تعتبر ان القصد الديمقراطي بين القصد والغزو يمكن ان يؤكد يؤكد أو يمنع قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل والكيان يتكفل على حل الإسلام. شكراً على الأخير متحدث فقط متحدث أخير فقط. شكراً لله. بس في وجه التحية للأخوة في الجلسة الثالثة حملت عنوان أدوات السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وأدوات المنطقة المقاومة. إلا أننا لاحظنا من خلال الأبحاث الثلاثة التي عرضت علينا أنها تطرقت بشكل كامل لأدوات السيطرة الإسرائيلية ولم تطرح آفاقا للمقاومة. لم يطرح أي باحث لآفاق المقاومة وإن كان لدينا قناعة كاملة هنا في غزة أو بصفة شخصية أننا نقاوم ارتجالا ونقاوم ارتجالا، نقاوم ارتجالا ونقاوم ارتجالا شكرا. شكرا علي، الميكروفون عندكم تفضلوا يا شكرا لكم استاذ تفضل تفضل يا عمي تعليق على ورقه الاستاذه عدنان بدايه كنت دكتور عدنان مداخلته انه الهدف من السيطره على المعابر يا استاذه من قبل الاسرائيلي ليس هو بشكل اساسي تجويع الفلسطينيين في قطاع غزه والهدف منه تركيع الفلسطينيين وهذا الطبع لم ينجحوا فيه لحتى اللحظة ولن ينجحوا فيه كما أيضا في المستقبل وأعطيك أمسي على ذلك أنت التزمت كل الأمر في عملية التجميع لا الجانب الإسرائيلي عندما لا يدخل مواد البناء لا توجد بالطبع بناء مدارس هناك أقنع عجز أكثر من 300 مدرسة في قطاع غزة يعني عملية تخليف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك فيما يتعلق بالجامعات 
عندما تتحدثين عن قطاع لما اذا اردنا نتحدث عن قطاع الصحه مريض السرطان يمنع دخول الدواء لمريض السرطان حيث يتم تحويل مريض السرطان عشان دواء لا يجي لا يزيد سعره عن 100 شيء لا لا يدخل الجانب الاسرائيلي حتى قطع الغيار للاجهزه على سبيل المثال في كل مستشفيات قطاع غزه يوجد جهاز رديم مغطيس واحد في في غزه الاردن جهاز واحد يعني اذا تعطل احد ادوات هذا الجهاز او قطعه غيار لا لا يقوم الجانب الاسرائيلي بادخالها اشهر وهذا قصير على مثلا على سبيل المثال حتى على الجانب الزراعي يوجد جهاز لقياس متبقيات المبيدات في النباتات الجانب الاسرائيلي لا يدخله من 10 سنوات لا يريد ادخاله حتى الاجهزه الموجوده بعض المهم تابعين للشركه التي يجب ان تصبح الاجهزه الموجوده في قطاع غزه لا يسمحوا بدخولهم الى القطاع هذه امثله عديده ولكن اختزلت الموضوع كله في عمليه التجويع لا هي عمليه نيف للشعب الفلسطيني عملية ترجيع للشعب الفلسطيني، بعدين الاستهداف هو فقط ايضا اختزلت الموضوع الاستهداف للمدنيين فقط، هو استهداف للاعيان المدنيه ايضا، استهداف للمدارس، استهداف للجامعات، استهداف للمستشفيات، كل مقومات الصمود في قطاع غزه الاحتلال الاسرائيلي يريد استهدافها محاوله للضغط على الفلسطينيين، طبعا الغزيين بشكل خاص ولكن هم لم يفلحوا بذلك. ولن يفلحوا ايضا في المستقبل، لكن انه اختزال الموضوع كله في عمليه التجويع هذا شيء غير غير دقيق، وحتى مع حتى ايضا استعاده حركه حماس عن المعابر في حفر الانفاق هم نفس حركه حماس في حينه كانت تتحدث عن انفاق غير شرعي، هم تحدثوا عن تبعيه انفاق غير شرعي. وهذا كان مقصود بمثلا وايضا حتى الجانب الاسرائيلي كما تحدث الدكتور عدنان، الجانب الاسرائيلي كان سعيد جدا في عمليه حفر الانفاق لانه رمي المسؤوليه على على الجانب الفلسطيني نفسه، القاء المسؤوليه على ايضا حتى الجانب المصري، اصبح نحن مشتبكين مع الجانب المصري مش مع الجانب الاحتلال، مع الاحتلال، القانون والسياسه يجب ان يكون خبر وهذا حتى بعد 2005 ما هذا لما طلعت الاسرائيليين 12 9 2005 من قطاع غزه كان هدفهم انهم لا احنا بطلنا محتلين قطاع غزه، احنا مش موجودين، احنا ما لناش اي مسؤوليه، خذوه اللي بده يعمل فيه، وهذا احنا عززناه، حفظنا الانفاق واستغنينا على الجانب الاسرائيلي، هذا احتلال هو لازم يطعميك، لازم يشرفك، لازم لكن للاسف كله احنا دائما بنجرب الاحتلال المسؤوليات بنتحملها وبنقدرش نعمل حاجه فيها. الفصائل العدميه بالطبع كالعاده بدنا على كلام برضه الدكتور عدنان، للاسف عندنا في فلسطين بشكل عام حركتين الحركتين فتحوا حماس ما شاء الله عليهم بمزيد من التدمير للشعب الفلسطيني ومخدرات الشعب الفلسطيني، في الاخر هم مساهمين مع الاحتلال بالنيل صمود اهل غزه ولكن لن يفلحوا، لن تصلحوا بسياسه فقط ولا حتى الاحتلال. يعني هو فقط لانه قد نفذ بالقطاع بعد قليل. اوكي تفضل دكتور عندكم الميكروفون تفضل. طيب احنا سناخذ يعني احنا متاخرين خمس دقائق عن موعد المحاضرات، بدينا متاخرين ربع ساعه فراح نحاول خلال 10 دقائق انني راح اخذ ثلاث اسئله. لكن بعد دقيقتين بالضبط صاروخ في المتحدث فارجو الاسماء في دقيقتين تفضل. التعريف عن الاسم لكن انا اثير نقطه قانونيه هامه جدا اللي بيعرفوها من ابناء شعبنا ومن العالم العربي اقل من 1 او 2% نقطه قانونيه تتعلق بالجينوسايد 
الواقع ان جريمة الجينوسايد ترتكب وفقا للمادة الثالثة من معادلة الجينوسايد الصادرة في يناير 1951 اللي دخلت حي التنفيذ يعني صدرت في ال 45 الجريمة هذه المادة الثالثة تنص على انها ترتكب بواحدة من خمس وسائل منها إبادة جزء من الجماعة، الجماعة الإثنية أو القومية أو إلى آخره والدينية، إبادة كل أو جزء من الجماعة، تعقيم الجماعة ومنحهم الإنجاب، ووضع الجماعة في ظروف صحية وبيئية وغذائية تؤدي إلى القضاء على كلها أو على جزء منها. هذا إسرائيل تخشاه، وبالتالي تدعي أن تدخل هذا، وهي تسمح إلى حد ما في حدود معينة بالانفاق ولو انه الانفاق غصب عنها وادخلت اشياء غير المواد الغذائيه والمواد الطبيه. لكن اسرائيل بذكاء وخبث ليست كما حدث من الصرب في سربنيتسا. هذه الجريمه يشترط فيها ثلاث شروط رئيسيه. الشرط الاول ان ان يكون هناك نيه جرميه خاصه من سريه باللاتيني، يعني ان يقصد من يرتكبها فعلا جريمه اباده هذا العرق. وهذا الشرط مش سهل ابدا. ثبت مرة واحدة في قضية يوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش سنة 1995 عندما أشرف تاديتش على مجزرة سربونيتسا وقتل 7800 سربي ذكور ذكور فقط فاعتبر هذا تعقيما أي أن المحكمة استنتجت أن النية الجنائية متوفرة بأنه يقتل الذكور يرود التعقيم وهو أحد أركان الجريمة أو أحد وسائل ارتكاب الجريمة فإسرائيل أذكى منهم بكثير إسرائيل باستمرار تتلاعب في القانون الدولي وبذكاء وخبث ومكر لديها عشرات الخبراء في القانون الدولي الإنساني نحن لدينا بعض الخبراء ما حد بيسأل عنهم أصلاً ولا حد بي... الأخت نورما بس دق... نص دقيقة ذكرتي أخت نورما إنه بنغوريون دعا في 49 إلى إنه غزي يرجعوا اللاجئين من غزي على إسرائيل كانت تمثيلية هذه سنة 49 كان كان موضوع قبول قبول اسرائيل في في الامم المتحده وجاءت اللجنه الثلاثيه الدوليه المشكله من امريكا وفرنسا وتركيا وحقابلت بن غوريون في جنيف اجتمعوا عده مرات بن غوريون حاول يمثل عليهم لكن بن غوريون صاحب الرئيس الواضح جدا نوت سينجل ريفيجي ولا لاجئ معروف هذه تقرا تقرا في سمحه فلابين في 49 بعد قبولها سمحه فلابين بيرث اوف اسرائيل تقرا في ابيشلين ايضا تقرا عند نور الدين مصالحه في كتابه عرب اقل طبعا احمد الفاعل عندي على التصفيه المركزه تعقيب انه اسرائيل بتصور ما ما بتستخدم التصفيه المركزه انها بس بتكون هدفها انها تقضي على شخص معين وبدل الحكي في في قائد عسكري في اسرائيل حكى انه كانت جميع قيادات حماس في بيت واحد وعلى قرار سياسي رفضت انها رفضت انه يتم كسب هذا البيت فبالدليل انه لما قتلت الجعبره كانت هي اصلا في ازمه سياسيه وبدها تخرج منها بتصفيه مش هدفها الشخص الجعبره بحد ذاته في عندي سياسه البديل مش شرط البديل انه ممكن يكون انه او او خياراتنا كشعب فلسطين على البديل مش مش شيء مش شيء عباره عن مش حل لانه البديل لما كنا في بيروت رحنا على تونس صح مش بديل بس بديل فاشل لما كنا في الوقت الحالي عندنا قبل كنا من سيارتك توصل على على فلسطين في الداخل بدون ولا اي شيء بعدين خلصوها حكونا سيارات الضفدع تدخل انت مسموح لا حد ما وصل لحد الان هات عاد تسرع لنفعل التسريح فكيف فكيف هسه بنحكي عن 
النفق هو عباره عن بديل، يعني مش شيء كثير واو انك تحكي انه احنا دخلنا عن طريق النفق، لانه اذا احنا خلقنا بديل حتى حاجز مع بين مصر وغزه مش بديل، ما بنفع عن نحكي بديل، لا بدي يظل البديل اللي هو خط الجزر الواصل بين الضفه ورمالله، لانه اذا احنا سكان الضفه وغزه، لانه اذا سكان هذا الجسر احنا بنحكي لغزه يلا روح على مصر، وهيك البديل احنا تاعنا خدمنا فيه صغير في بديلنا. وبرضه بحكي عن المعسكر انه بنحكي عن اللاجئين انه مخيمات اللاجئين معسكر اذا داخليا اوكي بنحكي عنه ايش ما بس اذا كنا بنحكي كباحثين انا ارفض انه نحكي عنه معسكر لانه احنا لازم نعطي الطابع الاجتماعي البسيط للمخيم مش نحكي له عنه معسكر زي ما بصورنا الطفل لحاله بندقيه وماشي كان احنا شعب مجرم بس حابين نجري في البشر شكرا شكرا جزيلا شكرا عبد الجواب صالح الحقيقة يعني بدي أوضح يعني نقطة غياب استراتيجية صهيونية الحكومات اللي اللي الموجودة الإسرائيلية الموضوع لها استراتيجية واضحة التوسع الإسرائيلي الصهيوني استيلاء على الأرض وتطهير العرق للشعب الفلسطيني فاستراتيجية موجودة بس مسموح لك تلعب في هذا الملعب هلا ربين حاول يخرج عن الاستراتيجيه الصهيونيه كتعليم متسنع لاسبوعين صار رئيس وزراء مع ما اراد بتصريح انه يخرج عن الخط الصهيوني نحو وانا باعتقادي انه في استراتيجيه صهيونيه واضحه احنا ننساها شكرا شكرا جزيلا اخر سؤال وخلينا نعطيه كمان نص حسن جبريل بدي اتطرق ل مداخله اشرف بالنسبه للاستراتيجيات الاسرائيليه لعد ست استراتيجيات في لاسرائيل كدوله استراتيجيه واحده واضحه اسمها الدوله اليهوديه الدوله اليهوديه داخل الخط في خلاف في اسرائيل بمدى امتداد الدوله اليهوديه قسم يرى القدس جزء من الدوله اليهوديه قسم يرى قطاع منطقة سي جزء من الدولة اليهودية جزء يرى كل الضفة الغربية جزء من الدولة اليهودية ولكن غزة لا تقع ضمن إطار الأيديولوجيا للدولة اليهودية لذلك غزة هي أصعب منطقة أكثر منطقة تعاني عندك من قطاعات الشعب الفلسطيني أكثر من الضفة الغربية أكثر من القدس أكثر من الفلسطينيين داخل الخط الاخضر لان خارج السياق الايديولوجي تاع اسرائيل فاذا خارج السياق الايديولوجي الاسرائيلي اصبح فيه في سياق واحد المؤسسه الامنيه المؤسسه الامنيه هي اللي تتصرف بشكل حر في غزه لذلك قد يكون عدد قتل استشهاد 2000 او 3000 ما بتطلع مظاهرات في حتى اسرائيليه واحتجاج، واذا بكره المؤسسه الامنيه بتقرر انه انهاء الحصار عن غزه بمفهوم افتحوا لهم البحر ويساووا ايش ما بدهم ولكن لا يدخلوا ما راح يكون هناك احتجاج. لذلك النقطه اللي كان اشرف فيها دقه انه عمليا مش ما في استراتيجيه لاسرائيل في غزه، اسرائيل لا غزه لا تقع اي اختلاف ايديولوجي في اسرائيل، لا يوجد حزب واحد في اسرائيل له وجهه نظر تجاه غزه، لكن نص الاحزاب اليمينيه لها وجهات نظر بالنسبه للضفه الغربيه. لذلك الضفه الغربيه موقعها يختلف 
عن غزه غزه لما خرج خارج السياق الايديولوجي الاسرائيلي وهذا خلاص شكرا استاذ حسن اصبح مثل شكرا مهم ولكن لازم شكرا وانا بدي اكمل خليل من معهد ولو الطالب بدي اكمل نفس الفكره اللي عم بيحكوا فيها موضوع الاستراتيجيه لما نيجي نحكي عن الحركه الصهيونيه والدوله اليهوديه كان هناك في خطه استراتيجيه واضحه بنشوفها بكثير خطط مثل خطه تلوث 67 موضوع ضم قطاع غزه وموضوع نقل اللاجئين والتوطين مشروع كاتس ب 86 اللي حكى عن فصل قطاع غزه سياسيا واقليميا عن الضفه الغربيه ومنع التسويه باي تسويه مستقبليه منع اقامه دوله بين قوسين فلسطينيه في قطاع غزه ومصر تحمل المسؤوليه بالاضافه لخطه ديان خطه باريس هون في وبالاضافه للحكايه الدكتور حسن جبارين الصبح موضوع قضيه الابعاد الى قطاع غزه ومحكمه العدل العليا بتتعامل معها كاي وحده جغرافيه واحده مع الضفه الغربيه لما نيجي ندرس الاستراتيجيه والخطط بنشوف انه اسرائيل عم تفصل بين الضفه الغربيه وقطاع غزه حتى بالمثال اللي هو اعطى موضوع الابعاد فكره الابعاد من الضفه الغربيه لقطاع غزه هو فصل بين الضفه الغربيه وقطاع غزه يعني هناك في استراتيجيه واضحه بالتعامل مع قطاع غزه ولكن بفصل عن الضفه الغربيه ولكن بتفاصيل التعامل مع قطاع غزه بضل في خصوصيه متقلبه حسب المزاج الاسرائيلي والوضع السياسي والمبرر زي ما حكى الدكتور على موضوع انه في تصور لقطاع الضفه الغربيه بما هي جزء من يهودا والسامره القديمه اليهوديه حسب ادعاءات وفي تصورات بينما قطاع غزه عم بحاول يلاقوا له حل ولهلا مش لاقيين له حل وزي ما حكى بالدور يوم من 48 انه يرمي اهل غزه بالبحر ويخلص منهم شكرا شكرا المتحدثين نحاول
انه في اجيال كامله الان لا تعرف شيء عن القصه وعن غزه. نحن نذكر في عندنا شيء يعني بدنا برامج مباهم على صعيد التثقيف والوعي والوحده السياسيه للحفاظ على نوع من انواع الهويه المتماسكه من القصه شكرا دكتور. ما بتقولوا مخيمات 
كان ردهم دائما نحن في حاله استنفار دائم نحن نناضل لغايه الان لم نعود وبالتالي نضالنا راح نستمر حتى عودتنا فهذا هذا التعبير او هذا المصطلح ورد من اللاجئين وللامانه يعني معظم اللي قابلتهم من في خلال عمل الميداني كانوا اميين او امنيات لكن التسييس نسبه التسييس او التيشئه السياسيه في غزه لا مثيل لها وهذا اللي بيساعد نعم في اوائل في اوائل التسعينات وانا بتوقع انا بتوقع انه نسبه التسييس حاليا لدى لاجئي غزه ولدى سكان غزه اكبر بكثير علشان هيك الاحتلال الاسرائيلي مغني جدا بوقت المستقبل في محاوله لضرب مقاومتهم مقاومه الشباب والتخلص من هاي الفئه العمريه اللي هم مقاومين الغد بشكرهم جميعا على ملاحظاتهم القيمه بالنسبه لملاحظات الدكتور عبد الجواد معاه تماما انا فيها بس الانتباه انا موضوع ورقتي اللي الاستراتيجيات والسياسات الاسرائيليه تجاه حركه حماس في قطاع غزه مش الاستراتيجيات والسياسات تجاه قطاع غزه فبدنا نميز بين هالنقطتين وهذا طبعا اجابه على التعليق اللي هو الاستاذ حسن في توجه لي سؤال من قبل الدكتور عدنان كل احترام له يعني مشارك العزاء لشغلتي الشهيرين نسأل الله أن يتقبلهم سألني شو هو المقصود في الصمود السياسي؟ بعرف أنه في ناس بيكرهوا الشعارات وبيعتبروها نوع من الشعبوية لكن المقصود في الصمود السياسي أنه كان مطروح على حماس في قطاع غزة قبول بالشروط الرباعية ومن ثم إذا قبلت بالشروط الرباعية أنه تدمج في العملية السياسية والمجتمع الدولي رفضت القبول بالشروط الرباعية وبالتالي هذا يعتبر نوع من أنواع الصمود السياسي شكرا لكم شكرا على والمجتمع اللي حول هذا الجسد بحيث انه ما يكون في له اي دور سياسي واجتماعي في المستقبل. انا ذكرت التشجيع لانها هي كانت النقطه الرئيسيه، لكن الورقه كمان فيها تفاصيل اكثر كيف السياسات الاسرائيليه استهدفت قطاع الزراعه في غزه، استهدفت قطاع المياه، واستهدفت كمان الصيد وقطاع الصيد في قطاع غزه، وكيف انه هذا كان كلياته كان جزء من استهداف هذا الجسد المقاوم. بالنسبه للانفاق انه في جزء كان هو بيقول انه احنا سعيدين بالانفاق في جزء لا في جزء بيقول انه اسرائيل كانت تدفع باتجاه الموضوع تماما مختلف، اسرائيل ما كانت تدفع باتجاه الانفاق، انت لما تلاقي حالك في مكان محاصر عندك خيارين، اما تموت من الجوع او تموت بصاروخ جاي من طائره بدون طيار، فشيء طبيعي انك تبلش تدور على خيار ثالث هو انك تضاع على قيد الحياه، فبهاي عشان انك انت لازم تضاع على قيد الحياه، كان التوجه للانفاق وحفر الانفاق كل هذا الجدل اللي بداي حول الانفاق، ما في جزء سعيد وجزء مش سعيد حول الانفاق، بس هي هيك انه السياسات الحيويه وسياسات الموت عاده بتترك الانسان محاصر بين خيارين، وهو اكيد ما رح يستجيب لا لخيار الموت جوعا ولا لخيار الموت بطائره بدون طيار، فاكيد هو توجه للخيار الثالث اللي هو الانفاق اللي جابت له الطعام اللي كان ناقصه والوقود بعض الادوات الطبيه، وكمان ساهمت فتره من الفترات مرحلة من المراحل بادخال الصواريخ وبناء قوه للمقاومه وبهيك انا بقدر اكون انه دمجت وشملت كل الورقه والتساؤلات اللي بنطرحها شكرا شكرا
شكرا لصمودكم في غزه وفي مصر في القاره وان شاء الله غدا نواصل الجلسات شكرا لكم ونلتقي بكم غدا ان شاء الله مع السلامه